0: Hallo meine lieben Freunde von Shuyako und herzlich willkommen zur allerletzten Folge des G1 Climax für dieses Jahr. Die 29. Aufgabe ist Geschichte. Ich habe jetzt Aufgabe gesagt und nicht Ausgabe. Das ist schon mal ein ziemlich guter Anfang hier. Aber ich werde es nicht herausschneiden. Hier ist wieder euer Chris. Ihr kennt mich. Ich schneide so einen Scheiß nicht raus. Es gehört einfach dazu, wenn man sich verspricht. Ich bin diesmal nicht in weiblicher Begleitung. Ähm, er ist wieder da, kann man sagen. Also nicht der von diesem Buch, sondern Marius ist wieder da <lacht> und Marius, dir geht's nicht so gut, oder? habe ich schon gehört.
1: Nein, 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 ich bin leider komplett krank ähm, <lacht> seit Freitag. Mich hat's komplett erwischt. Ich lieg schon die ganze Zeit flach und ja. Aber Chris hat gesagt Podcast und was macht man nicht alles dafür, um euch ein bisschen was über den G1 Climax zu erzählen. Deswegen bin ich auch hier Krank am Start.
0: Das ist, ja. das ist wirklich sehr löblich von dir. Vor allem, ähm, unsere anderen Kollegen sind alle faule Schweine. Die haben alle keine Zeit oder keine Lust. Deshalb muss jetzt der kranke Marius aus seinem warmen Bettchen aufstehen, oh. wo er gefliegt wird von seiner Freundin und ja, sitzt jetzt hier ja, mit mir am PC und gibt alles hoffentlich. Marius. Das Einzige, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, sei froh, dass du jetzt krank bist und nicht, wenn wir nach England fliegen.
1: Oh ja, das wäre, glaube ich, also da hätte ich mich, glaube ich, mega aufgeregt, wenn es mich so erwischen würde, wenn wir in England sind. Deswegen denke ich mal, ich werde bis dahin nicht wieder krank sein. Ich hoffe, ich werde jetzt diese Woche dann gesund und dann ist ja schon in zwei Wochen England und bis dahin bin ich dann auch wieder topfit. Weil ich glaube, sonst würde mir mit der Krankheit auch nicht das Bier dort schmecken und das wäre auch nicht so schön.
0: Ja, viele Leute sagen, das englische Bier schmeckt nicht, aber ich mag das englische Bier ziemlich gerne. Und es ist jetzt. Es ist eine 50-50-Frage. Falls du das nicht. Oder magst du das? Du hast ja letztes Jahr auch da. Magst du das englische ja. Bier? Auch, also Ale. Also nicht Lagerbier, wie wir das auch in Deutschland kennen. Ale. Richtiges englisches Ale.
1: Ja, hat, hat geschmeckt. Vor allem. Also ein bisschen der, bitter,
0: ne? Immer. Ja, ja.
1: Das ist kein Problem. Was, was wir halt auf jeden Fall dort ausprobieren können, ich habe gesehen, die gehen dort immer mit so dicken Messbechern, können die sich abholen. Da sind dann so vier Becher dran. Ja, und dann kannst du quasi dir deine Bier selber einschenken. Wo das genau? Ist das ist für eine Gruppe von uns wunderbar. Wo genau? Das gab es in der Halle bei New Japan letztes Jahr.
0: Ach, das gab es letztes Jahr in Manchester.
1: Ja, da okay. habe ich gesehen, dass, okay. äh, zwei, dass zwei Reihen neben uns war auch eine Vierergruppe und die haben so einen dicken Messbecher bekommen, so ein paar Becher dabei und die haben sich dann daraus selber immer eingeschenkt.
0: Krass, habe ich gar nicht gesehen, dass es da gibt. Vielleicht also
1: holen wir es uns ja, ich meine.
0: Ja, aber wir sitzen ja nicht miteinander.
1: Ja, aber bei RevPro schon.
0: Stimmt, bei RevPro sitzen wir nebeneinander. Ja, stimmt, wir sehen ja noch bei RevPro fällt mir gerade ein. Ja. Stimmt, ey, das ist ja unglaublich. Ich wollte eigentlich sagen, letztes Jahr in Manchester war ich krank, deshalb hoffe ich, dass es wirklich dir besser geht, weil es war wirklich krass ätzend, erinnerst du dich, letztes Jahr war es wirklich heiß im August ja. in England ja. und Domi ist jetzt nicht dabei, aber Domi war mit mir letztes Jahr in England, in Manchester bei dieser eigentlich schäme ich mich jetzt zu sagen dass das eine New Japan Show, wenn ich die Card von Royal Crest jetzt sehe, aber da kommen wir ja noch später zu, aber ich sag's trotzdem bei der New Japan Show letztes Jahr in Manchester ich habe gehustet wie ein Hund es war grauenhaft heiß war so ätzend. Ich habe fast kein Bier getrunken, weil ich halt Angst hatte, wenn ich halt voll bin irgendwann, dass ich halt mega krass abkacke wegen dem Husten und anfange zu kotzen, weil ist ja klar. <lacht> ja, mit dem Husten, du, du, du schäumst da immer was nach oben, weißt du? So. Und wenn du halt irgendwann so ja, ein paar bierchen intus hast, ist das halt echt extrem scheiße dann. Bei mir geht's gut bisher. Ich fliege am Sonntag. Wir nehmen das hier. Was haben wir heute? Dienstag?
1: Wir haben heute Dienstag. Wir
0: haben ja. Dienstag. Ich fliege am Sonntag nach Griechenland für eine Woche Das heißt, ich komme wieder Sonntags Gehe dann einen Tag drauf arbeiten Vier Tage Und dann bin ich wieder im Flugzeug Wie findest du das denn? Wie findest du meinen jet -Set lifestyle
1: Das ist natürlich ordentlich Das ist natürlich richtig sportlich Aber ja <lacht> Kann man mal ja, machen Kann man auf jeden Fall mal machen, definitiv Nee, also ich habe auch schon mega Bock. Ich freue mich da. Ich werde in der Zeit wahrscheinlich nichts machen, ähm, sondern hier zu Hause sitzen und mich auskurieren. Aber wie gesagt, England, das wird klasse. Vier Tage sind wir da. Ja. Da kann man einiges, da kann man einiges Lustiges anstellen, denke ich mal.
0: Ja, ich weiß nicht, ob wir das schon mal ein bisschen ausführlich erwähnt haben. Ich bin ja ein kleiner England-Fan. Das heißt, ich werde euch da auch den richtigen Guide machen, nicht so einen fucking Touri-Guide, wie es da für 30 Pfund in der Stadt gibt, sondern so einen, so einen, ja, so einen richtigen Underground-Guide mache ich euch. Also, ja, ich, ne, ich führe euch natürlich zu den Sehenswürdigkeiten, aber ich kenne ja so ein paar Tipps und Tricks. Ich war ja, glaube ich, schon gefühlt dreimal in England oder so mittlerweile und, ähm,
1: ja, und wird was lustig. Auf jeden, was auf jeden Fall kommen wird, selbstverständlich für unsere Patronen, das möchte ich schon mal so weit vorausnehmen. Das wird ein kleiner Reisevlog sein von ausgewählten Szenen unserer Reise, die ich persönlich aufnehmen werde.
0: Das ist, das ist das ernst? Das ist, also ich kann sagen, Leute, ich wusste das gar nicht. Ich das gerade zum ersten Mal, dass das passieren wird. Ich freue mich drauf.
1: Ja, also es werden natürlich keine, was dann abends auf den Hotelzimmern passiert, das wird natürlich nicht gefilmt. Allerdings, wenn wir... Äh, also ganz
0: kurz, darf ich drüber, Also unsere sex werden damit nicht gefilmt, möchte er sagen. <lacht> <lacht> Nein. Meinst, ist ein bisschen charmanter. Ja. Aber.
1: Nee, aber wenn wir zum Beispiel durch die Stadt ziehen oder ähm, bei, den, bei der Ref Pro show sind, bei der New Japan-Show sind, ein paar kleine Ausschnitte davon wird es sicherlich geben. Und wenn man dann so einen 5-10-minütigen kurzen Vlog zusammenbekommt von dem Wochenende... Den werden wir euch dann natürlich zur Verfügung stellen, dass alle, die nicht dort in England mit am Start sein können, vielleicht so ein bisschen das Feeling miterleben können.
0: Das ist eine ziemlich coole Idee, die jetzt gerade echt quasi für jeden Menschen auf diesem Planeten, ja live, eine, das war eine Live-Premiere von deiner Ankündigung eigentlich. Ich wusste es wirklich nicht. Finde ich eine coole Sache. Ähm, apropos Patreon, bevor wir in den G1 eintauchen, die letzten vier bzw. fünf Tage in den G1 eintauchen, auch wenn ich im Urlaub bin, es wird noch was geben für euch, Patrone. Ähm, wir haben ja etwas aufgenommen für den Super-J-Cup. Da wird von 1994 etwas online gehen. Und wir werden versuchen, die letzte Ausgabe 2016 auch noch zu reviewen für euch. Machst du was? Hast du was geplant? Kannst du ja auch nochmal eine Live-Bombe platzen lassen? Wirst du es schaffen den 2019er Super-J-Cup irgendwie hier
1: anzuschauen? Also den 2019er werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Den 2016er aber auch.
0: Okay, weil, <lacht> weil ich bin halt, wenn der 2019er ist, da bin ich halt im Urlaub und da habe ich eigentlich keinen Bock mehr, dann abends das reinzupfeifen, ehrlich gesagt. Ähm
1: Nein, also ich werde es ich mir definitiv angucken. Vielleicht ist ja irgendjemand aus dem Shuyaku-Team noch da, der sich den live anschaut, der ihn dann mit mir reviewen wird. Das wäre cool, Und ja. Das wird dann auf jeden Fall online kommen. Sobald das Ding gegessen ist, noch vor England. Aber da schauen wir mal.
0: Ja. Stimmt, wir sind ja... Stimmt, wir können ja dann eigentlich gar nicht direkt einen Podcast machen, weil wir ja in England sind. Genau. Und ich glaube, wenn wir aus England zurückkommen, ist schon das er die erste Show von Destruction.
1: <lacht> stimmt. Ich, ich, ja, das geht jetzt relativ zeitig los ja. ich, New Japan hat, letzten, hat gestern, glaube ich, ein Schedule rausgebracht Für die Destruction Shows Ich gucke mal, ja, 4. September
0: Ach, 4. Okay, da haben wir noch ein bisschen was zu armen, wenigstens wenigstens also
1: wir kommen am Montag wieder Am Mittwoch geht's dann los mit der Road to Destruction
0: Das schaffen wir
1: Ja, das schaffen wir Ich habe
0: Frühschicht in dieser Woche, das heißt, wir schaffen das irgendwie
1: das heißt, das wird nochmal richtig anstrengend bis zum Anfang September und dann ja geht die, kann, die, kann die Destruction Show, kann die Destruction Tour erstmal ein bisschen laufen. Dann ist ja noch Fighting Spirit unleashed im September, also nicht Stimmt, ganz so packe noch... voll wie im August. Stimmt das ist ja auch noch, ne? Yes. Drei Touren in Massachusetts. New York und Pennsylvania.
0: Ja, das wird cool, glaube ich, werden. Also das sind auch coole Locations, das sind alte ECW und aktuelle Ring-of-Honor-Venues, also die Ring-of-Honor aktuell benutzt. Ähm, da gab es ja auch einige Diskussionen zu, aber darauf gehen wir dann ein, wenn, wenn es zeitig ist. Ich würde sagen, wir gehen jetzt in den G1 rein. Darum sind die Leute hier, darum hören die Leute sich das auch an. Und bevor wir hier reingehen, wir werden jetzt gar nicht mehr auf jedes Match eingehen. Das heißt, wir starten mit Midnight... Und in Night 15, die war am 7. August, da gab es natürlich noch andere Matches, wie zum Beispiel Sanada gegen Lance Archer, aber die sind nicht mehr relevant gewesen für den Ausgang des Blockes und wir haben uns jetzt überlegt, dass wir wirklich nur auf die jeweiligen Block Relevanten Matches eingehen Das ist im, sind im A-Block nicht so viele wie im B-Block Ihr wisst ja, wie das abgelaufen ist anscheinend Sonst würdet ihr das vielleicht auch gar nicht anhören Ich hoffe, das ist in Ordnung so ähm, Wir haben uns da auch Für entschieden und Es ist glaube ich auch besser, wenn Marius da <lacht> mit seiner Stimme, mit dem Husten jetzt nicht Um ein Match Diskutieren muss, was irgendwie jemanden Sechs Punkte ergattern ließ oder so
1: ja, das ist, denke ich mal, sehr nett von dir, dass wir ja. da eingehen. Sagt, wenn ich mich zwischendurch mal muten muss, dann habe ich einen Hustanfall. Ähm, nur damit ihr schon mal Bescheid wisst.
0: Ja, dann sind wir am 7. August. Und hier waren zwei Matches relevant für den Blog. Das war zum einen ein Match von Kota Ibushi und zum anderen von Kazuchika Okada. Um, Kotei Bushi hat sein Match gewonnen gegen Sex Saber Junior nach 15 Minuten und 46 Sekunden mit dem Kami Goya
1: Ja, das, Und ist damit äh, auf
0: 12 Punkte gegangen.
1: Das ist ja immer, das war ja damals, als ich noch äh, die WWE geschaut habe, waren die beiden ja im Cruiserweight Classic Stimmt. gewesen. Und das war immer so das Dream-Finale, was man irgendwie so im Hinterkopf hatte, so als Indie-Fan. Kota Ibushi gegen Sex Selber Junior. Jetzt kriegt man es jedes Jahr so fünfmal um die Ohren gehauen. <lacht> Aber ich muss sagen, diese Matches sind halt immer und immer und immer wieder sehr gut. Auch hier wieder, das war ein extrem technisches Match. Es gab schöne, wunderbare Aufgabegriffe, die super von Ibushi gesellt wurden. Es war vielleicht ein bisschen anders als äh, die vorhergegangenen Matches von den beiden aber es hat mir auch sehr gut gefallen. Ich habe hier sogar eine sehr hohe Bewertung von 4,25 Sternen rausgehauen. Ich glaube, Sek und Ibushi haben mich noch nie enttäuscht, was die Chemie anging. Man muss aber auch sagen, die hatten schon ganz klar bessere Matches, hm. äh, gerade zum Anfang. Aber war auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Match und zwei sehr, sehr wichtige Punkte für Ibushi.
0: Ja, wie ich gerade erwähnt habe, also wirklich block... Relevant waren an diesem Abend halt nur zwei Matches, weil zum einen konnte Evil noch den Block gewinnen mit Außenseiterchancen und zum einen halt Ibushi und Okada. Und wie du gerade gesagt hast, Ibushi musste gewinnen, weil ansonsten wäre das Ding mit einem Sieg von Okada eigentlich schon beendet gewesen. Also Zack hätte ja Spoiler spielen können. Das hat, er auch das, das hat er auch fast getan, aber Ibushi hat sich dann... Den Sieg doch noch geschnappt, es ist übrigens das sechste Aufeinandertreffen der beiden seit dem G1 aus dem Jahr 2017 und Ibushi führt in dieser Serie mit 4 zu 2 mittlerweile, Sehr konnte ja im New Japan Cup letztes Jahr und im New Japan Cup dieses Jahr triumphieren, ich weiß noch ganz genau, da haben wir glaube ich auch alle auf Ibushi getippt in diesem Match dieses Jahr ja, stimmt. <lacht> ja, mhm. ähm, Was ich hier ziemlich cool fand, ich muss sagen, ich habe nicht so eine hohe Bewertung gegeben und das Problem ist jetzt einfach, ich weiß auch nicht mehr genau, warum. Weil das, was ich mir aufgeschrieben habe, hört sich nicht mal schlecht an. Aber ihr wisst, wie das ist, da ist der Live-Eindruck und ich gebe ja meistens eh nicht so hohe Wertungen wie andere Personen. <lacht>
1: ähm, War das gerade eine Anspielung? Oder nö, ach
0: Quatsch. Aber das Match ist mit ich habe es mit 3,75 bewährt, was natürlich immer noch ein sehr gutes Match ist. Ich fand das ziemlich cool. Ähm, ja, ich meine, wir kennen es von Zack. Attackiert sehr oft das ledierte Knie von Ibushi. Ähm, das zieht natürlich durch den ganzen Kampf. Ist ja ganz klar. Ähm, eine Sache, die ja, bei den Ibushi-Kämpfen mich ein bisschen genervt haben. Was heißt genervt? Ich möchte das nicht wieder so negativ ausführen, aber. Es gab ja immer diese knöchel story Eigentlich den ganzen G1, oder? Ja. Und das ganze Match wird ja Knöchel bearbeitet, aber am Ende ist immer die Kraft da, diese Knöchel-intensiven Attacken wie Bumai und so auszuführen. <lacht> also, klar, letzte ja. Kraft, Fighting Spirit, ne? Ähm, auch hier wieder typisch New Japan. Die Closing-Stretch. Unfassbar. Wie Kota Ibushi im Orienteering with Napalm Death Schmerzen leidet. Er kommt gerade so in die Seile und Zack ist halt der Bastard, der er ist. Er stompt halt weiter auf den Knöchel von Ibushi.
1: Oh ja, das war übel. Cradelt
0: ihm mehrmals ein, aber Ibushi kommt immer und immer wieder raus. Und was ich so super interessant finde, wir fühlen uns ja immer alle ganz schlau bei Twitter und bei Facebook und in Podcasts und etc. pp. Aber die Leute in Hamamatsu haben abgekauft, dass Zack Ibushi besiegt am Ende. Sie haben es gekauft, aber Ibushi hat es dann geschafft. Er hat dann wieder so einen seiner brutalen Headkicks zeigen können gegen den Kopf von Zack. Es gab das Boomer hier bis zwei. Ich glaube, das Boomer hier... Mit dem Boomer hier wird er niemals ein Match beenden. Das ist halt immer die Vorbereitung für den Kamigoi und der ging dann auch bis drei. Er hat einen Kamigoi gebraucht. Warum ich das erwähne? Ähm... Ja, in den nächsten Matches von Kota, kleiner Spoiler, wird der Kamigui nicht mehr, also ein Kamigui wird nicht mehr reichen. Ähm, ja, die beiden haben eine unfassbare Chemie, muss ich sagen. Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass von den sechs Matches irgendein Match schlecht war. Und sechs Submission-Konter sind halt der absolute Wahnsinn. Ich glaube, ich habe es bei Twitter geschrieben, ich bin mir nicht mehr sicher. Oder war es beim Discord? Ich, ich, bin's, ich weiß es gar nicht mehr, vielleicht weißt du es noch. Habe ich halt geschrieben, wer mit Zack oder wer Zack die Klasse immer noch abstreiten möchte, der hat für mich den Schuss nicht gehört.
1: Ja, das ist, äh, wie du schon erwähnt hast, ähm, wenn die Leute da abkaufen, dass Zack legit Kota Ibushi besiegen kann, wo es am letzten Tag quasi auf dieses Finale genau. Okada Ibushi hinausläuft, einen Tag später, also einen Turniertag später im A-Block, das ist dann schon ganz große Klasse, muss man sagen, also das ist dann wirklich schon ganz große Klasse und ja, Sek mag vielleicht nicht der Charismatischste sein oder so, aber durch seine Submission, durch seine Technik, die er da zeigt, durch sein Healwork, ist es einfach grandios, wirklich, also Sek macht extrem viel Spaß das dann zusammen noch in der Mischung mit Takamichinoku, den wir jetzt ja leider nicht hatten beim G1, was ich sehr schade fand, äh, ist das doch ein wirklich, wirklich guter Charakter gerade und mega on fire.
0: Ja, vor allem seine Submission-Konter sind halt abartig. Ne? Also er hatte auch, glaube ich, eine Szene gehabt, Ibushi macht ja immer seinen Powerslam und danach soll es halt diesen Moonsault direkt geben. Und was macht Zack? Er zieht nicht wie andere die Knie hoch, er springt irgendwie auf und und krallt sich halt Ibushis Bein im Flug und lediert halt das Knie weiter. Krass einfach. Ibushi damit mit zwölf Punkten und im Endeffekt war es dann halt auch egal, was im nachfolgenden Match passiert bezüglich Okada und Evil, weil auch wenn Okada gewinnt, Ibushi hat ja die Chance am letzten Tag den Block zu gewinnen aber Obacht, Evil hatte den Tiebreaker über Ibushi. Das heißt, unter Umständen hätte es noch irgendwie einen Dreher gegeben und Evil hätte den Block gewonnen. Dazu kam es aber nicht. Okada besiegte Evil nach 27 Minuten mit dem Raymaker. Und ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ob wir das im ersten in der ersten Woche Review-Talk gemacht haben. Ich glaube, wir haben so ein bisschen gesagt, ja, Evil war jetzt noch nicht so gut, aber ich fand, Evil hat sich so krass gesteigert im G1 und hat mir wirklich Spaß gemacht. Und er ging halt auch wirklich mit Okada toe to toe ne? Also es war jetzt nicht so, dass Evil hier wirklich der Unterlegene war.
1: Ja, für mich war das Match definitiv Evils bestes Match im Turnier. <lacht> Ähm, es hat halt einfach alles so ein bisschen gepasst. Man hat Evil, ich habe von Anfang an darauf geachtet, weil es ging ja für Evil noch um etwas. Hm? Und ich fand, man hat am Anfang gerade so die ersten zehn Minuten extrem gesehen, wie Evil total konzentriert, so ein bisschen distanziert auf Okada war, dass er sich da nicht zu irgendwas hinreißen lässt oder sowas, sondern so ein bisschen distanziert halt, ist, sich genau überlegt, wie gehe ich jetzt vor in diesem Match, um Okada hier zu knacken. Und diese Story wurde wunderbar verkauft Und das Match hat richtig, richtig Spaß gemacht Evil hat gezeigt, was für ein guter Wrestler er eigentlich ist Er ist ja immer so ein bisschen ähm, Man hat bei Evil ja immer so ein bisschen die Vergleiche mit Zanada. Mhm. Das hat sich ja so ergeben Und Sanada hat sich ja bei allen so ein bisschen so als der Ja, internet ding äh, ja. rauskristallisiert So die letzte Zeit Ich meine, das ist ja auch nicht ganz unberechtigt Er hat super Leistungen gebracht Gar keine Frage aber man darf halt Evil auch nicht vergessen Der ist halt auch ein wirklich super talentierter Wrestler Natürlich nicht so athletisch im Ring wie Sanada Er ist halt schon etwas bulliger mhm. Aber ist halt auch quasi mit die Zukunft von New Japan Und der liefert halt auch immer richtig gut ab, wenn er möchte
0: Ja und was halt ein bisschen schade ist Aber das, ist, das gilt glaube ich für sehr sehr viele Matches in diesem langen Turnier das Match war wirklich gut, aber es geht halt irgendwie unterm G1. Weißt du was ich meine? Also du, du hast halt so eine Dichte an fetten Matches, wo du dann halt... Oh, fuck. Wo, also, wo du irgendwann so bist, so oh, fuck. Ich hab ganz, ganz vergessen. Okada evil war doch auch absolut fantastisch. Es ist unfassbar. Und ich finde, das Match war auch wieder dieses typische New Japan Match. Seit... Okada quasi so der, der Rainmaker ist. Also seit 2012, 13 halt. Diese Reversal, dieser Reversal-Kram, diese Reversal-Matches, die sind ja so mittlerweile so das typische New Japan-Match gewesen äh, geworden. Ich hab mir das aufgeschrieben, ja, es ist unfassbar und das sind nur die letzten Minuten. Lariat wird gekontert in Dropkick, Darkness Falls, Darkness Falls wird gekontert, Tombstone direkt danach von Okada wird gekontert. Dann gab es eine fette Lariat für 2, der Darkness Falls für 2,9. Und auch hier wieder, die 3000 Leute in Hamamatsu haben abgekauft, dass fucking evil das Match gewinnen wird. Vor allem nach den Darkness Falls. Der Everything is Evil wird gekontert in diesen Short Rainmaker. Okada hat immer noch Risk Control. Es gibt noch einen, der dritte soll folgen, der wird wieder gekontert und pass auf, was jetzt passiert. Alle Konter, die ich gerade vorgelesen habe, die ich gerade geäußert habe, passieren wieder. <lacht> genau <lacht> gleich. Dann gibt es, Evil hat, ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist, Evil hat diesen Headbutt etabliert im G1, der eine richtige Waffe geworden ist, habe ich das Gefühl.
2: Mhm. Ist dir das aufgefallen?
0: Der, der macht in, in, in den Closing-Stretches immer so einen krassen Headbutt, wo du, wo du siehst, wenn der Headbutt auf die Brust des Gegners kommt, so die ganze Seele des Gegners fällt raus, so hart ist der Headbutt quasi, weißt du? Und es ist immer die Vorbereitung für seine Lariat gewesen, die er auch wieder krasser etabliert hat, die hier auch bis fast 3 wieder geht. Aber Okada gewinnt das Match, indem er danach den Evil, den Everything is Evil kontert und dann nach dem Rolling Rainmaker den richtigen Rainmaker zeigt. 27 Minuten und auch hier wieder, wir fühlen uns alle so schlau, oh, wir sind so smart, Smartmarks und alles. Das Match ist nicht umsonst 27 Minuten lang, weil die wussten halt, dass die Leute in der Halle ihnen abkaufen werden, dass Evil gewinnt. Und das hat man hier mehrfach versucht und hat es mehrfach geschafft in dem Match. Aber Okada braucht fast die komplette Zeit, um Evil zu besiegen. Fantastisches Match. 14 Punkte Okada. Durch diese Niederlage ist Evil aber de facto eliminiert gewesen und wir haben am letzten Tag dann das Showdown und den A-Block bekommen, worauf wir natürlich gleich eingehen. Okada gegen Ibushi. Ich glaube, man will jetzt nicht großkotzig sein, aber das haben wir alle getippt vorher.
1: Ja, davon konnte man eigentlich ausgehen, als man dieses Match am letzten Tag gesehen hat, dass nur noch die beiden leben werden. Das waren ja auch zwei Favoriten mit auf den Sieg. Kann man ja im Endeffekt sagen und vorher, man wird halt leider immer so ein bisschen gespoilert durch die Cards das ist halt so ein bisschen schade ähm, aber gerade auch äh, am letzten Tag im B-Block wusste man halt auch nicht genau, okay, was wird passieren man hatte dieses eine Match, aber wird man dann durch ein anderes gespoilert, das kann natürlich immer noch irgendwo sein aber hier, man hat es wunderbar verkauft bei den beiden Matches, es wäre natürlich wirklich ein Ding gewesen, hätte Evilia Okada besiegt, das wäre ja, aber für die Leute in der Halle wäre es was möglich gewesen und das macht, denke ich, einen guten Wrestler aus, wenn du es halt wirklich abkaufst. Das sehe ich halt auch manchmal so bei, bei WXW, wenn ich sage, okay, ja gut, auf das Match freue ich mich jetzt nicht so, weil ich halt schon weiß, wie es ausgeht und dann verkauft mir das andere Team so, dass ich denke, okay, fuck, das kann gerade wirklich passieren. Dann passiert es nicht, aber es war dann halt einfach ein großartiges Wrestling-Match und das haben die ja auf jeden Fall gezeigt und Evil sollte man definitiv nicht äh, unterschätzen, was seine In-Ring-Leistung und generell alles angeht. Ich meine, der hat das beschissenste Gimmick von allen.
0: Ja, und macht und, das meiste draus, ja. Genau, so. und,
1: und verkauft das so perfekt, ja. Das egal. stimmt,
0: ja. Ähm, ich muss hier bei einer kleinen Sache jetzt widersprechen. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass das, wie sie in dem B-Block gebuckt haben, dass das halt im A-Block eher passiert. Dass quasi im A-Block am letzten Tag vier Leben oder drei und den B-Block nicht. Genau, ich hatte halt gesagt, dass Kenta... Im Endeffekt hatte ich ja recht. Kenta wurde von Sek besiegt, aber Kenta war ja schon eliminiert. Und ich habe auch gesagt, dass Osprey Tanahashi spoilert, nur war Tanahashi halt auch schon raus. Das waren halt so meine vier. Ich habe halt gedacht, Okada, Ibushi, Kenta, Tanahashi sind alle am Leben. Und Kenta wird von Sek besiegt raus, Osprey von Tanahashi, äh, Tanahashi von Osprey raus. Und dann gibt es im letzten Match halt um die Divorce, im Endeffekt ist das im B-Block dann am letzten Tag passiert, ich habe halt genau umgekehrt gedacht ich habe gedacht, im B-Block geht's halt nur noch um Jay White äh, und ähm, Naito und vielleicht noch Mox Living Juice, aber ich habe nicht gedacht, dass da am letzten Tag halt so viele noch leben, aber wir gehen jetzt in den B-Block, dann können wir ja da mal drüber sprechen, denn ähm, in Yokohama war die Halle ausverkauft mit fast 5.000 Leuten, also 20 Leute hätten sie vielleicht noch irgendwo auf den dächern oder so draufpacken können, dann wäre die Halle halt mit 5.000, so waren es 4.983, super, no way, can't see, full house. Und es waren, wie wir das gerade angeschnitten haben, ein paar mehr am Leben. Mox war am Leben, Naito war am Leben, Goto war am Leben, Jay war am Leben, Ishi war am Leben, ich meine auch Jano war sogar noch im Leben und Juice glaube ich auch noch. Ich glaube, ja. Juice wurde an diesem Tag nämlich auch. eliminiert. Also wie ihr seht, es waren ein paar mehr als im A-Block und ich hatte es genau andersrum in Verdacht. Auch wenn ich sage, ich habe gedacht, dass Juice ein paar Punkte mehr holt, aber das ist halt auch eine andere Sache. Es gibt halt immer, irgendwo müssen Leute halt verlieren, ne? So, das ist halt so. Ähm, dann gehen wir hier auf... Ja, auf das Jano-Match gehen wir jetzt nicht mehr ein, weil das, ich glaube, Jano war auch eliminiert schon, oder? Kann das sein, dass Juice und Jano auch schon el eliminiert Janu waren? Jano
1: hatte an dem Tag noch Chancen. Ne, gar nicht, der war auch schon eliminiert. Der war nämlich
0: Shoshi Tiebreaker ja. eliminiert, der hatte zwar auch 8 Punkte, aber der war durch Tiebreaker, glaube ich, eliminiert schon.
1: Aber das, aber das Match gegen Taichi kann ich nur Empfehlung geben, das war definitiv eins der unterhaltsamsten Jano-Matches in dem Turnier.
0: Ich glaube, auch das hatten mir in der Preview vorausgesagt, dass das passieren wird.
1: Ja, das war einfach so diese beiden total unterschiedlichen Charaktere treffen aufeinander. Das war wirklich, wirklich lustig und wirklich, wirklich gut gemacht. Hat echt Spaß gemacht. Es ging halt wieder nur fünf Minuten, aber für ja, ja. diese fünf Minuten. Ich fand vieles, was Jano gemacht hat, diesen kleinen, ist gar nicht mal so lustig. Nee. Aber das war definitiv, also da musste ich ein paar Mal lachen, als die sich das Ringpolster da gegenseitig zugeworfen haben. Mm, mm. Und der Ref dann immer, ey, tu das weg. Dann wirft das dem anderen zu, tu das weg. Und dann wird es dem Ref zugeworfen und die beiden zeigen auf den Ref, ey, mach das weg. Das war echt, das war echt geil gemacht, also wirklich.
0: Ja, kann ich dir nur zustimmen. Ähm, ich habe da jetzt mir nichts notiert, weil ich halt, ja, weil Janu halt schon eliminiert war, habe ich das halt ausgelassen. Jetzt hier. Ich habe angefangen halt mit Naito gegen Kopp. Naito war noch äh, im Rennen, Kopp nicht mehr. Und der zu Naito hat dieses Match nach zwölf Minuten, glaube ich, mhm. wenn die Zeit hier richtig ist, ähm, gewonnen mit dem Destino. Und ich bin gespannt, wie deine Meinung zu diesem Kampf war, weil ich habe da wieder echt gemischte Gefühle in mir.
1: Also ich finde, Kopp hat sich echt äh, gut verkauft in dem Turnier. Gegen Naito war auch für mich Jeff Kopp's bestes Match in dem Turnier.
0: Besser als gegen Ishii? Ja. Okay.
1: Tatsächlich ja. Ist nicht das alleinige Match of the Tournament von ihm, sondern ich hm? habe das auch noch gegen Shingo eingetragen. Hm? Das fand ich auch noch extrem gut. Aber ja, Cobb hatte hier die geringste Matchqualität. Wahrscheinlich im Overall hatte kein irgendwie wirklich herausragendes Match, fand ich. Mhm. Aber das gegen Naito war auch wieder, ja, in Ordnung, gut. Kann man sich auf jeden Fall geben. Die beiden hatten eine wunderbare Chemie miteinander, fand ich. Das hat sich super, super ergänzt. Diese harten Aktionen von, von Jeff Cobb, äh, dann die Aktion von Naito, dann Zeit Naito, irgendwelche beweglichen Aktionen, sage ich jetzt mal. Cobb kann die mitgehen mit seiner Statur. Äh, das war schon war schon cool gemacht. Ne, also ich fand das Match overall für zwölf Minuten, das war so ein richtig schönes, nach so einem, so einem Yano-Taichi-Match, was man halt jetzt nicht wirklich ernst nehmen kann, von der Matchqualität kam direkt dieses Match und das hat mir gefallen. doch.
0: Okay, also ich muss sagen, dass Kops so für mich einer der schwächsten Performer im G1 war, das werden wir auch später bei meinen Noten sehen, also wir haben, wie das ja schon die ganze, ganzen Polys gemacht haben über den G1 halt äh, Sterne vergeben, wir haben das halt im Durchschnitt gerechnet, und kleiner Hint, bei mir ist Kop ziemlich weit unten gelandet, muss ich sagen, Kopp und ich haben eine sehr komische Beziehung, ich glaube darüber weiß jetzt jeder, der unsere Podcasts hört, ähm ich muss aber dazu sagen, dass ich ihn ja sehr gelobt habe in der ersten Woche und danach ging es halt irgendwie bergab. Ich habe dem Match gerade mal drei Sterne gegeben. Ähm Was solide ist natürlich, aber es war halt nicht so ein Banger, wie man es vielleicht hätte erwarten können, weil wir haben ja darüber auch schon gesprochen, dass Kopp halt besser mit Leuten wie Naito und Co., also die halt ein bisschen athletischer sind, als mit einem Goto oder sowas, kann. Aber ja, vielleicht habe ich mir ein bisschen mehr erwartet. Was man natürlich auch sagen muss: Butter bei die Fische. Jetzt muss ich mal doch wieder äh, die, wir als hier Smart Marks quasi loben. Da hat mir halt komplett das Drama gefehlt. Vielleicht auch. Weil du halt wusstest, dass Korb hier äh, Night nicht aus dem Turnier nimmt. Weißt ja. du, also das, ist, vielleicht lag es halt auch daran, ähm, ja.
1: Für die Fans in der Halle wird es dann wieder. Ja, die lieben halt Night, ja, sowieso,
0: genau. Also, mir hat hier ein bisschen das Drama halt einfach gefehlt, vielleicht. Und die Überzeugung, dass Jeff Cobb Night aus dem Turnier nimmt. Aber ja, in der Halle wäre ich vielleicht mehr abgegangen als vom Bildschirm. Da war es halt eher ein solides Match, aber kein Riesenausresser nach oben. Night hat das Ding halt per Destino gewonnen. Hat kurz zuvor den Tour of the Islets in diesem ja er macht halt jetzt immer irgendwie so ein, so wie nennt man das, so ein so Snap-Destino, also so einen so kurzen, schnellen und danach gibt es halt den richtigen erst und diesen, diesen Snap-Destino nenne ich ihn jetzt mal, der geht halt auch immer nur bis, bis zwei, das ist halt so wie der Boomer hier bei Ibushi, halt die Vorbereitung halt ja. und danach war halt Schicht im Schacht halt.
1: Oder so die normalen Rainmaker, bevor dann der richtige genau. Rainmaker kommt.
0: Genau, ja. Ähm, ja, danach gab es John Moxley gegen Hiroki Goto, auch hier beide noch im Rennen, aber hier Obacht, Moxley musste verlieren, damit Naito überhaupt noch am letzten Tag am Leben war. Das heißt, Naito musste Backstage quasi Goto die Daumen drücken und es hat gereicht. Hiroki Goto gewinnt mit dem GTA nach 8,5 Minuten.
1: Ja, und das war auch so ein bisschen, was ich mir durchgerechnet habe, wo ich dachte, oh, was machen die? Weil als dann äh, Moxley nach dem Naito-Sieg immer noch ungeschlagen war und ich mir dann mal so ein bisschen das Turnier, habe ich mir dann mal zurechtgerechnet, dachte so, naja, Naito ist eigentlich für mich so, müsste eigentlich der Gewinner des B-Blocks sein. Der ist jetzt eliminiert, wenn Moxley noch ein Match gewinnt. Mhm. Gut, Moxley hatte dann Jano gehabt. Da kann man sagen, gut, gegen Jano wird er wahrscheinlich irgendwie den kürzeren ziehen. Da war dann noch ein Jay White dabei. Da konnte man sagen, okay, da auch. Äh, Juice Robinson, die beiden haben ja die Story zusammen, die es ja schon vorher gab. Mhm. Ähm, mit dem, mit dem Title-Match. Er hat ihm ja den Titel abgenommen. Da dachte ich, okay, da macht man dann irgendwann mal ein Rematch-Fit zwischen den beiden, in dem Juice jetzt hier gewinnt. Aber bei Goto habe ich es ganz ehrlich null gesehen, dass der gegen Box die gewinnt. Ja, und dann ist das Match in acht Minuten vorbei. Und Goto besiegt Moxley. Fand ich sehr, ja, ich würde es nicht sagen überraschend.
0: Aber es musste ja passieren.
1: Weil es, ja, weil es war halt schon irgendwie klar, dass es passiert weil Sonst wäre Naito genau. am letzten Tag halt schon tot gewesen. das Richtig. Halt Deswegen dachte ich schon, es wird passieren, okay. Aber so, hätte man mir jetzt einfach nur so die Karte gezeigt und noch keine Ergebnisse davor, hätte ich gesagt, niemals besiegt Goto Moxley.
0: Nee, aber es musste ja, genau, es musste halt aus den ja. ja, aus den Umständen, die du jetzt angesprochen hast mit Naito, musste es ja passieren, er hätte ja auch per Count oder so gewinnen können, das ist jetzt ich glaube, das vergessen immer viele beim G1, wenn sie den tippen oder so dass man halt auch Matches gewinnt, per Countout oder halt per DQ wenn es mal eine DQ gibt oder per Pipapo halt aber gut, hat clean gewonnen mit dem GTA nachdem er kurz vorher ja den Death Rider gecountert hat auch hier wieder. Es gab auch wieder so einen schnellen Death Rider, dann es halt den normalen geben, den er aber halt ausgekommen hat in GTA und dann halt das Match gewonnen hat. Ich fand das für die Matchzeit war das ein sehr solides Match. Hab ja auch drei Sterne gegeben. Auch hier wieder nichts krass großartiges, aber für was auch. Du kriegst 845 Zeit. Dafür war es halt wirklich gut. Ähm Hättest du Bock dass Goto Moxi mal irgendwann Challenge für Destruction oder sowas. Ich meine, okay, am letzten Tag hat wir können es ja sagen, dass Juice halt Mox besiegt hat dann noch. Ähm, aber jetzt mal ganz ehrlich, ich glaube mit Goto Mox füllst du eine kleine Halle.
1: Hundertprozentig, klar. Warum nicht? Sowas auf einer Destruction Tour zum Beispiel zu bringen. Ja, äh, eine kleine
0: Halle-Headline, ne?
1: Es kommt natürlich darauf an, wie tritt sie jetzt weiter bei der ja, ja, Mission auf? Nimmt er jetzt jede Tour mit? Die halt geht, die sich nicht mit All Elite Überschneidet, das wäre ja zum ja. Beispiel Die Destruction Tour, die wird sich nicht überstreiten Tritt er nur bei den großen Events wie King of Pro Wrestling und Power Struggle auf Wie wird das Ganze ablaufen Aber so, ja, hätte ich da auf jeden Fall Bock drauf Wie gesagt, zu Goto, Das ist so ein ganz spezieller Fall bei mir Da komme ich äh, noch drauf zu sprechen Wenn wir zu den Gesamtbewertungen gehen da werde ich definitiv noch ein paar Worte zu Goto verlieren, aber ja, generell, ich hätte da wirklich Bock auf das Match dabei. Ich meine gut, dass Jano dass kein Match kriegen wird, das ist klar.
2: Ach, ja.
1: Ähm, Natürlich. Aber, aber, er hat gegen drei Leute verloren. Ähm, wenn er gegen Goto das Match bekommt, keine Ahnung, oder gegen Juice bei King of Pro Wrestling, gegen Goto bei, bei Power Struggle und gegen White bei, bei Wrestle Kingdom, warum nicht?
0: Ja, also, Juice wird auf jeden Fall sein Rückmatch bekommen, ob Goto überhaupt jemals eins bekommt? Das muss ja, ja. nichts heißen. Ne? Es war jetzt einfach nur von mir so eingeworfen, weil ich das eigentlich eine cool, coole matchbauung finde. Jetzt ist auch die Frage, Moxley durfte ja bei beim G1 Open in Dallas ja quasi nicht vor laufenden Kameras laufen. Das gilt aber nur für National Television, glaube ich. Ist das, heißt das denn quasi? dass Juice gegen Moxley auch bei dieser Fighting Spirit Unleashed Tour kann stattfinden Boah. das ist ja gestreamt und wird glaube ich auch gar nicht live gestreamt das ist halt wie Royal Chris, das wird so ein VOD Ding wieder
1: das ist eine gute Frage um. ne
0: weil das wäre ein cooles Match für Amerika
1: ja, normalerweise der US-Title muss halt eigentlich auch bei den Amerika-Shows verteidigt werden. Ja gut,
0: da scheißen ja drauf, ne?
1: Ja, aber so war es <lacht> ja, halt, so ja halt eigentlich auch mal gedacht. Ja, ja, der klar. -Title, ne, wegen der USA-Expansion <lacht> erschaffen wurde. Ja, keine Ahnung, also man kann es machen, aber es würde halt auch so passen, wenn man wenn man ihn bei King of Wrestling, Power Struggle und Wrestling Kingdom auftreten lässt gegen die drei Leute, gegen die er verloren hat. Ich denke, das ist okay.
0: Und damit können wir sagen, das G in G1 steht weiterhin für Goto, denn er hat jetzt dadurch 10 Punkte und war damit live am letzten Tag und hat sogar Shirts gedruckt. Also nicht er, sondern New Japan hat Shirts gemacht. Mit The G in G1 stands for Goto. Kein Scheiß. Meinst du, das kauft sich überhaupt jemand?
1: Ohne Scheiß, ich find's so geil, ich würde sogar tatsächlich machen
0: Geiler Typ Was man sagen muss, wir haben glaube ich In Woche 2 ein bisschen gemeckert weil, Oder in Woche 1 sogar Dass Goto halt White besiegt und dann halt dreimal verliert Aber ganz ehrlich Diese kleine Sache mit L.A. Dojo die, hat, die Story hat ja jetzt was gebracht Weil Goto war dann halt einer derjenigen Die am letzten Tag den Block noch gewinnen könnten Also war ja alles richtig eigentlich gemacht
1: Ja und ich erinnere mich <lacht> nur daran Wie ich noch am meckern gewesen war Am Anfang als wir aufgenommen haben und Goto dann quasi so viel am Stück verloren hat, mhm. ich so, ach nee, Alter, was machen die denn mit dem? Ja, genau. Und dann liegt er halt trotzdem noch am letzten Tag, da muss ich sagen, okay, es ist dann doch geil. Oh ja, ich sehe es hier gerade, das T-Shirt. Das ist ja, Es ist geil, ne? Go to number 1, Hiroki. Das ist. <lacht>
0: <lacht> ja, grandios, ne?
1: Ja, aber es gibt es leider nur wieder in Weiß. Das finde ich halt... So ja, cool. das ist halt
0: nix, ne? Ne. Mag oh, auch keine Weiß-Shirts. Oh,
1: man kann das in 5XL bestellen.
0: Oh, das ist interessant für manche Leute. Nicht für mich, aber...
1: <lacht> nee, für mich auch nicht. 5XL. Nee, aber es ist... Das ist ein lustiger Gag, auf jeden Fall. Ja, ja klar. Ich cool. Warum nicht generell? Es haben, es haben, gab ja jetzt wieder viele neue T-Shirts, wie ich gerade aktuell sehe. Ja. Jetzt nach der G1 Tour. Auf jeden ähm, Fall. Das das von Kota Ibushi hat mir übrigens, wo wir gerade bei T-Shirts sind, das von Kota Ibushi, was er im Finale getragen hat, hat mir übrigens auch sehr gut gefallen, weil es endlich mal ein schwarzes Kota Ibushi-T-Shirt ist. Ja. Der, ja immer, der kriegt ja immer nur weiße T-Shirts. Ja. Ich,
0: ich auch. Das ist auch, ey. Sollen wir zum nächsten Match gehen?
1: Gehen wir zum nächsten Match, ja.
0: Jay White besiegt Juice Robinson nach 23 Minuten mit dem JTO. Mit dem Juice Tap Out. TTO, Tanahashi Tap Out, <lacht> Juice Tap Out. <lacht> oh Mann, ja. Wie fandst du das Match?
1: Ja, es, ich, ich fand's cool. Ich meine, die beiden waren ja zusammen im, <lacht> im New Japan Dojo quasi gewesen. Hm? Da gibt's ja auch noch immer die schönen, lustigen Videos von damals, wo die mit Finlay am Frühstückstisch sitzen und so. Ja, hat mir tatsächlich Relativ gut gefallen Ich habe die Matchzeit Schon gesehen, bevor ich das Match Bevor ich mir das Match anguckt habe Dachte ich, oh, 23 Minuten Juice gegen Jay Naja, okay Aber es gab dann wirklich coole Sachen, so wie den Pulp Friction auf den Stuhl das fand ich extrem, extrem krass Also das dass, also der ging halt nicht durch Aber dass Jay den so ausgekontert hat Und Juice da auf den, auf den Stuhl drauf wirft Das ist halt so im Gedächtnis hängen geblieben Ja, Jay natürlich mit, mit Heal-Taktiken Geht da aufs Bein von Juice Kann man definitiv so machen, das Match War jetzt nichts extrem herausragendes Aber mir hat es gefallen Ja, doch
0: Ich fand das Match auch gut und
2: ähm, ich habe doch gut bewertet, dreieinhalb. Jay rächt sich für letztes
0: Jahr. War das Fighting Spirit Unleashed? Als äh, Juice ihn besiegt hat um den US-Belt? Ich meine ja. Kann sein. Und er hat ja nie eine Revanche bekommen quasi. Jetzt hat er es bekommen, hat Juice besiegt, Juice eliminiert. Und ich. Ich finde, ich finde die beiden, die, die harmonieren ziemlich gut, muss ich sagen. Und ich fand das Pacing des Matches halt auch wirklich gut für 23 Minuten. Also die beiden, die Leute, ne, die über Jay White lästern, ich muss mal was sagen, in diesem Match hat man wirklich gesehen, dass der Junge nicht dumm ist und alles und dass der Wrestling auch kapiert hat, weil wie der hier halt auch das Pacing mit Juice macht. Du bist halt nicht, keine Ahnung, wie, wie bei einem PWG-Match, wo du halt dann in 23 Minuten quasi so, du guckst dir das an und das ist, das ist halt nur so Move-Wurst. So Move, 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 ne? Sieht halt schön aus, aber hat halt nichts mit einem Wrestling-Match in dem Sinne zu tun, weil da halt etwas fehlt. Story. Und... Die beiden haben es kapiert. Die machen in 23 Minuten, die übertreiben es nicht. Es fängt langsam an, das Pacing ist wirklich gut. Ja, diese Heel shenanigans mit Gedo, okay, ne, kann, kann ich alles verstehen. Aber ich finde, hier war es dann auch wieder relativ passend. Und mir das Match wirklich sehr gut gefallen. Aber was mir wirklich missfällt, ist, ich habe in neuen Matches, glaube ich, gesehen, dass der Ref bei einem J-White-Match K.O. geht.
1: Na, ja, das ist M natürlich.
0: Bei Heelschnelligans könnte man vielleicht mal zwei, dreimal weniger darauf bauen, dass der Ref kaputt geht. Ich meine, du hast einen Manager, lass den doch einfach wenigstens den nur ablenken und nicht, dass der immer zu Boden geht halt, ne. Aber ansonsten, mir hat das Match gefallen, wirklich.
1: Das Match gab es übrigens beim G1 Special. Das war das Dankeschön,
0: nicht Fighting Spirit anliegt. Ja.
1: Bei dem Event, wo es auch Kenny gegen Cody gab, wo es dann den Bullet Club Turn gab von den Ach. Bullet Club OGs. Hm. Das war das Event. Das war auch das Match mit, mit dem Josh Barnett Ding. Stimmt. Wo Josh Barnett sich da so aufgeregt hat. Ja,
2: stimmt, stimmt. Ja.
1: Ja. Und das ging auch 23 Minuten fand ich allerdings bei weitem nicht so gut wie dieses Match im G1. Also man hat gesehen, die beiden haben sich in ihren Charakteren zu so damals, wenn ich mir die Bilder angucke, einen Jay White, der da steht mit einem kleinen Milchgesicht hm. äh, und auf großen bösen Mann macht, und einen Juice Robinson, der mit einem, ja, der mit einer Stern, der mit einer bunten Sternenbrille rauskommt haben sich die beiden in ihrem Charakter wirklich, wirklich sehr gut entwickelt. In, ja, das war im Juli in knapp einem Jahr.
0: Ja, Jay White ist ein absolut fantastischer Charakter. Ich glaube, wer das nicht kapiert, der hat Wrestling nicht kapiert eigentlich. Also ich möchte jetzt hier nicht wieder wie der Oberschlaue herkommen und alles, aber Leute, come on, also Jay White ist ein fantastischer hier Und zu Juice, meine Meinung von Juice ist ziemlich hoch. Ich finde es geil, dass er seinen Charakter weiterentwickelt hat. Das habe ich ja bei Sanada und das kritisiere ich auch weiterhin bei Sanada immer noch. Weil Juice ist zwar immer gut gelaunt, aber er weiß, fuck man, wenn es um wichtige Matches geht, dann muss ich halt eine Schuppe draufleben. Das merkt man bei Juice immer ziemlich krass. Und das find, ist eine ziemlich coole Character Edition auf jeden Fall. Apropos, es geht um die Wurst. Shingo gegen Ishi danach. <lacht> <lacht> und... Schinko war eliminiert und eliminiert dadurch, dass er hier gewinnt gegen Ishii im Main Event mit dem Last of the Dragon, eliminiert er Big Tom in Stone Pitbull. Holy Cow.
1: Ja, das Match, <lacht> das Match war richtig stark. Ja. Yeah. Ich muss allerdings sagen, ich, diesen übertriebenen Hype um das Match habe ich nicht so ganz verstanden.
0: Was hast du gegeben? In deiner ich Werke. habe 4,5 gegeben Also 4,5
1: Genau, dieses Match ist nicht mal in meinen Top 10 drin
0: Das habe ich auch gegeben,
1: 4,5 Gut, bei dir sind aber eine 4,5 Sowas wie eine 4,75 bei mir Ich weiß Aber ich weiß nicht, also es wurde halt immer so Auch was ich mir im Internet durchgelesen habe Wurde dieses Match halt immer herausgehoben So, ja, das war jetzt quasi äh, Shingros Meisterstück äh, Für die Heavyweight Division quasi das habe ich nicht so gesehen, denn mhm. ich, das hat er meiner Meinung nach schon ein paar Tage vorher abgeliefert gegen Tetsuya Naito. Mhm. Das fand ich noch mal ein Stückchen besser, gar keine Frage. dies war ein fantastisches Match und es ist halt so abgelaufen, wie man es sich, denke ich, mal denken konnte. Extrem stiffe Aktionen, äh, die haben sich dort ja äh, 22 Minuten lang auf die Fresse gehauen vom Feinsten. Total krasse Aktion ausgepackt zu Plässen, Close Lines, Chops, Slaps ohne Ende. Das hat richtig geknallt in dem Match. Aber ich fand es nicht ganz auf dem Level von Naito gegen Shingo.
2: Boah. Ähm
0: ja. Ja, was soll ich sagen? Ich will da jetzt gar nicht gehen. Coole Meinung auf jeden Fall. Ich, ich habe jetzt mal gerade bei mir nachguckt. Ich habe beides. Ähm ich habe jeweils eins. ich will das jetzt noch nicht sagen, ich habe 1 auf 5 und das 1 auf 6, also ziemlich gleich auch. Aber ich muss dir recht geben, dass was heißt der Breakout, hört sich auch wieder so komisch an, ne? Also wir wissen ja alle, dass Shingo kein richtiger Junior ist. Ähm Shingo gegen ja doch, ich gebe hier vollkommen recht, ich habe jetzt gerade nochmal meine Wertung reingeguckt, also ich habe jetzt nochmal geguckt, ob irgendein Match vorher an Naitos rankam, war es jetzt nicht. Ich habe beide gleich bewertet. Ähm, man kann sagen, dass da müsste jeder gemerkt haben, dass Shingo ein absolut fantastischer Wrestler ist. Dass er da mitgehen kann, weil es gibt halt immer noch Leute, die halt sich an diesen Junior-Ding so festhalten. Und gegen Naito und gegen Ishi hat er halt krass abgeliefert, auch am letzten Tag. Kein Spoiler gegen Goto, war absolut fantastisch. Und... Shingo ist in dem mix, Alter. Nächstes Jahr wird Shingo ganz anders abreißen, G1. Punktemäßig bin ich eigentlich der felsenfesten Überzeugung. Jetzt hat er den Never Champion besiegt. Ohne jetzt auf Royal Quest einzugehen. Nein. Ist Nat wäre natürlich ein geiles Match gewesen, aber jetzt haben ja. wir halt bei Royal Crest ein Match und ich denke, dass bei Royal Crest etwas passieren wird, was Shingo nicht in die Karten spielen wird.
1: Genau, ja.
0: Das ist das, das Problem halt, ne? Ich hätte das super gerne gesehen, super, super gerne, gerne auch bei Wrestle Kingdom, wer weiß, vielleicht sehen wir das Match ja auch, es muss ja nicht immer um Titel gehen, weil ich meine, die haben zwei Dome-Shows zu füllen, ne?
1: Ja, da werden jetzt um. ganz viele wie man in Japan so schön sagt, Special Singles Match. Ja, auf jeden Fall. Geben. Ja, warum nicht? Vor, vor
0: allem, Ding, du musst überlegen, Shingo hat Ishii den D1 dadurch versaut. Ne? Das nagt natürlich dann halt k mäßig auch an Tomo Ishii hier. Super hartes Match. Ähm,
1: ja, sicher, lass ja. die beiden immer so ein bisschen aneinander geraten, so im Rest des Jahres. Bau da so ein bisschen Emotionen mit auf, so ein bisschen Hass der beiden gegeneinander mit auf. Und gibt den dann einfach bei Wrestling Kingdom 20 Minuten und äh, die werden da die Hüte ordentlich abreißen.
0: Ja, ja. Also hat wirklich, wirklich Spaß gemacht, der Tag. Das, ist halt, die, das, ein, das ja? ist halt
1: auch ein Match, äh, das braucht keinen Titel. Das meinte das ich ist, ja, genau. Das genau. Ist, ohne Titel reicht das vollkommen aus. Wenn du Ishii und Shingo und einfach sagst, okay, hier geht es jetzt nicht darum, das Match wird nicht aufgebaut, Shingo äh, hat den Champion besiegt und möchte nun ein Match, sondern Shingo hat Ishii den G1 versaut. Genau. Wenn du diese Story darum aufbaust und einfach damit Hass reinpackst, dann sehe ich schon, wie die beiden am 4. oder 5. Januar aufeinander zulaufen, sobald die Bälle dröhnt und sich dann die Closelines um die Ohren hauen und die Kicks gegeneinander sich geben, bis zum Geht nicht mehr. Und nach 20 Minuten wird dieses Match dann vorbei sein und der Dom steht in Flammen. Ja. Genau, das
0: meine ich ja. Das ist auch das, was ich sage, was ich auch denke, es muss nicht immer um den Titel gehen, vor allem, wenn du zwei Nächte hast.
1: Ja, das ist natürlich, ne? wie man das natürlich umsetzt, das ist halt immer jetzt die Frage, aber...
0: Ist ja noch ewig hin, ne? kann doch sein, dass dann doch beide noch irgendwie den Titel haben oder so, weiß man ja nicht, kann ja alles sein, ist ja, ja man, wir haben August, aber, Alter, ne?
1: Aber das wird echt extrem interessant zu sehen sein, wie man diese so zwei Nächte füllen will, aber Shingo gegen Ishii, Special Singles Match, das wird reinhauen.
0: Ja, das wird cool. Also, es würde cool werden, auf jeden Fall. ja. Aber sonst,
1: wo willst du denn sonst hinpacken? Weil ich habe echt keine Lust, dass Shingo irgendwie in dem Gauntlet Never Open Weight Six-Man-Batch steht.
0: Glaube ich nicht, ne?
1: Das muss halt auch nicht sein.
0: Ne? Er hat auch jetzt angekündigt, klar, K-Fab wieder alles, dass er ähm, auf jeden Fall Full Heavyweight sein wird. Und ja, mal gucken, ob das halt auch so ist. Er ist ja auch jetzt nicht im Super J-Cup dabei. Ja, gut, das, also, das ne? glaube ich schon. Das ja, ich schon. und ähm, deshalb. Ziemlich passend. Ja, die, 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 die der Standings, die Standings, wie auch immer, sind halt jetzt so nach diesem Tag, dass vier Männer noch den Blocksieg gewinnen können, den Blocksieg holen können. Mox, Naito, Goto, White 10, Ishii 8, Yano 8, Juice 6, Cop 6, Taichi 6, Shingo 6, alle eliminiert darunter. Und es gab zwei Tage Pause und da gab es A-Block. Budokan. 9.641 Zuschauer. Man muss dazu sagen, das war an einem Samstag letztes Jahr nicht, aber man hat einen Zuschauersprung von 3.000 für, für den A-Block. Letztes Jahr waren 6.000 ein paar zerquetschte. Es war nicht an einem Samstag und es hatte mit Tanahashi gegen Okada natürlich ein Match, was die Leute schon öfters gesehen haben als Ibushi gegen Okada. Aber trotzdem... Chapeau hier. New Japan wächst und wächst. Bevor wir hier... Also ich lese jetzt mal die, so die Ergebnisse trotzdem vor. Lance Archer besiegte Evil nach 10 Minuten mit der EBD Claw. Archer 6 Punkte, Evil bleibt bei 8. Fale besiegt Sanada beide 8, 10 Minuten mit einem Small Package. Fale feierte sich daraufhin auch als Wrestling Master, glaube ich, weil er halt Leute mit Small Packages eingerollt hat. Zack besiegte Kenta beide 8 Punkte, 16,5 Minuten mit dem Gym breaks Armor. Will Osprey besiegt Hiroshi Tanahashi mit dem Stormbreaker.
1: Grandioses Match. Grandioses Match, wahrscheinlich ähm, ein Match, was viele wegen dem äh, ja, Ibushi-Okada-Match, weil das war halt das, worauf alle hingefiebert haben in dem Block quasi dann noch, das war halt die Paarung, wo wir schon gesagt haben, beim New Japan Cup, okay, das wird dort nicht stattfinden, nach Diskussionen, weil, ja, äh, das einfach zu groß ist. Mhm. Das Match, deswegen, ich war auch voll fokussiert auf dieses Match Okada Ibushi. Für mich, Match des Abends, war aber Tanahashi Osprey. Ja. Das ist, das klingt zwar irgendwie so, so, so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen hart oder so, aber. Diese Story, die dort in dem Match erzählt wurde, plus die westnerischen Fähigkeiten, ich war ganz kurz am überlegen, ob ich nicht einfach sage, okay, ich gehe all out, das ist eine 5 für mich. Mhm. Hab's es mir aber dann noch aufgehoben, weil ich kann's halt sehen, dass es irgendwann nochmal ein Match der beiden geben wird. Definitiv. Ja. Und äh, dort wird dann wahrscheinlich in einem anderen Rahmen, wird das wahrscheinlich stattfinden, als jetzt nur in einem G1 quasi Tag aber dieses Match war einfach so großartig, was Osprey danach auf Twitter gepostet hat so ja, Tanahashi hat sich äh, jahrelang äh, den Rücken kaputt gemacht für New Japan, hat alles gegeben, um New Japan aufzubauen um eine neue Generation aufzubauen Tanahashi kann nun kürzer treten denn die neue Generation ist jetzt da ja absolut fantastisch Großartig, ich, ich liebe Dieses Match, 17 Minuten, das war nicht Zu lang, das hatte keine langweiligen Phasen Da drin oder so Ich muss auch sagen, ich bin komplett Damit nass gegangen, dass das Osprey gewonnen hat Ich war halt voll bei Tanahashi
0: Hm, okay, ich nicht, also Ich habe es ja dachte, schon am ersten ich glaube beim, beim Preview schon direkt gesagt Dass ich das eigentlich sehe, dass Osprey gewinnen wird
1: Ja, ich dachte immer so ein bisschen so Okay, man, man baut da halt jetzt so die Story Auf so quasi so der Noch relativ Junge Osprey verliert hier halt jetzt nochmal mal gegen, gegen Tanahashi, ja halt nur knapp Oder so, so hab ich's gesehen Osprey gewinnt hier, krass auf jeden Fall Und dieses Match, oh Blow my mind, Wahnsinn, ehrlich Ja,
0: absolut fantastisches Match ähm, Wirkte halt echt schon wie so eine Fackelübergabe Ja Aber wie wir das eben schon vor der Aufnahme gesagt haben Tanahashi ist trotzdem Fuck, man wollte mich ja alle veräppeln Ey also wer Tanahashi immer noch irgendwas absprechen will Oder ich weiß auch, letztes Jahr, als ich angefangen habe, die Facebook-Seite zu starten Ist ja am 5.8. Das ist jetzt ein Jahr alt geworden, die Seite quasi ähm, too, Ja genau, ich habe es <lacht> sogar selber vergessen Irgendwann vorgestern merke ich so, oh, das ist ja ein Jahr her schon gewesen ähm, Ich weiß auch, viele haben dann so gesagt Oh, Tanahashi, der gewinnt jetzt den G1 Und oh Gott, der ist so langweilig ihr mich verarschen Leute Typ kann kaum laufen ne aber wenn der im Match ist ist alles vergessen und das was Osprey geschrieben sch hat bei Twitter das ist ja sogar die Wahrheit wäre Tanahashi nicht würden wir hier gar nicht sitzen gerade und jetzt kann jeder sagen ja aber Okada mit Okada Tanahashi mit der Match Serie da hat es erst begonnen dass New Japan die äh, die Mainstream Attention vom Westen bekommen hat ja klar das ist ja auch wohl richtig aber die Jahre vorher genau. hatte dieser Mann den Laden auf dem Rücken. Und nur wegen diesem Mann gibt es diese Promotion überhaupt noch.
1: Ja, ne? vor allem erstmal die japanischen Fans wieder.
0: Ja, ja, genau, richtig, Und natürlich, klar. Das nach, ich den, ja.
1: nach den Horrorjahren 2005, 2006, dann da 2007 quasi wieder anzufangen. Das bedarf wahrscheinlich eines eigenen Podcasts, dass man darüber mal redet, ja. da gibt es auch ganz viel, was ich mir auch noch nicht angeschaut habe, aber Tanahashi hat quasi auf seinem Rücken den Karren aus dem Dreck gezogen, ja. auf seinem Rücken wieder hochgecarried, ja. so dass es von einer schlechten Promotion, die viel Wert auf diese MMA-Inhalte gelegt hat, wieder auf eine sehr, sehr gute, auf die beste Wrestling-Promotion der Welt, überhaupt erst wieder rangekommen ist und natürlich diese Okada Storyline, Okada hat sehr sehr viel Erfolg gerade so dieses Ding international nochmal hochzukriegen, aber das waren zwei Leute, die das gewesen sind, das waren Okada und Tanahashi ja. die beiden haben das Ding hochgemacht Okada hat es nicht alleine geschafft sondern es war diese Fehde Okada, Tanahashi die beiden haben das Ding groß gemacht wahrscheinlich die beiden besten Wrestler der letzten zwei Dekaden ja, Tanahashi unglaublich. Vor allem auch, wenn wir gleich drauf eingehen. Wir haben uns da ja so ein bisschen rausgeschrieben, wer für uns so jetzt mal wirklich zusammengerechnet die besten Rester des Turniers waren. Ich denke, da können wir sagen, dass Tanahashi bei uns bei uns beiden wirklich weit oben ist.
0: Ja, du musst ja dazu sagen, wir haben das ja so gemacht. Wir haben ja nicht die Sternewertung, also wir haben die Sternewertung direkt nach dem Matches ja vergeben. Das heißt, wir hatten auch gar keine Zeit, jetzt zu sagen, oh, äh, Tanashi sieht jetzt gerade irgendwie nicht so gut aus. Nee, das ist einfach nackte Wahrheit. Wir haben das einfach eben zusammengerechnet. Erst habe das gar nicht mehr angefasst, dieses Dokument quasi, nach dem äh, letzten Blocktag. Das Finale habe ich natürlich nicht mit eingerechnet, ist ja klar, ne? Der ja, also
1: das, hätte, das hätte nur verfälscht.
0: Genau, ja. Ähm, Tanahashi ist das Ace of the Universe. So, da kann keiner mit mir diskutieren. Ich glaube, das ist so eine der wenigen Sachen, wo ich keine andere Meinung mehr akzeptiere, weil ich das einfach leid bin. Wenn jemand sagt, dass der Typ langweilig ist, ist für mich so der beste Wrestler der Welt, so wenn man die letzten Jahre einfach zusammenzählt. Und das war halt echt eine Fackelübergabe. Tanahashi hatte echt einen smarten Plan mit Osprey. Er wusste, er ist langsamer als er und alles. Aber er hat es halt einfach nicht geschafft, Osprey quasi down zu kriegen, und Hidden Blade und dann die Stormbreaker und das Ace ist besiegt. Und danach die Emotionen und alles. Ich, und dann Ospreys Tweet. Das war schon echt stark gemacht. Einfach diese ganze Szenerie. Und auch Will Osprey wird ja immer mal gerne irgendwie von Leuten so ein bisschen untergebuttert und so, aber auch Will ist einfach absolut fantastisch, wie der sich in den letzten Jahren bei New Japan gemacht hat. Ich glaube, das war das Beste, was er gemacht hat, dass er fulltime jetzt nach Japan gezogen ist und halt seine Europa-Dates halt wirklich minimiert hat bis sogar komplett aufgehört hat. Ja, mittlerweile ist er ja gar nicht ja. mehr, glaube ich, in Europa, außer wenn New Japan drüben ist und du siehst halt, weißt du, wenn du mit dem Besten so jeden Tag zusammenarbeitest, ne, dann wirst du auch irgendwann der Beste und das merkt man bei ihm auf jeden Fall ganz deutlich. 17 Minuten ging das Match, oder? Hab ich Ja, 17 Minuten 12, yeah, genau. genau. Und ähm, Nicht nur, dass Will Osprey Tanashi besiegt hat, ich glaube, durch den Sieg müsste er, wenn man das Class More wirklich richtig krass mathematisch analysiert, müsste er auch vor Tanashi stehen, durch den Tiebreaker. Habe ich jetzt aber nicht gemacht.
1: Ja, das oh. wird wahrscheinlich so sein Und danach, Nein, Ja, sorry <lacht> Ja, was Wie gesagt, was du gerade gesagt hast, Osprey Diese, diese Personalie ist halt so Super interessant Ich glaube, da könnte man wirklich Nochmal einen Special Podcast drüber machen Wenn mal irgendwie nicht so viel Ansteht bei New Japan Sondern halt einfach mal, weil wir haben es halt Beide miterlebt Quasi die gesamte Der gesamte Werdegang von Osprey In New Japan Ja diese Entwicklung mitzunehmen vom kleinen, blassen, dünnen Jungen, der äh, da ein bisschen High-Flying macht, zu einem Wrestler hin, der mittlerweile Stories unglaublich gut verkaufen kann, äh, einen Mix aus, aus, aus Strong-Style und, und, ähm, und High-Flying gefunden hat, der wunderbar in der Heavyweight-Szene äh, praktiziert werden kann, gefunden hat aktuell super große Erfolge feiert ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine, eine große Story ich muss halt wirklich sagen, vor drei Jahren als er da hinkam <lacht> ich dachte halt, okay ähm, was, was soll man mit einem Will Osprey, wir haben ja quasi einen Ricochet ne? mhm. das war so damals meine Meinung, so weil Ricochet war halt damals charismatischer als ein Osprey und, und dies, das Mittlerweile sage ich, ist ein Osprey aber quasi so meilenweit an einem Ricochet vorbeigezogen, äh, das ist unfassbar, Osprey ist halt einfach, also New Japan muss diesen Typen, gut er hat jetzt gerade langfristig verlängert, ähm, bekennt sich da auch immer zu, aber den müssen die halten, der ist noch super jung, wenn du den über die nächsten 10, 15 Jahre halten kannst, dann hast du auf die nächsten 10, 15 Jahre deinen Top-Gaijin im Roster. Auf jeden Fall. Na, ja, und das ist halt auch, na klar, Kenny Omega wird halt immer gelobt, aber man muss halt diese Diskussionen führen. Kenny Omega will Osprey. Klar, Kenny Omega hatte diese, hatte diese Matchserie mit Okada, die nochmal größere Wellen als alles zuvor geschlagen hat, was so international anging. Aber Osprey ist wahrscheinlich in der Konstanz, weil er halt einfach immer da ist fürs New Japan Produkt der bessere Wrestler, weil er halt jede Tour mitmacht und in jeder Tour Vollgas gibt.
0: Ja, der Typ ist halt irre, ne?
1: Ja gut, ja. das ist halt auch, das ist halt auch Diskussionsstoff, wenn wir irgendwann mal, könnt ihr gerne mal kommentieren im Discord, ob ihr solche Ideen mal cool findet, mal den Wrestler wirklich durchgehend mal zu beleuchten, so seine New Japan Zeit. Dann schreibt das mal unten rein, weil das wäre denke ich mal ein definitiv interessantes Thema, was man beleuchten könnte, gerade so der Werdegang Osprey, weil das ist halt noch gehört halt noch zur jüngeren Vergangenheit von New Japan, da müsste man jetzt, denke ich mal, nicht so viel aufholen
0: Ja, aber eine vielseitige Zeit auf jeden Fall, also wenn ich überlege, ja. ich habe ihn immer, damals gab es noch keinen Podcast so Steffen und ich halt, haben halt immer gequatscht und so, privat und wir haben beide auch kritisiert, so mit dem Selling und so, das war halt echt nix ne? aber das mittlerweile, immer. Das ja das auch also, ne, aber mittlerweile der Typ ist halt echt fantastisch, ne
1: so. unglaublich und er ist jetzt 26. Fuck, ja, der ist zwei ist Jahre noch lange jünger ist, als
0: ich, weißt du, also der das ist, ist unfassbar lange nicht in
1: seiner Prime. Der ist ja. noch lange nicht in seiner Prime. Was wird das für ein Wrestler? Das ist unglaublich. Also
0: hoffen wir, dass William uns noch lange erhalten bleibt beim King of Sports.
1: Oh ja, hoffentlich.
0: Main Event Time. <lacht> Okada gegen Ibushi Szenario ist wie folgt. Okada reicht ein Draw, natürlich ein Sieg an die Niederlage würde Ibushi an ihm vorbeiziehen lassen. Und das ist dann auch passiert. Kota gewann nach 24 Minuten mit dem Kamigoye. Und gewann im Block.
1: Ja, unglaublich starkes Wrestling-Match. Allerdings vorneweg direkt nicht das Match, was ich mir erwartet habe. Hm? Ich glaube, die beiden sind hier noch lange nicht irgendwie ans Limit gegangen. Ich glaube, da ist noch ganz viel Platz nach oben Weil jetzt gerade im Wenn man jetzt mal so ein bisschen das Finale schon vorweggreift Wenn man jetzt gerade so ein bisschen so auf Wrestle Kingdom zugeht Und du hast dann vielleicht das größte Wrestle Kingdom der letzten Jahre Ich denke, da wird man dann all out gehen Hier hat man so einen kleinen Teaser bekommen Würde ich jetzt mal sagen mhm. Und dieser Teaser war schon unglaublich fantastisch Was die beiden gezeigt haben äh, Gerade so die letzten Minuten waren extrem dramatisch. Und, Os äh, schon. und Ibushi gewinnt hier und zieht mit, mit Okada gleich. Man hat quasi das denkbar knappeste Ding geschaffen, wie er jemanden ins Finale einziehen kann. Gleiche Punktzahl, nur der Tiebreaker war auf Ibushis Seite. Ja, fantastisch, man konnte es ja schon vorher ahnen. das Match definitiv in meiner Top 10 drin Allerdings doch recht weit unten. Ich habe mir noch ein bisschen mehr erhofft, aber das werden wir, denke ich, dann mal so in vier Monaten bekommen.
0: Das Match war Also ich fand das Match wirklich gut, wirklich fantastisch. Ähm Ach, ich finde diese Vergleiche so schwer. Weißt du, mit dem Rest, das meinte ich halt eben schon so, voll, du, du vergisst halt voll viel und alles. Ich habe es, also es ist bei mir auf Platz Nummer 4 gelandet halt also auch ziemlich weit oben auf jeden Fall. Ich habe mir, als das Match vorbei war, habe ich mir gedacht, unabhängig, ob Ibushi den G1 gewinnt, das Match müssen wir nochmal bekommen. Halt für einen Heavyweight-Shot oder sowas, ne? Was die Budokan unglaublich macht, ist halt die Crowd. Jedes verfickte Match hat sich halt krass angefühlt, weil die Crowd halt so da war. Und die war sowas von da in diesem Match. Du hattest wieder Nierfalls, diese Counter. Das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, warum hat man nicht mehr mit dem Block, äh, mit dem Draw geteased?
1: Ja, das dachte ich mir auch
0: so 28,30 weißt du, man hätte so teasen müssen, fuck die Zeit läuft, Ibutan vorbei und alles, er muss jetzt halt irgendwas machen und es war halt dann doch kürzer, als ich dachte, was nicht schlecht ist, weil ich brauche halt eigentlich diese 30 plus Matches gar nicht, ne, aber da hätte es halt, halt geil gefunden wenn ich so wenn es so 28,30 vielleicht sogar 29 gegangen wäre ähm, wenn man wirklich so geteased hätte alles damit aber es war wirklich, wirklich stark. Jetzt möchte ich wirklich einen Vergleich machen. Letztes Jahr hattest du quasi um dieselbe Zeit im Main-Event-Block-Budokan Kenny gegen Kota. Und ich muss sagen, dieses
2: Match war mit Abstand besser als Kenny Omega und Kota Ibushi. <lacht> Stille. Marius, bist du überhaupt
0: noch da? Oder hast du auch ein Problem? Gerade irgendwas? Er hat Er Wahrscheinlich einen Hustenanfall, deshalb werde ich jetzt vielleicht ausführen, <lacht> warum ähm, ich das sehe. Kenny gegen Kota war damals wenig Drama, mir zu wenig Drama, dafür, dass es die erste New Japan Paarung war. Und sie haben halt krass damit gespielt, dass man halt unbedingt das Match bei Wrestle Kingdom machen wollte. Also, Kenny wollte das ja unbedingt machen.
2: Und hier war das halt so, dass sie auch damit gespielt
0: haben, Okada und Ibushi. Aber Sie haben es besser gemacht von der Dramaturgie her und das, obwohl sie nur diese 24 Minuten gemacht haben. Ja, wir hatten ein paar technische Probleme. <lacht> das wird jetzt halt zusammengeschnitten. Ich hoffe, das ist in Ordnung, aber das passiert auch mal dem Besten. Marius, bist du wieder on air?
1: Ich bin wieder on air, auf jeden Fall.
0: Es war ein ich, peinlicher Moment gerade eben auch, weil ich halt nicht wusste, ob du halt gerade am Abhusten bist und dann habe ich erstmal so fünf Sekunden gewartet und habe ich so gesagt... Ich glaube, der hustet sich gerade die Seele aus dem Leib. <lacht> da habe ich gelesen, so auf dem Handy. Ich höre nichts mehr. Ja. ja
1: und auf einmal war es einfach weg gewesen und es stand bei mir, wir nehmen hier gerade über Discord auf. Ähm, ich weiß, es gibt immer die Diskussion Teamspeak Discord. Ich mag Discord sehr. Es kombiniert für mich alles, was quasi bei TS noch fehlt, kombiniert das noch mit rein. Ist ja auch vollkommen egal. Ähm, Einmal Router neu gestartet, jetzt, jetzt lief es wieder. Wir haben es danach auch noch über Sky probiert. Über Sky, es hört sich einfach so kacke an, wenn wir auf Wir cool. haben die ersten Podcasts darüber aufgenommen. Und wenn man sich das jetzt anhört, es klingt so scheiße. Das klingt so falsch. Aber gut, wir sind wieder da, wir sind wieder on air und sind noch mittendrin im ja, G1. Ja, wir gehen jetzt auch ins
0: B-Block-Finale, weil ich habe jetzt gerade so meinen Gedanken eben ausgeführt... Oder möchtest du da noch was zu sagen? Ich habe halt gesagt, nee, nee, nee. nee, möchtest du nicht mehr. weil Sonst sprengt das vielleicht in den Rahmen. Aber nee, Wir gehen jetzt in den B-Block rein, ins B-Block-Finale. Das war quasi natürlich, wie es halt immer ist, ein Tag später, auch hier 9.821 Fans. Hier aber jetzt ein Abfall zum damaligen B-Block-Finale von Kenny Ginkota. Hier muss man natürlich aber eins bedenken, Kenny Ginkota war ein New Japan First Time Ever. Während Jay White noch nicht so zieht, wie ein Kota und ein Kenny getan haben letztes Jahr. Dafür finde ich aber die Zuschauerzahl wieder extrem bemerkenswert in der Budokan. Ich lese kurz die, in Anführungsstrichen, irrelevanteren Ergebnisse vor des Blogs. Jeff Cobb besiegt Toru Yano nach 5 Minuten mit dem Tour of the Islands. Beide 8 Punkte. Taichi besiegt Tomohiro Ishii nach 12 Minuten mit dem Black Mephisto. Beide 8 Punkte. Und dann hatten wir John Moxley gegen Juice Robinson, das
1: Rematch. Ja, das ähm, war wieder ein gutes John Moxley-Match. Ich finde ja, find ja, John Moxley ist eine Personal, die jetzt so nach dem Turnier, die wirklich vielseitig ist. Du hast auf der einen Seite hast du diese ja extremen Deathmatches Mit denen er halt gerne so in Verbindung gebracht wird Wo man ja auch sehr viel mit bei All Elite Wrestling spielt Du hast halt aber auch Einen sehr guten wrestlerischen Aspekt Und den zeigt er halt Bei New Japan und den hat er gerade In diesem Match gezeigt Es war nämlich nicht so wie das erste Juice Robinson Match Was die beiden beim ähm, ja, Best of the Super Juniors Finale war Genau hatten Wo John Moxley den Titel gewonnen hat Sondern es war alles so ein bisschen technischer es wurden die Aufgabegriffe durchgeführt, Moxy ist so ein bisschen sauer, zeigt schon dem Ref so hier, ey, ne, mach mal mach mal Ende. Was ist das? Der ist doch fertig und ja, dann kam eine sehr. Da kam eine sehr interessante Szene, nämlich, wie man Moxy kennt, ein Tisch muss halt immer bei seinen Matches rauskommen. <lacht> und Juice nimmt diesen Tisch, also er haut dann Moxley quasi weg hat diesen Tisch, der Ref sagt, ey, pack das weg und packt den wirklich einfach unter den Ring wieder und zeigt dem Ref einen Daumen nach oben. Ja. Also wer Face kannst du halt einfach wirklich nicht sein, dass du halt genau das machst, was der Ref sagt, so, weißt du, Red Shoes schüttelt halt immer bei irgendwelchen Aktionen schon immer so den Kopf und auch hier jetzt, ja, pack den Tisch weg, <lacht> Juice packt den Tisch weg und zeigt einen Daumen nach oben, wird dafür übelst gefeiert. Ja, Nice. Interessant auf jeden Fall, dass man sowas mal durchgezogen hat. Ja, Juice Robinson gewinnt dann per Pulp Friction und ich denke, das Rematch dürfte safe sein, es bestimmt ein.
0: Er, er eliminiert halt auch Mox damit, ja, natürlich. Stimmt, stimmt, ja, stimmt, ähm, Was ich auch ziemlich interessant von interessant war, Mox wollte ja erstmal auf alles verzichten, was so waffentechnisch ging und dann irgendwann war er halt total frustriert und äh, schob dann alles rein, ne? <lacht> quasi.
1: Juice ja, stimmt, ist, dann eben ja. noch ein Eimer mit so Putzmitteln drin, ja, drin oder so. Wir
0: haben ja. Mit, ja, jeglicher Scheiß quasi.
1: <lacht> ja, stimmt, das war Juice
0: cool. Robinson ist ein fucking great Babyface einfach mittlerweile. Mhm. Sowas von krass. Der passt halt perfekt gegen diese absolut irren Bösewichte. Wie jetzt halt Moxie, der total verrückt ist mit diesen badass Waffen und alles. Der zählt krass, dem seine Gesichtsausdrücke sind absolut krass. Also Juice, auch wie hier bei Osprey, hat sich unfassbar entwickelt. Wenn du überlegst, wie Juice damals bei WWE war oder wie er natürlich noch in der Anfangszeit von New Japan war. Das Match war auch richtig, richtig stark mit diesem krassen Kontrast von dem Babyface gegen... Ja, Mox ist ja nicht mal ein Bösewicht, aber er ist halt ein, er ist halt ein harter... Hund, dem jedes Mittel recht ist halt, ne? Und ähm, Juice hat es geschafft, gewinnt hier das Match. Nach der Left Hand of God gibt es den Pulp Friction. Ich denke auch, wie du gesagt hast, das Rematch sollte safe sein. Und ich, wir es ja gerade eben auch, ich kann mir das halt perfekt bei dieser Fighting Spirit an Tour vorstellen, aber ich weiß halt nicht, wie das halt mit den mit den VODs sein wird, also ob Moxley gar nicht in den USA antreten darf, aber das macht ja eigentlich keinen Sinn. Oder macht das Sinn? Ich weiß es nicht, kann es jetzt nicht sagen, leider. Klar, dass er auf Access TV live nicht zu sehen sein darf, ist mir ja lo logisch, ne? Ist ja logisch, ne? Aber wie wird das halt sein, wenn das halt auf VOD läuft in den USA halt, ne? Und das ist halt die großartige Frage. Ich finde auch, die beiden haben auch eine wirklich gute Zimi, äh, Zimi, ja, Chemie zusammen, ne? Ich finde, das harmoniert einfach perfekt. Juice ist so wirklich dieses krasse Babyface und Mox ist halt der völlig irre Typ, ne? Cooles Match, echt cooles Match. Ich habe dem Ganzen 3,5 gegeben, glaube ich. Ja, 3,5 und ähm ich finde, Juice läuft immer so ein bisschen unterm Radar bei den Leuten, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ja, sehe ich auch so. War bei mir auch lange Zeit so, bis er dann vor, was waren das, vor zwei Jahren? Ich glaube, da war sein Climax-Debüt. Mhm. Genau, das war auch der das war auch der Climax, wo Kota Ibushi returned ist und so. Ähm, da hat er dann so ein bisschen so den Durchbruch für mich, dann gab es noch so ein starkes Match gegen Naito und so, wo man so gesehen hat, okay, der ist wirklich ein starker Wrestler. Ja, ähm, vielleicht jetzt durch, seinen, durch seine neue Charakterzüge, die er jetzt ja erst seit kurzer Zeit hat, kann er sich so ein bisschen daraus befreien. Ähm, wird man sehen, was die Zukunft zeigt, aber Juice Swap ist halt, eigentlich, auch immer, ist halt auch eigentlich immer ein guter Mann für, ja, ist halt auch ein Garant für gute Matchqualität. Also ich glaube, so ein wirklich boring Match von ihm gibt es kaum. Natürlich nicht auf dem Level, wie das ein Okada zum Beispiel zeigt oder ein, oder ein Osprey, aber so doch ein sehr solider Mann, der gerade für die US-Division jetzt durch seine Umänderung, denke ich mal, noch neue Leute ziehen könnte, die noch mehr Interessen an der US-Division haben durch diesen Charakter.
0: Nächstes Match. Shingo Takagi besiegt Hiroki Goto nach 15 Minuten mit dem Last of the Dragon und eliminiert damit auch Hiroki Goto.
1: Es war stark, es war stark, das Match. Oh ja. Hat mir richtig gut gefallen. Das war wieder so dieses, dieses Strong-Style, was man so bei Shingo gegen Ishii hatte, was man bei, ja, jetzt Goto gegen Shingo. Das sind halt sogar, du weißt, wie diese Matches ungefähr ablaufen werden. Du weißt, worauf man sich ungefähr einstellen kann. Hard-Hitting-Match. Und das war es auch. Es gab wieder eine extrem krasse Headbutt von, von, von Goto gegen, gegen Shingo. Und die beiden haben sich halt einfach nichts geschenkt. Shingo besiegt hier Goto, geht auch klar, ähm, Goto posit beendet positiv das Turnier oh ja. hätte, ich, hätte ich nicht gedacht vorm Turnier, also hätte man mir gesagt Goto gewinnt positiv, hätte ich gesagt na, nee, aber Goto steht positiv, Fünf Wins vier Losses, zehn Punkte, ich denke das ist schon ordentlich und ich hoffe und hoffe einfach dass man mit Goto noch jetzt mal in der zweiten Jahreshälfte, gerade wo so ein paar kleinere Touren sind doch noch ein bisschen mehr macht, weil das ist Einfach ein so fantastischer Wrestler Der war halt einfach einer der MVPs Für mich mit in dem Turnier Der hat mir richtig gut gefallen mhm. Aber dazu gleich mehr
0: Ja, mir das Match auch Ziemlich gut gefallen, muss ich sagen Und das, das Krasse ist halt, dass Shingo Auch hier haben viele Leute Immer gemerkt, hat ah, Shingo, hat zu so wenig Punkte Aber Shingo hat einfach am vorletzten Blocktag Ishi eliminiert Am letzten halt Goto, ne der hat einfach die letzten Chaos-Boys halt einfach eliminiert noch. Ähm, ja, Goto. Ist, ist Goto immer noch der Geek, der er immer war? Ich weiß es nicht, also... Ja. Ich
1: hoffe nicht. Man,
0: ja, man, man hat ihm durch diese LL-Dojo-Sache ja so ein bisschen was gegeben. Er, er war Hallo, er war bis am letzten Tag äh, am Leben, ne, im Block Das darf man halt nicht vergessen einfach, ne? Er ist jetzt am letzten Tag eliminiert worden. Im A-Block haben davon Leute geträumt. Und ich nehme an, dass Goto einer der Rescher sein wird bezüglich Kenta. Also halt in dieser Kenta-Story irgendwie. Weil wenn wir davon ausgehen, dass ein Shibata nicht ringfähig ist, und Goto, Yoshihashi und Ishii könnten halt dann die Chaos-Rächer halt quasi sein. Bevor jetzt irgendjemand klugscheißen will. natürlich war Shibata kein Chaos-Mitglied, aber Kenta war halt in einem Match mit Chaos-Beteiligung am Finaltag. Darauf will ich hinaus. Ich weiß es nicht, wir haben ja eben schon bei Shingo und Ishii gesagt, macht irgendwas, gerne könnt ihr auch Shingo und Goto machen, das ist mir scheißegal, weil das Match war halt auch wirklich gut. Und ähm, ich sehe Gute ein bisschen kritischer in meiner, End, in meiner Endrechnung. Aber er hatte natürlich trotzdem coole Matches, ne? So viel ist sicher. Muss halt dazu sagen, der G1 wird halt von Jahr zu Jahr stackter. Das ist gar kein, gar kein Verb eigentlich, ne? Stackter. Und ähm, da ist es natürlich schwer für andere Leute, da richtig so seine Fußnote zu setzen halt in so einem Teilnehmerfeld, aber nichtsdestotrotz, Goto ist immer ein solider bis guter, sehr guter Wrestler, das hat man hier in dem Match auch gesehen, über Shingo haben wir eben schon gesprochen und wie gesagt, Goto war bis zum letzten Tag am Leben und das ist halt eine richtig coole Sache gewesen, finde ich, Du hast schon gesagt, du hast damit nicht gerechnet. Ich kann mich leider gar nicht mehr daran erinnern, was wir in der Preview gesagt haben zu ihm. Ich glaube, wir waren da alle nicht so high on ihm.
1: Nee, ich glaube, das war alles so okay. Er wird wahrscheinlich irgendwie so unteres. unteres 4, 5, 3, so, 3 6, oder 6 oder so haben
0: wir, glaube ich, gesagt. Ja, genau. ja, ja. Ja, da waren wir halt dumm, ne? <lacht> ja, gut, das, aber, aber das, das Loss nehmen wir uns sehr gerne, auf jeden Fall.
1: Wer soll das ahnen nach äh, den letzten Jahren?
0: Eben, genau, ja.
1: Obwohl Goto halt auch erst vor drei Jahren im Finale stand. Also.
0: Und das war auch sehr überraschend damals. Ja, es war auch damals sehr überraschend auf jeden Fall.
1: Ich weiß gar nicht, wie er in den anderen G1s abgeschnitten hat, aber ich glaube, da war es nicht mehr ganz so gut. Ich
0: glaube, 2000,
1: glaube 2016 war halt so sein letzter, wo man wirklich sagen konnte, das G in G1 steht für Goto. Ja. Das ist, also das ist halt wirklich, das gefällt mir wirklich richtig gut, Das... T-Shirt werde ich mir auch eventuell zulegen. Das Obwohl, guck mal, 17 hatte er 10, mal, 10 Punkte. Punkte ja. 18, 18 hatte er 6 Punkte. Ja, er gut, letztes, okay. Jahr war, letztes Jahr war er mit Toruyano und Tamatonga auf einer Stufe.
0: Ja, ja. ja. Und Juice, ne? Ja.
1: ja, und Juice, also.
0: Ja. Nee, ähm, mal gucken, was da die nächsten Monate alles so kommt für die Kandidaten Shingo Goto und Ishii die allesamt zu dritt quasi geile Matches abgeliefert haben. Wer weiß, was da in die Never-Richtung geht. Wer weiß, ob es da ohne Titel im Dome irgendwas gibt. Abwarten auf jeden Fall. Ich bin ja immer noch für ein tech team Ishii Das sage ich halt auch schon seit ja, zehn Jahren. Das wäre ne, so. wär <lacht> <nicht, aber lacht> yes, Deshalb, ähm, ja.
1: Das werden wir wohl leider nicht mehr bekommen. Main Evento. Main Evento. Und
0: durch die vorangegangenen Ergebnisse war klar, dass dieses Match der Gewinner wird quasi der Blocke-Sieger. Naito gegen Jay White. Und nach fast 19 Minuten gab es den Blade Runner. Und fast 10.000 Leute in der Budokan waren geschockt. Jay White zog an Naito vorbei und gewann Block B.
1: Ja, ich war auch überrascht. Also sehr überrascht, ähm, dass Jay White hier gewonnen hat. Ich bin eigentlich auch fest von Naito aus, wir kriegen einen, ähm, einen Dominion-Rematch. Jay White gewinnt hier total überraschend den Block für mich. Klar, er war mit unter den, unter den engeren Favoriten, wahrscheinlich nach Naito die Nummer 2, aber irgendwie hatte ich so das ganze g 1 nicht auf dem Schirm, dass der wirklich ins Finale einziehen könnte. Oder ging es nur mir so, oder war das bei dir auch so? Um. <lacht>
0: Also klar, ich habe halt gedacht, dass das die beiden Letzten sind, die am Leben sind. Mhm. Mit Mox halt am letzten Tag. Das habe ich ja eben schon beim A-Block so ein bisschen gesagt über den B-Block. Aber ich habe halt gedacht, dass N Naitos Zeit gekommen ist, seine Redemption gegen Okada zu haben ähm, und im Dome halt zu gewinnen. Es wird nicht so sein, stand jetzt. Wir wissen ja nicht, ob Ibushi durch irgendwelche obskuren Umstände den Koffer verlieren wird. Das ist ja auch so eine Sache. Der wurde zwar bisher nie verloren, aber es würde auch zu Ibushi passen, ihn zu verlieren. Ist ja auch manchmal so ein kleiner Geek, ne? Was sowas angeht.
1: Boah, hör mir auf, Alter. Ähm,
0: Jay <lacht> White. Ich find's gut, weil Night to Ibushi haben wir jetzt oft schon gesehen gehabt. In diesem Jahr. Ähm, ich teile auch nicht diese extreme Antipathie gegen Jay White, Gedos Booking Decision und von diesen Naito-Fanboys. Ich finde das ganz, ganz schlimm, was ich da in den sozialen Netzwerken alles gesehen habe, was da vom Stapel gelassen wird. Ähm, zum Match selber, da gehen auch wieder die Meinungen total auseinander. Ich habe mich unterhalten gefühlt. Ich habe jetzt keine Viererwertung gegeben. Ich habe 3,75 hier gegeben, was immer noch natürlich ein gutes Match ist, gar keine Frage. Und worauf ich eigentlich hinaus will, ist, ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Poddy erwähnt habe, aber ich finde halt zu so Naitos Charakter, zu diesem Emo-ähnlichen, ihr könnt mir gar nichts an Charakter, würde da passen, wenn der Dude ein oder zwei Jahre übertrieben gesagt IWGP Heavyweight Champion ist? Ich finde nein. Der ist ohne, ohne Titel genauso viel wert. Und was Leute vergessen, der war in zwei Dome Main Events. Der hat mehrere Dome Summer Main Events gewerkt, davon träumen andere Leute. Naito ist auch ohne diesen Gürtel, diesen Titel ein absoluter Superstar. Hat wahrscheinlich das populärste Stable von New Japan seit 1972. Also kein Stable ist so populär jemals gewesen wie Los Ingo Bernables de was Merchandise angeht. Nicht mal der Bullet Club kommt daran, keiner kommt da dran. Ist das nicht für dich auch schon eine Superstar-Auszeichnung? Ich glaube, Leute nehmen Wrestling dann doch ein bisschen zu sehr ernst.
1: Ja, das ist halt, es kommt halt immer drauf an, so für alle ist halt so wichtig: so, ja, trägt der gerade den großen Titel, trägt der, wird der gerade dargestellt und so, aber. Ich denke der mal, hat wir zwei kommen, G1s denk, wir, gewonnen wir, wir kommen. Ja nächstes, wir kommen jetzt als nächstes auf den Finaltag. Äh, da kann man, denke ich mal, noch ein bisschen was zu Los Ingobernables sagen. Denn gerade da wurde einfach nochmal klar, wie populär dieses Stable eigentlich ist. Und ähm, wie groß das eigentlich ist, dieses Stable. Also jetzt nicht von der Mitgliederanzahl, sondern hm. von den einzelnen Charakteren. Ja. Weil äh, im Bullet Club. Klar, das hatte vielleicht international, gerade so am Anfang, so die AJ Styles-Zeit, nochmal ganz andere Wellen geschlagen, aber du hast halt auch im Bullet Club, hast du halt auch so Leute wie Hikoleo, dann hast du da einen Jado drin, dann hast du Badluck Luck Fale, Yujiro Takahashi. In LIJ hast du eigentlich, wenn man es jetzt mal hoch, wenn man jetzt mal Bushi ausnimmt, hast du halt wirklich nur extrem starke, auch einzelne Singles-Charaktere, die alle einen gewissen Stellenwert bei New Japan haben. Ja, ja völlig
2: richtig.
0: Also Los Ingo ist halt so das, das, das kompakteste Stable im Endeffekt, ne? Ja. Was, was die Mitglieder angeht.
1: Du gehst nicht auf Masse, so wie, keine Ahnung, Chaos und, und der Bullet Club und hast dann halt so einen Yoshi drin. Oder einen, äh, ja, keine Ahnung, Robbie Eagles, Toroyano. Das sind halt für mich keine Wrestler, die du so wirklich so alleine auszeichnest. Aber hier hast du, du hast einen Shingo, der ein eigener Charakter für sich ist. Du hast einen Sanada und Evil, die quasi irgendwie so ein bisschen aneinander sind, aber auch total weit voneinander entfernt sind. Du hast einen Naito, du hast Hiromu Takahashi. Gut, dann noch einen Bushi, aber bevor es halt Hiromu Takahashi gab, hatte auch Bushi dort seine... Äh, Große Berechtigung, gerade im Junior-Bereich Ja, du hast Ein wirklich, wirklich krasses Stable Und gerade am Finaltag hat man Das nochmal deutlich gemacht, fand ich
0: Wie fandst du denn das Match zwischen Knight und Jay White?
1: Nicht so gut Wie das äh, Ibushi-Okada-Match hm? ähm, Es ist so ein bisschen hinter meinen Erwartungen Geblieben, ich hm? dachte wir kriegen dort jetzt Heel-Taktiken über Heel-Taktiken war es auch am Anfang so. Jay White geht halt wieder immer raus und so. Und unterhält sich mit Geno. Dann rennt Naito auf die Seile zu. Legt sich hin, tranquilo, dies, das. Kennt man ja. Ja, das Match war gut. Hat mir gefallen. Weil es aber auch nichts irgendwie so übertrieben ist. Ich würde es halt so ein bisschen so auf die ja, Shingo-Goto-Stufe stellen ungefähr. Wenn mhm. ich jetzt müsste.
0: Mhm. Ja. Also ich fand halt hier war halt das Drama ganz groß am Ende, ne? Als diese Reversals kamen, dann wird der Blade Runner gekontert, dann kommt diese Hurricane Runner und dieser, dieser Snap Destino, den ich eben schon angesprochen hatte, den geht natürlich ja. wieder nur bis zwei. Der richtige Destino wird ausgekontert in so einem Suplex. Dann gibt's weitere Konter, dann diesen ja, Sleeper Hole Suplex, halt den Jay White gerne macht. Und auf einmal gibt's den Blade Runner und Red Shoes zählt bis drei. Und ich ja. war wirklich baff, weil ich halt wirklich damit gerechnet habe, dass Naito in diesem, Jahr den G1 gewinnt. Auch ja. wenn ich, also ich habe es im Tippspiel ja auch so getippt, also Naito, Welt, äh, Naito gegen ähm, Ibushi war mein Finale mit Sieger Naito, habe da natürlich dafür halt keine Punkte bekommen. Ähm, war
1: Sieger Ibushi.
0: <lacht> ja, das ist gut. Also ich habe auch den Ibushi, ich glaube, ich habe das auch in dem G1 Supercut Review Podcast gesagt, dass der Sieger in diesem Match nicht den G1 gewinnen kann, weil er halt den IC-Belt hat. Aber Naito hat Leute krass geworkt mit seiner Aussage, er will beide Titel halten.
1: Ja, das war echt. Der rote
0: Hering wurde wieder ausgelegt und Leute sind halt drauf reingefallen. Ich und Volles mit. Voll ja, natürlich, mit. ich auch, ich noch. Eine ganz klare Sache weil ich halt auch gedacht habe, ja, jetzt lässt man halt einmal Naito Okada besiegen im Main Event von Wrestle Kingdom, macht man nicht. Aber wie ich gerade ausführlich auch gesagt habe, ich finde, es ist nicht schlimm und Naito ist auch nicht verbrannt oder so, wie voll viele Leute sagen, weil Naito ist nicht wie Goto. Goto hat so viele Mets verloren, aber der hat auch nicht die Beliebtheit eines Naitos, niemals errungen auch. Naito ist, Naito braucht diesen Titel gar nicht. Der ist Naito. auch so der zweitgrößte Superstar eigentlich. Ja, Tanashi natürlich für mich sowieso größer als Naito, aber das ist eine andere Sache. Aber rein vom Merchandise Verkäufen und alles, ist Naito halt mit Okada und Tanashi auf einer Stufe. Wollt ihr mich alle verarschen, Leute?
1: Und, und, und lieber habe ich einen Naito, der den dicken Belt jagt, aber immer halt kurz vorher verkackt, anstatt dass man dann, äh, weil so als Hunter ist er halt wirklich großartig, und genauso war das ja zum Beispiel auch Bestes Beispiel Kenny Omega mhm. Als Hunter absolut fantastisch Auf dem großen Welt, als er ihn dann tatsächlich Gewonnen hat, war er Total, also war er nicht Mehr gut, klar gut immer noch Aber äh, nicht mehr der so Run -Scheiße, ne? genau. genau. Ja. Er war halt nicht mehr so Wie dieser Hunter, ich meine gerade so diese ganze Okada-Kenny-Storyline Was hat das ausgemacht? Okada war der Große, dicke Endboss für Kenny und Kenny Ist immer ganz minimal an Okada Gescheitert Ja das war ja die große Storyline und die war absolut fantastisch und genauso ist es ja mit Naito auch. Naito versucht es immer. Äh, Naito steht manchmal dann auch ganz oben, hat definitiv, ist definitiv die Top 3 bei New Japan, würde ich sagen. Ja, ja auf jeden ja, Fall. und Okada. Ja. Ähm, aber der ist halt auch so einfach, der ist halt einfach so, durch sein Gimmick durch sein Stable, was er um sich rum hat, ist er ja auch einfach so interessant, hat den, den IC-Belt und man weiß, okay, der wird ein richtig fettes Match bekommen. Ja, so also ein bisschen wie bei eben. Nakamura früher, der hatte ja auch quasi immer nur den, den IC-Belt gehabt, hat den aber quasi zu einem mega interessanten Titel gemacht und so macht das Naito ja auch aktuell.
0: Und du hast es gerade gesagt, damals hat es keinen interessiert, dass Nakamura keinen Shot hatte auf die Heavyweight ja. Championship, es hat keinen interessiert, er hat nie einen Shot mehr bekommen, es hat keinen gejuckt, weil er war halt auch so großartig und das habe ich halt versucht gerade zu erklären, Naito hat dieses Standing erreicht, der ist größer, nein, Verstehe das ist nicht falsch, er ist nicht größer als die IWGP Heavyweight Belt, ne, weil der Titel ist ja ein Gimmick, sowieso, ist ja klar, ne, aber ich meine, der Titel ist halt groß, aber Naito braucht es nicht. Ja. Der ist auch so groß, Leute. Ne? Und du hast den IC Belt angesprochen. Das ist, ich, du weißt, ich bin ja voll der Belt-Hasser so bei New Japan, ne, weil das halt, die meisten Belts, die sind halt nichts wert, ne, diese Never Kacke und, und US, das ist alles Bullshit. Aber der IC Belt, ist IWGP Heavyweight 2.0. Es ist einfach so. Und ja. wenn wir zwei Domtage haben, ratet mal, liebe Leute, wer wird eine dome headlinen? Der IC-Champ. Ja. Ja. Was wollt ihr mehr?
1: Oder prozentig. Was das wollt ihr ja mehr? Auch schon so, ich meine, guckt gu man sich mal für mich die großartigste Wrestle Kingdom überhaupt an. Das war für mich Wrestle Kingdom 11 gewesen. Du hattest, das war zum Beispiel ein Grund, weil du hattest in den beiden... Äh, Hauptmatches, IC-Belt und Heavy-Welt-Belt. Und du wusstest von der Größe der Matches gar nicht, was ist jetzt welchem Belt würdig. Du hattest um den IC-Belt Naito gegen Tanahashi, die ja, du halt genau. auch locker in ein Main-Event hättest stecken können. Und du hattest Kenny gegen Okada, ja. die du dann halt ins Main-Event gestellt. Du hattest quasi zwei absolute Main-Events, die im Endeffekt ebenbürtig waren. Ja. <lacht> Neverbelt, ja. Neverbelt habe ich jetzt natürlich große Hoffnung durch Tomohiro Ishii, Kenta und so, dass der wieder zu alter Stärke gewinnt, also den habe ich noch nicht ganz abgeschnitten, auch der US-Belt aktuell mit Moxley in der Besetzung gefällt mir wirklich gut, weil der hat jetzt endlich mal ein bisschen Star-Power, den hält mhm. da muss man natürlich abwarten natürlich Six-Man-Title, Quatsch äh, Tag-Team-Title auch Quatsch ähm, bei den Juniors ist es dann halt auch interessant, da finde ich auch beide, beide Positionen aktuell sehr interessant vielleicht Schafft man es ja nun, 80% der Gürtel wieder eine schöne Relevanz zu geben? Das wäre doch, wär doch klasse.
0: Schließen wir den B-Block-Finaltag ab und gehen jetzt zum großen Finale.
1: Oh ja, oh ja.
0: Ja, das große Finale fand natürlich auch in der Budokan statt. Und hier war natürlich jetzt auf, bis auf den letzten Platz ausverkauft, 12.014 Zuschauer. Wir gehen durch die Karte, aber werden halt nur die. Ich sage jetzt mal, wichtigeren Dinge besprechen, weil wir haben noch einiges vor heute. Ja. Im ersten Match gewannen klar Connors und Carl Fredericks wieder mal gegen das Tokyo Dojo. Diesmal Narita und Suji nach fast 10 Minuten nach einem Boston Crap von Connors gegen Suji.
1: Krass, oder? Also Ist das nicht geil? So also
0: die, ohne Scheiß jetzt diese jetzt LA gegen Tokyo Dojo, das ist so äh. geil und simpel gemacht. Ich habe das geliebt nach dem Match, was da mit Narita, das Uemura so ausgetickt ist, das war absolut fantastisch. Ja. Bringt den ja. Young Lions Cup zurück, Leute, jetzt einmal für also ein ohne Jahr. Ohne
1: Scheiß, das sind, da hätte ich mega Bock drauf. Was ist denn los, Alter? Vor allem äh, Fredericks und Connors, die sehen, die sehen halt schon absolut aus wie Stars, äh, so vom Look ja. her schon. Äh, die wirst du in ein paar Jahren so gut bei New Japan haben, die werden so eine geile Rolle haben. Gerade Fredericks hat mir in diesem Match wieder so gut gefallen, auch vom, vom Look her und so, der hat echt das Potenzial zu einem wirklichen Topstar zu werden und Connor ist halt zu einem Top-Heal, weil ich fand so seine seine, Heal, seine Mimik und so die hat einfach so healisch ey, das ist einfach so geil ja, ich freue mich auf die Jungs, natürlich weiß natürlich nicht, wie es mit denen weitergeht, irgendwann ne?
0: ja, ja kann ja sein, dass die auch wechseln, irgendwann weiß man ja nicht, wie das abläuft, genau
1: aber wenn sie bleiben würden und irgendwann eine große Rolle bei New Japan spielen, in zwei, drei Jahren hätte ich schon Bock drauf.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Fand ich echt gut, ja. Zweites Match, Jeff Cobb, Yushin, Thunder Liger und Tiger Mask besiegen Lance Archer, Taichi und Yoshinobu Kanemaru nach dem Tour auf die Islands von Cobb gegen Kanemaru. Ich möchte jetzt hier gar nicht aufs Match eingehen, möchte aber eine Sache sagen. Wie geil ist der New Japan Roster, Du siehst Tiger Mars einen Monat nicht und er fühlt sich jetzt wieder komplett frisch an. Also nicht nur bei Tiger Mars, ne? bei allen, die jetzt in G1 nicht geworkt haben. Wie geil der Roster ist. Der ist so groß, du kannst so geil die Touren durchwechseln und du hältst jeden interessant. Wenn bei Destruction auf einmal Nagatown, und mal da wieder dabei sind, denkst du dir auch, wie geil, jetzt ist wieder frisch, frisches Blut. Obwohl das nicht ist eigentlich, aber du es fühlt sich an wie frisches Blut. Weißt du, was ja, ich meine?
1: hundertprozentig stimme ich zu. Super
0: geil, ehrlich. Also fantastisch. Will Osprey und Show besiegten danach Yujiro Takahashi Chase Owens und Taiji Ishimori nach 7 Minuten 75 nach dem Stormbreaker von Osprey gegen Yujiro Juice Robinson und Thor Henare besiegten John Moxley und Shota Umino nach 6 Minuten nach dem Torbotten von Henare Umino und Moxley und Umino die Story diese Substory war auch absolut grandios im G1 Wie? Wie geil, also,
1: die reinkamen, beide so die Arme ausgestreckt, Rücken gezeigt, beide hinten Death Rider drauf. I love it, I love unfassbar. it. Unfassbar. Und
0: auch hier wieder Juice und Moxley Interaktion in Gold. Ja. Unglaublich, Alter. Also, Absolut fantastisch. Aber ja. was,
1: was, was, was es da für Leute gibt, die in Zukunft eine große Rolle spielen werden mein youtube Japan, ich freue mich da so mega drauf.
0: Ich habe ich hab gestern zu Steffen gesagt, ich habe gestern mit Steffen gequatscht, ich glaube mittlerweile, dass Omino keine Exkursion macht.
1: Ich wollte es nämlich gerade <lacht> anspielen. Ich glaube, dieser G1 war für Omino wichtiger und besser als jede Exkursion hätte sein können. Genau, so
0: wie für Naritas Beosj letzten Monat oder vor zwei Monaten.
1: Ja, Ich meine, du stehst quasi mit John Moxley, der jahrelang Main-Eventer bei der größten Liga der Welt war mhm. und kannst dir von dem natürlich so viel Sachen in, 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 in Mimik und sowas alles abschauen, wie der mit wie der in den Matches umgeht, was so die Story abgeht. Nebenbei hast du dann das Wrestlerische von New Japan und so. Ich denke, du kannst keinen besseren Mix finden.
0: Auf jeden Fall, also das Ding ist halt auch dieses Formular in Sachen Exkursion. Man denkt halt immer so, ach, es gibt bei New Japan so krasse Usus, so Exkursion, Du gewinnst erst mit XY-Jahren einen Titel und so. Alles Bullshit, das gibt's alles gar nicht mehr. Ja, Kawato und Oka, die sind auch alle auf Exkursion. Aber wir haben's ja schon gesehen. Finley ging nicht auf Exkursion. Okay, Hinare ging nicht, weil er verletzt war. Du musst nicht auf Exkursion gehen. Und wenn die wenn die sagen, hey, Schoter oder hey, Rennen, ihr seid bereit, jetzt irgendwann in einem Jahr habt ihr keine schwarzen Hosen mehr oder sowas, dann ist das so.
1: Ja, vor allem, dann schreibst du Schota, weiß ich nicht, schreibst du dann zwei, drei Monate raus, so fände ich es am interessantesten, bringst dir dann frisch zurück mit einem neuen Gimmick, dann sind alle, haben dann so ein bisschen Schota vergessen im Hinterkopf und er kommt dann wieder, weil wenn er jetzt so von einem auf den anderen Tag auf einmal so, ja okay, ich bin jetzt kein Youngline mehr und ich gewinne jetzt hier auf einmal alle Matches, das wäre halt dann auch irgendwie doof, weil alle, die halt so oft nicht auf Explosion gegangen sind, so Toa Hinare, Finlay, die haben halt auch irgendwie überhaupt kein Standing so bei YouTube. Japan. Die sind halt auch nee. irgendwie so, ja, ja. Toa Hinare läuft da jetzt seit seit zwei Jahren da Du dürften schon zwei Jahre sein, wo der raus ist, oder?
0: Ja, das kann gut sein Also mit Henare passiert halt irgendwie gar nichts, ne?
1: ne Und deswegen hoffe ich, dass man Shota Umino einfach irgendwie dann rausschreibt für zwei, drei Monate Dass man den Charakter vergisst Und er dann mit einem Mega-Impact einfach wiederkommt Ja so hoffe ich es, weil so, weil wenn du ihn von einem auf den anderen Tag, okay, jetzt hat er eine andere Buchse an oder sowas, aber ist dann halt, verliert dann halt immer noch, gewinnt dann halt aber gegen alle Young Nines, ja, toll, wow. Dann ja. hätte man schoter quasi auch geburried, so, wenn man so möchte. Weil Hinare mit dem ist halt auch, ja, weiß nicht, ich äh, verliert halt auch, der darf halt auch nur ein Schoter um ihn
0: Ja, also ich, ich, ich finde halt, Hinare passt halt immer noch perfekt in den äh, Bullet Club rein. Gerade ja. halt, halt mit den, mit den ganzen Insulanern, genau. also ja. Das ist halt, ja. Ähm, wir gerade kurz bei Explosionen, ein kleiner Schwenker. Auch Cavato hat jetzt mittlerweile seit vier Wochen kein Match mehr in Mexiko gehabt und Oka jetzt halt seit sechs Monaten. Ich habe mittlerweile das Gefühl, dass Oka einfach weg vom Fenster ist.
1: Ja, aber meinst du nicht, dass New Japan da noch irgendeine Meldung geschrieben hätte oder so? Weil auf der Rosterpage ist er halt noch gelistet, ne? Ja,
0: weiß ich nicht, keine Ahnung.
1: Sonst also hätte man da wie, wie, wie bei, wie hieß er, Tetsu, Tetsu Hiroyagi?
0: Und bei Kanemitsu, ne?
1: Ja, und bei Kitamura dann einfach gesagt, ja, ja. okay, die sind, nicht mehr, die sind nicht mehr New Japan.
0: Ja, nee, also glaube ich nicht, dass die wechseln, aber bei Oka finde ich es halt schon krass, ne?
1: Ja, und bei ja und Kawato ist halt, der trägt ja sogar gerade noch einen Titel nebenbei, ne? Ja, ja. Er ist ja Lightweight Champion. Weißt du genau. nicht, gab es das überhaupt schon mal, dass ein Young Lion auch... Oh, ja, klar, echt, natürlich. Find, echt?
0: Ja, klar, natürlich. Jerome hat das
1: auch gemacht. Ja, vielleicht ist das ein gutes Zeichen für Kavad. Ja. Nee, aber was mit Oka ist tatsächlich, also wenn er schon seit... Stimmt, da hatten wir spekuliert wegen dem Death Rider. Da hat er genau. ja irgendwie drei Monate schon nichts gemacht. Das mhm. ist also schon ein halbes Jahr her.
0: Soll ich mal sagen? Die Leute, als äh, Tamatonga diesen kryptischen Tweet gemacht hat mit einem neuen Mitglied, habe ich sogar bei Twitter gelesen, dass die Leute dachten, das wäre Oka.
1: Ich habe Kitamura ganz viel gelesen.
0: Das habe ich auch gelesen, aber ähm, dazu kommen wir jetzt gleich. Dann können wir da darauf noch ein bisschen näher eingehen. Das folgende Match war dann halt die komplette Besetzung von L.I.J. besiegten Togi Makabe, Hiroki Goto, Toriyano, Yano, Tomoki Honma und Yusuke Taguchi nach einem Moonzoll von Sanada gegen Honma. Und nachher. Ja, erzähl, du genau. Du wolltest das ja da noch was drauf eingehen. Sehen. Genau, ja. ja, sorry.
1: Da hat man nämlich einfach wieder dieses Star-Potenzial von L.I.J. gemerkt. Jedes Mitglied kam zu seinem eigenen Theme-Song raus. Du wusstest bei jedem Theme-Song, welches Mitglied kommt da jetzt gerade. Und die haben sich dann halt einfach an der fucking Ramp aufgestellt und sind dann zusammen in den Ring marschiert. Das ja. war einfach, du hast einfach gezeigt, dass L.I.J. dort quasi einfach über allem steht jeder kam raus, du hast mit jedem Charakter von L.I.J. verbindest du irgendwas, auch wenn es bei einem Bushi nur ist, dass der irgendwelche coolen Masken immer trägt und einen Breakdance-Move im Match macht äh, und mit seinem Black Mister rumspritzt mhm. und rumspuckt, aber du hast zu jedem Charakter, dann kommt, dann kommt ein Zanada raus, kriegt einen Pop, dann kommt ein Evil raus, kriegt einen Pop, du siehst immer die kleinen Sensen im, im Publikum. Ja, unglaublich, also richtig, richtig nice. Was was halt was hat.
0: Und danach kommt das erste große Highlight. Fale, Tama und Tanga besiegen Ishii, Yoshashi und Kenta, als Tamatonga Ishii halt wehrlos pinte, weil Kenta betrügte seine Partner an diesem Abend und joined in den Bullet Club. Und ich hatte absolute Gänsehaut, als Shibata reinkam. Absolut krasse Gänsehaut Als er Kenta hat Angefangen zu attackieren Mega geil
1: Ja, ich dachte auch nur so Alter, was macht er da ne? Greift auf einmal Kenta an, dann kommen die Jungs vom Bullet Club Die Tongens, die tritt er dann da weg Und zeigt seine, zeigt seine Signature-Moves Und sowas Ich dachte, was ist jetzt hier gerade los, ne also ich dachte wirklich, holy shit Was, was machen die hier gerade Und dann kam der Schlag Von Geno und danach dieses heelwork Einfach unfassbar Kenta setzt sich im Schneidersitz auf Shibata drauf yo,
0: yo, Das ist glaube ich die Pose dieses Jahr Sorry, ja, so funktioniert Wrestling Alter Also und
1: du, und du hast den fucking Besten Heal-Turn des ganzen Jahres Einfach komplett vollzogen Die Halle hat den Ausgebot bis zum geht nicht mehr, wir haben ja schon ganz oft gesprochen, so bei dem Kushida-Abschied von, von, vom Januar, wo dann Jay White eingegriffen hat und die Kurakun Hall boot ihn aus und wir so auch, ach komm, was soll das denn jetzt, ne? Nicht von Sky, du hast das gesagt,
0: gesagt, ich nicht.
1: Ja, <lacht> ja man, ich meinte das halt so im K-Fab so, ja. Ja, 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 Kopf, ja, klar, mach, natürlich. Mach das jetzt halt nicht kaputt, diesen Moment und so, ne? Aber das, das hat einfach alles übertroffen. Er setzt sich dahin, ist einfach Yo. so mit, ist einfach so dreckig am Grinsen und sitzt im Schneider, sitzt auf Shibata und hintergeht ihn quasi, der ihn zu New Japan gebracht hat, der ihn in den Shiban Climax gebracht hat und ihn dort unterstützt hat, noch in Dallas da stand, sich das mit angeguckt hat, mentale Unterstützung gegeben hat. Wahnsinn, absoluter Wahnsinn.
0: Ja, fantastisches, fantastisches Segment, fantastischer Engel auf jeden Fall hat seinen Zweck erfüllt, Leute denken, dass Shibata zurückkommt, habe ich für ein paar Sekunden dann auch gedacht, habe ich auch im Discord geschrieben, ich war emotional so invested. ich hatte Gänsehaut wirklich, kein Scheiß, ähm, aber ich glaube nicht, dass Shibata zurückkommt, wir, wir sollten es abwarten, aber eine Sache wollte ich hier zu sagen, Was ich muss natürlich auch wieder ein bisschen Kritik reinbringen, Tama setzt diesen Tweet ab, ja, ich sehe den in der Nacht von Sonntag auf Montag, das Finale war ja Montag morgens.
1: War, 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 war mir auch so genau.
0: Ich sehe, ich bin sehr früh aufgestanden, weil ich halt vorher noch duschen, frühstücken und alles wollte. Ich habe die Show live gesehen. Um 8 Uhr oder so war das, glaube ich. Ich bin so um halb sieben, viertel vor sieben aufgestanden und sehe dann die Cards, die draus, die rauskommt und sehe das Match, die Matchpaarung. Kenta, Ishii und Yoshihashi. Ich wusste direkt, dass Kenta turnen wird. Und dann hat Kevin Kelly ein paar Fehler begann. Er hat mehrmals erwähnt. Tama hat einen Tweet abgesetzt. Wir werden sehen. Ein neues Bullet Club mitgekommen. Ja. Das war eine Info zu viel, Kevin Kelly. Es war klar, dass Kenter turnen wird.
1: Spätestens ab
0: diesem Zeitpunkt.
1: Ja gut, ich hab's äh, ich hab's auf japanisch geguckt
0: Ich auch, danke gehen, äh, danke gehen raus Danke geht raus an Steffen, der hat mir das nämlich gesagt Ich hab's auch auf japanisch geschaut Er hat das mir nämlich erzählt, glaube ich Match 3 oder 4 Danach sagte halt Kevin Kelly Mehrmals, ja und da kommt ja noch das neue Mitglied Aber wie gesagt auch schon vorher war mir klar Als ich die Paarung gesehen habe, hey das muss Kenta sein Kenta wird turn, das passt ja auch und so ne?
1: ja, Und ich dachte erst so als der Tweet kam Ich denk so, wer
0: Wer ich hab mir schon gedacht, Kenta, weil Tam halt ganz offensichtlich einen wirklichen Superstars langgezogen gezogen hat. Von wegen, ja, ich, ich krieg Gänsehaut, hat er ja geschrieben und alles. Das wird kein fucking Youngline aus dem Ausland sein, so, weißt du. Das wird, äh, das wird einer sein aus dem Roster. Und da kam mir halt nur Kenta und Moxley im Sinn. Und ich dachte halt an Kenta, Steffen dachte an Moxley, auch ein interessanter Gedanke. Und dann sehe ich halt morgens die Matchpaar und dachte mir, ey, fuck, man, das ist Kenta auf jeden Fall.
1: Ja, vor allem der Bullet Club kriegt ja auch gerade so mit allen Stereotypen so ein bisschen, ne?
0: Mhm.
1: Man hatte ja früher, das war halt quasi immer so ziemlich so das Sky-Gin-Stable. Genau, ja. Und jetzt hat man Jano drin, Geno drin, Ishimori drin, Yujiro Takahashi, Kenta drin. Ja. Das ist ja jetzt komplett vermixt.
0: Genau, ja. Das ist einfach nur noch ein Stable, das hat nichts mehr mit Ausländern zu tun oder sowas. Ja, ja. genau. Also,
1: ja. Ja. Genau. Ist aber auf jeden Fall ein interessantes Personal hier für die Zukunft.
0: Ich glaube, weil das ist auch die beste Sache, die du mit Kenta machen kannst, weil dieses Shibata-eske Ding, dass er halt wirklich Shibata so meme soll. Er kann das halt nicht. Er kann halt es ja. halt nicht. Er ist halt nicht mehr im Saft, um das zu können. Er ist halt zu alt. Und ich finde, das ist halt perfekt, dass du halt den Leuten den Gedanken raubst, so, ah, oh, der ist von Shibata gesandt worden. So, nee, ich finde das ganz cool eigentlich dass das so gelaufen ist jetzt.
1: Ja, ich habe ich hab mir tatsächlich schon so ein paar Gedanken gemacht, äh, was man noch so mit Kenta hätte anstellen können. Ich meine, jetzt ist ja immer zum Glück klar, dass er auch länger bei der Liga bleibt und nicht nur für den g Climax. Das war ja auch so ein bisschen so die, gab ja auch die Diskussion so, ja, ist er jetzt nur für den G1 Climax verpflichtet oder auch für länger? Man weiß jetzt, okay, er ist jetzt auch für länger da. Ähm, ja, es wäre zum Beispiel noch ein interessanter Gedanke gewesen, so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Strong-Style-Stable zu machen, mit Manager Shibata zum Beispiel in den großen Matches, aber so wie man es jetzt... Da ist ja kein
0: Platz für einen neuen Stable noch dazu, glaube ich ja, Ich weiß
1: nicht, man, man hätte zum Beispiel einen Goto, der sagt ja, keine Ahnung, es bringt mir ja nichts mehr, ich fand, ich brauche dieses Training, L.A. Dojo, das hat mich im G1 gepusht, so kann ich wieder zu alter Stärke kommen, also da kann man mal offscreen drüber diskutieren, ja, ja. Äh, aber... Ja, ich finde das sehr, sehr interessante Personalie, Kenter als Nummer 2 im Bullet Club
0: Da ist die Nummer 2, die wir seit Monaten auch angesprochen haben Richtig, richtig, es da war sie. ja
1: immer so, es fehlte diese Nummer 2, du hattest in der Junior Division, bist du extrem stark besetzt, mit, mit Ishimori und Phantasmo Im Heavyweight-Bereich hast du eigentlich nur Jay White ja. Im Tech-Team-Bereich hast du die Tongals, aber wer ist so die Nummer 2? Gibt's doch Single es war ja Trick? halt
0: Fahle halt Und das war halt ja, scheiße Ja, Fahle,
1: Fahle, Chase Owens, Yujiro Das ist halt alles so halbgare Lösungen Ja, das Fahle auch, war
0: schon die klare Nummer 2 Auf jeden Fall
1: Ja, aber es war halt auch nicht gut Nee, hab ich ja gesagt, es war, war scheiße zwei. halt ne? Ja, ich mein, Fahle so ein bisschen so, so als Gimmick So ganz gerne, Alter, ohne Scheiß So als äh, vielleicht in der Managerrolle oder so Er kommt da mit zum Ring und guckt sich das mit so an Als OG und gibt so ein bisschen so Ja, hier, hau da mal richtig drauf und so das kann ich mir schon richtig gut vorstellen, aber so im Ring ist halt, ja, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall für die Zukunft des Bullet Clubs, ähm, wenn man jetzt noch so ein bisschen so den, ich will jetzt nicht sagen, das Ding jetzt ein bisschen hart, so den Dreck aussortiert oder so, aber äh, wenn man den jetzt noch so ein bisschen wieder verkleinern würde, so wie man es ja quasi schon beim Bullet Club OGs machen wollte, als man die Elite ausgeschlossen hat, hätte ich persönlich nichts dagegen, weil du hast halt einfach so viele Leute da rumlaufen, die halt null Relevanz haben.
0: Ja, ja, das ist ja, das ist ja auch so ein Ding halt. Ne? Wenn, man die
1: so ein bisschen, wenn man die so ein bisschen aussieben würde, fände ich, glaube ich, ganz würde super. man aber nicht machen. Nein, das macht man nicht, weil die brauchst du halt. Die brauchst du halt für die, für die six man Eight 8-Man-Tech-Match ja, genau. auf irgendwelchen Road to Power Struggle Shows.
0: Genau, ja, ja. Ja, das nächste Match war auch ziemlich interessant. Minoru Suzuki und Sex Saber Junior besiegen Kazuchika Okada und Hiroshi, Tanashi nach 15,5 Minuten. Nach einem God style pie driver von Suzuki in Okada. Man konnte ja eigentlich schon spekulieren, dass wenn Okada im G1 nicht gegen ich sag mal, nicht gegen so passende, also Bre nach England passende Leute verliert, dass irgendwas anderes passiert. Und Suzuki war halt eigentlich dann so das Ding, was passieren muss. Der ist halt sehr, sehr beliebt in England. Dann hat man halt auch hier wieder Zweifel mit einer Klatsche geschlagen. Suzuki war nicht im G1 dabei und hat sich trotzdem im G1 in den Tags bewiesen und hat jetzt Okada gepinnt. Er hat ja angekündigt, er will nochmal einen Titelmatch haben. Er hat bekommen. Und Zack hat ja schon, glaube ich, einen Tag vorher gesagt, dass er Tanahashi nochmal eine Chance gibt auf die Ref Pro Championship, weil er halt sagt: Hey, jetzt hat der Mission G1 schon wieder besiegt. Das geht nicht. Und das Match selber war auch ziemlich gut, muss ich sagen. Ja, um das kurz vorwegzunehmen, wir gehen da trotzdem auf Royal Quest ein. Wir haben zwei fette Titelmatches bei Royal Quest.
1: Ja habe Bock darauf auf jeden Fall. Ich auch, ja. Gerade, gerade Suzuki gerade Suzuki Okada. Ich habe das 30-Jahre-Match von den beiden nicht gesehen, hm? das ist was unter freiem Himmel war, aber ich habe das Match 2017 gesehen, wo die Suzuki Gun bei äh, Nuiya Dash invaded haben. Hm? Hm? Und das war fantastisch. Das ja. war absolut fantastisch, ja. die Submissions, die da drin stattgefunden haben. Ich denke, so ein Match sehen wir auch. Okay, das Titel wird nicht wechseln, schon gar nicht in England. Nein. Ähm, nein. Aber wir werden ein gutes Match bekommen. Vielleicht das letzte wirklich große Match von Suzuki?
0: Ja, ich denke ja. Vielleicht noch mit Liger beim Dome oder so.
1: Ja gut, dann sagen wir das letzte große Titelmatch von. Suzuki.
0: Also wenn das kommt überhaupt. Ich denke ich ja.
1: Von aus, ich gehe oh, davon ja. aus. Und äh, hieß es nicht auch die ganze Zeit so, ja Leiger, wenn du mich besiegst, dann retire ich auch oder so, gab es da nicht? Ja,
0: ist, ja, hat er mal oder gesagt. Wurde auch
1: angesprochen, kann ja genau. auch so sein. Ne? Genau, ja. Dass man sagt ja, okay, Leiger gewinnt, Minoru Suzuki retiert auch, beide stehen da, der ganze Dom klatscht die, das könnte man natürlich auch so machen. Und dann hätte man hier wirklich das letzte große Titelmatch von Minoru Suzuki und wir werden es live sehen. Yes. <lacht> das ist das ist doch, so, komm, das ist doch mal eine gute Entschädigung dafür, dass Yusha Thunder Liger nicht dabei ist.
0: Ja, wie gesagt, wir gehen auf Royal Crest gleich ein, gleich dann machen wir das ein, ein bisschen ausführlicher.
1: Sechser Jahr war Talahashi, ich glaube, ich hoffe, man geht mit Talahashi.
0: Ich hoffe auch, ja. Ich will das sehen. Das wäre cool, weil... Ich will Nuts gehen, Alter.
1: Weil Zack, ja, der hat den Belt, glaube ich, jetzt lang genug, oder?
2: Ich glaube, seit Wrestle Kingdom.
1: Echt? Nur so kurz? Mhm. Gegen wen hat er noch nochmal gespielt? Ishii. Ach ja, 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 oder ja. Oder war das ja, bei
0: oder ja. beim WrestleMania Wochenende?
1: Nee, das war das war Nee, nee, nee das war hier. Das, doch, das war WrestleKick ja, ja, ne? Ich mich auch, ja. Hundertprozentig.
0: Okay, bist du bereit für den Main Event? Das G1 Climax-Finale ja. 2019. Kota Ibushi gegen Jay White und Kota Ibushi hat es geschafft. Nach 31 Minuten, einer Sekunde hat der Jay White besiegt nach dem Kamigoi, beziehungsweise nach zwei Kamigoes?
1: Ja, und was haben wir gesagt? Sobald Kota Ibushi einen festen Vertrag bei New Japan unterschreibt, wird der einer der absoluten Topstars dort sein. Er unterschreibt 2019 einen großen Vertrag und gewinnt sofort das g 1
0: Ja. Und ziemlich cool war am Anfang, als Jay White dann mit dem kompletten Bullet Club zum Ring kommt. Obwohl er einen Tag vorher er hat ihn ja noch attackiert. Das, da sind wir gar nicht eben drauf eingegangen sogar. Habe ich ganz vergessen. Er hat ihn noch attackiert, den Knöchel und alles. Und Kenta war sogar dabei. Und Retros hat dann immer mal wieder jemand nach hinten geschickt. Irgendwann dann auch Gedo, weil er mehrfach eingegriffen hat. Kam natürlich auch wieder und alles. Und Rocky Romero... Hat dann Gedo quasi <lacht> weggeschleppt. Aber, ja, was, wie fandst du das Match? Also, ich weiß, wie du, ich weiß, wie du es fandest, aber komm, schieß los.
1: Wahnsinn. Also, vom Storytelling her und, und so weiter. Einfach, Ich fange einfach mal ganz vorne an. Ja. Ich war nicht so hyped auf die Paarung Jay White gegen Kota Ibushi, wie ich auf äh, Kota Ibushi gegen Naito gehypt gewesen war. Mhm. Weil für mich hatte. Das g 1 Climax finale Immer so dieses Okay, g 1 Climax finale Das wird ein Match des Jahres Contender. Hm. Das habe ich da nicht gesehen Weil ich wusste, okay, es wird sehr viel über Story laufen Dann habe ich aber mal überlegt und dann ist mir so Das Cody vs. Dustin-Match eingefallen hm. Was ja auch im Endeffekt Nur von der Story gelebt hat Dann ist mir so eingefallen, okay, Jay White und Kota Ibushi Sind meilenweit bessere Wrestler Als Cody und Dustin dann wird das ein richtig, richtig nice Match, wenn man die Story vernünftig durchzieht. Und Jay White kam rein und ich dachte okay, gut, es gibt jetzt den normalen Entrance und dann guckt er auf einmal so nach hinten und der komplette Bullet Club kommt einfach raus und ich dachte holy shit, jetzt hat man wirklich ein absolut großes Match, das hat sich wirklich groß angefühlt, so wie damals bei AJ Styles war das ja glaube ich, wo dann auch immer der komplette Bullet Club mit am Ring stand und was ähm, das war New Beginning gegen Tanahashi oder so, wo er den Titel gewonnen hat, zum zweiten Mal war das, äh, wo auch der ganze Bullet Club mit am Ring stand, richtig, richtig nice. Und hier war das aus so, der ganze Bullet Club kommt raus und Kota Ibushi kommt alleine raus und ich habe so einen ganz kurzen Moment gedacht, okay, der guckt jetzt nach hinten und, 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 und äh, irgendwer kommt noch und hilft ihm. War nicht so cool, der Ibushi, stellt sich dem alleine und, und Red Shoes sagt ja hier, pass auf, nee, wir, ihr bleibt hier nicht, ne? Und dann hat Gedo mit ihm verhandelt, hat dann geklärt, okay, nur Gedo bleibt. Der Rest vom Bullet klappt haut ab. Und dann schon nach ein, zwei Minuten wollte Gedo eingreifen, Red Shoes hat das aber gesehen und wirft Gedo raus, und das Match war dann ein vollkommen anderes, als wir vorher gesehen haben, ein vollkommen anderes, du hattest immer bei Jay White Matches Gedo mit am Ring, der eingegriffen hat und es gab zum ersten Mal keine Geneigans die haben sich einfach auf die Fresse gehauen und geresselt bis dann irgendwann doch Gedo wieder reinkam. Aber total passend, das mit Rocky, ich fand das so lustig, nach dem Match auf Rocky so, äh, hat man so im Kommentatorenpult gehört, weil ich habe dazu zu der Rede auf Englisch umgestaltet, um die zu verstehen, was er sagt. Und dann sagt Rocky so, ja, Herr guck dir das an, Ibushi hat gewonnen, ne, hier, hau ab, guck dir das an. <lacht> das provoziert ihn dann noch die ganze Zeit so. Und das Match war einfach erst zu sagen, diese Storyline mit Ibushis Bein und... Dann sollte der Kamigoi kommen und der wird immer wieder ausgekontert und Jay White mit irgendwelchen krassen äh, Sneeper holt zu plässen und sowas und geht da wirklich hart gegen Ibushi vor und genau ähm, dann auch zum Schluss hat er sich ja dann nur noch am Ring versteckt, sodass der Ringrichter ihn nicht mehr sieht, hat sich dann dahinter so geduckt und so ähm, und du dachtest, so, komm, das ist so unfair, ne? Jetzt gibt er jetzt gibt den, den Sieg. Und ich hatte dann irgendwann wirklich so nach 25 Minuten das Gefühl, okay, Jay White gewinnt das Ding hier. Mhm. Dann dreht man das um, dann kommen die Bobayers und, und, und die komplette Halle rastet aus. Yeah, und die rasten einfach komplett raus, als dieser Bobay dann durchgeht. Und dann geht's Kamigoi in die Fresse, Kamigo in die Fresse, der Pin kommt. Und dann kickt Jay White nochmal aus. Und ich bin vom Sofa aufgesprungen. Ich dachte, das darf doch nicht wahr sein. Jetzt hätte Ibushi das fast gehabt und ich dachte, das war es gewesen, dann kickt er aus, dann nimmt er nochmal Anlauf, gibt den dritten Kamigoi, 1, 2, 3, unfassbar, wie man das gemacht hat und Ibushi war halt einfach so glücklich gewesen und du hast halt einfach das ultimative Babyface, ja. der dann, dann hat bei der Übergabe von dem Pokal und so steht und dann sollte eigentlich hier Konfetti kommen nach seiner Rede, er rollt sich aber raus und dann wollte ich ihm schon das ist mir dann aufgefallen der Typ der ihn dann halt immer so leitet so keine Ahnung hat ihm dann wahrscheinlich so gesagt was er jetzt machen soll und so, und so sagt er ja, geh wir dann in den Ring rein und so es muss doch Konfetti kommen was immer kam, aber Ibushi ist erstmal rumgegangen, hat jedem irgendwie noch die Hand geschüttelt und sowas, der irgendwie noch am Ring saß weil er total dankbar ist, dann wieder in den Ring gegangen, hat posiert, dann kam erst das Konfetti, das fand ich richtig gut, wie er zu jedem hingegangen ist, du hast dann manche Leute gesehen, die so überhaupt nicht so mit der Situation gerade angefangen konnten, vielleicht irgendwelche Sponsoren oder sowas, die da nur halt rein geschäftlich saß. Ich glaube, neben Harold May saß einer. Der hatte so total grimmig, so total desinteressiert geguckt und die kam da hin, nimmt einfach seine Hand, schüttelt die und freut sich so total. Er guckt so komplett perplex. Das war so total witzig. Und es hat einfach alles in diesem Match gepasst. Es war einfach wunderbar. Und ich kann es vorwegnehmen, das war für mich das Match des Turniers, weil du hast einfach eine Story gehabt die dieses Jahr äh, ihresgleichen sucht, was Match-Stories angeht. Und dazu hattest du noch ein so gutes Match, das ist einfach für mich die besten.
0: Kann ich auf jeden Fall vollkommen sehen. Ich fand das Match auch absolut fantastisch. Vor allem Ding, du hast wirklich die ultimative Paarung gehabt in Sachen Babyface gegen das Böse, ne? So, ja. das, das ist halt du hast Ibushi, der ist ja eh schon beliebt, er ist fuck, ne? aber jetzt hast du den zum ultimativen Babyface gemacht, der hat den ganzen Bullet Club quasi hinter sich gelassen, der hat einen Schlagring, Schlagring, Schlag hinter sich gelassen, ähm Stuhlschläge, die ganzen Eingriffe, aber Ibushi konnte an diesem Tag absolut nichts stoppen. Und Ibushi verkörpert so so die Seite von Tanahashi, so dieses faire Ringen und alles und Jay White ist halt der Bösewicht, der mit allen Mitteln versucht, ins Finale zu kommen und hat er geschafft, natürlich dann den G1 zu gewinnen, aber Ibushi schafft es und besiegt dann auch noch Jay White mit den Kamigoi, was er jetzt, in der, seit er den Kamigoi letztes Jahr ja quasi erfunden hat, ist das ja so, das ist das ja so ein großes Thema immer gewesen, halt quasi Gott zu übertreffen. Und ich fand das Match, wie du gesagt hast, vom Storytelling absolut fantastisch. Ich fand, die Eingriffe haben hier perfekt gepasst. Auch wenn viele das wieder anders sehen. Aber hier hat es wirklich dazu beigetragen, dieses ganze Drama, die Budokan steht, da steht jeder Mensch hinter Kota, die Halle bebt und war kein All-Time-Great, G1-Finale, aber halt durch durch auch durch die Closing-Stretch, durch das Storytelling halt, durch diesen absoluten Bösewichten auf der anderen Seite, hat das auf jeden Fall so, so einen speziellen Platz auf jeden Fall bei den bei den G1-Finals bisher. Und was man auch noch sagen muss, Ibushi ist der erste Mann, der den New Japan Cup, das BUSJ und den G1 gewinnen konnte du musst ja. dir vorstellen, der hat New Japan Cup und BUSJ gewonnen, als er nicht mal einen Vertrag hatte mit der Company.
2: <lacht>
0: man hat quasi, wie du es eben schon erwähnt hast, man hat quasi jahrelang darauf gewartet, ihm den G1 zu geben. Wirklich jahrelang gewartet. Hätte der vor fünf Jahren schon unterschrieben, der wäre der absolute Megastar.
1: Ja, hundertprozentig. Noch größer als 100%. jetzt
0: schon halt, ne, das meine ich halt. Und, ähm, du hast
1: halt gesehen, sie haben halt nur drauf gewartet, bis er wirklich sich fest an die Company bindet auf Jahre. Ja, genau. Weil die haben halt einfach auf Jahre was mit ihm vor. Das hast du halt einfach ja, gemerkt. Ja. Sonst wäre es jetzt so, so ein Ding, ja keine Ahnung wir brauchen jetzt Ibushi Star Power bei Wrestle Kingdom wir lassen immer kurz kleinen Climax gewinnen. Sondern nein, wir wollen den auf Jahre aufbauen, deswegen brauchen wir einfach die hundertprozentige Sicherheit, dass er auf Jahre bleibt. Ja. Und das hat er jetzt gegeben und absolut verdient gewonnen die Halle ist ausgerastet ja. Hat sich so für Ibushi gefreut Und du hast halt einfach Das Top Babyface dort Noch mehr Babyface Als ein Okada Weil der hat halt immer noch so dieses Arrogante mit ja, ja, klar. Das hat Ibushi ja gar nicht Der ist ja die Freundlichkeit in Person kann Genau man quasi. Ja. Ne? Auch und hier
0: wieder, die Crowd hat Als Jay White so dominiert hat eine große Zeit lang Die Crowd hat abgekauft Dass Jay White das Ding gewinnt halt wieder ne? Ja und 100%. Ibushis Comeback, da sind die Leute halt komplett <lacht> ausgerastet natürlich, ne? Klar, absolut, klar. wirklich wirklich fantastisches G1 Finale. Ja, wer, wer da immer noch gegen Jay White schießt, ne, es soll mir scheißegal sein, ne? Aber der hat Wrestling nicht kapiert einfach.
1: Ja, das ist, weil es gibt halt einfach unterschiedliche Stile im Wrestling ja. und nicht jeder ist irgendwie ein Highflyer oder sowas oder zeigt irgendwelche Kranken Saltos, natürlich, irgendwo muss irgendwo muss die muss muss auch sowas vorhanden sein, ganz klar. Jay Aber mit White Jay White ist ein Heal. Du, ja, mit Jay White hast du halt einen Heal, du hast einen Heavyweight, der hat den Look, der kann eine Story wunderbar verkaufen. Der muss das gar nicht sein. Ja, warum zum Teufel sollte Jay White denn keine Ahnung,
0: 450 Splashes und Phoenix Splashes vom Seil zeigen? Das ist ein fucking Heal, Alter. Ja,
1: Ja, genau. Hundertprozentig. Ne? Und ähm, er ist halt quasi so, ich würde so ein bisschen sagen, so was wir schon mal angesprochen haben, so ein bisschen so der Tanahashi im Ring.
0: Ja, so er macht dann halt aus wenig, macht er viel halt, ne? Genau, genau. Ja.
1: Nicht so diese total spektakulären Aktionen, genau. sondern halt dieses, ja, vielleicht so ein bisschen Back to the Roots Wrestling, wo du halt irgendwann denkst, okay, suplex, das war's jetzt. Ja, genau. Ja. Aber das wollen halt viele heutzutage nicht sehen und äh, viele wollen halt nur dieses Dingens, aber für die Leute gibt es halt auch Produkte. Dann guckt euch NXT an, dann guckt euch PWG an, dort kriegt ihr High-Flying-Wrestling, dort könnt ihr euch sowas angucken oder gerade Dragon Gate ist dafür auch äh, wunderbar gemacht, um sich äh, High-Flying-Wrestling anzugucken. Die zeigen dort unglaublich gute Spots, aber dann kritisiere halt auch nicht Heavyweight Wrestling, weil das ist halt de facto Heavyweight Wrestling, was der hier zeigt.
0: Ja, also ich möchte eigentlich gar nicht weiter solchen Leuten hier irgendwie, ne, also
1: Ich sag nur, bevor... Ja, ja halt, ich weiß, ich weil, weiß, was du meinst, Ich ja. höre halt schon wieder von Leuten so, ja, keine Ahnung, Jay White macht alles, was man an New Japan gut findet, kaputt. Blödsinn. Dann hast, dann hast du halt nie New Japan geschaut, dann hast du es halt nie wirklich verstanden. Du hast das New doch,
0: Japan nicht kapiert wenn du ja. sagst, dass das nicht zu New Japan gehört. Dann hast du meine, New Japan nicht kapiert.
1: meine, mehr New Japan als Jay White geht eigentlich nicht. Der war seine komplette Karriere dort. Der wurde von New Japan quasi angelernt. Das ist jemand, ja. der aus dem Dojo kommt. Der hat keine anderen Einflüsse von irgendwas anderem bekommen. Gut, meine Explosion bei ROH, aber äh, im Grundgedanken wurde der halt genau auf das Produkt New Japan herangezüchtet sozusagen als ja. Wrestler. Das war bei einem Ibushi nicht der Fall. Der nee. ist eigentlich nicht mit seinem Stil in New Japan. Nee. Aber das verstehen die Leute nicht. Das ist halt... Ne, man kann Jay White mögen, man kann Jay White nicht mögen, aber zu sagen, das ist ein schlechter Wrestler oder so, Ach, das Blödsinn. ist halt Blödsinn. Das, das Blödsinn,
0: ist halt Blödsinn, ja. ja. Genau. Ja, wir haben ja schon angekündigt, dass wir unsere Noten hier vergeben haben, also für beste Matches und halt auch ein Ranking oh, von ja. 20 oh, bis ja. 1, wer halt im Durchschnitt so bei uns der beste oder der schlechte des Turniers war. Mit was sollen wir anfangen? Mit den, mit den besten Matches von ich 10 sagen, bis 1? Oder? Ich
1: würde sagen, weil ich weiß, dass du das nicht gemacht hast. Äh, Gehe ich ganz kurz einmal darauf ein, was war die beste A-Block-Show, die schlechteste A-Block-Show. Ja, dann... Die ja, dann. Die schlechteste B-Block-Show.
0: Also ganz kurz alles subjektiv ne, von uns. Also, genau, das ist jetzt wirklich ja.
1: nur rein von meinen objektiven Sterne bewert, beziehungsweise von meinen subjektiven ja. Sternebewertungen, die ich gegeben habe. Ich habe alle Matches zusammengerechnet. Ich habe quasi, um das zu erklären, das System, wie ich jetzt hier auf die Zahlen komme, ich habe diese fünf Matches bewertet mit Sternen von 1 bis 5. Viertelsterne und halbe Sterne gab es auch und habe diese dann alle zusammengerechnet, also addiert und dann durch 5 dividiert, um dann eine Gesamtzahl für den Tag rauszubekommen. Bei Block A, der schwächste Tag, war der Tag 9 mit einer 3,45er Bewertung, der beste Tag war Tag Nummer 15 und Tag Nummer 17, die jeweils eine 4,1 bekommen haben. Der schlechteste B-Block-Tag war direkt der erste B-Block-Tag, also der zweite Turniertag mit 3,4 und der beste B-Block-Tag war Tag Nummer 14 mit einer 3,95er-Bewertung. Das nur so mal zu den Tagen. Jetzt können wir gerne zu den Rest an weitergehen. Also ja, die, die Einzelnen zu bewerten.
0: Ja, auch hier haben wir quasi das identische System, nur dass wir natürlich dann durch neun Teilen wegen neun verschiedenen Leuten in ihren Blöcken
1: Genau, und White und Ibushi haben wir nicht dazu gezählt, das Finale, weil das würde, halt, das würde halt die komplette Statistik verfälschen, weil die haben ja ein Match mehr gehabt, deswegen haben wir nur äh, diese neun Matches, die jeder quasi in seinem Block hatte, zusammengerechnet, alle addiert, die Sternewertungen, die wir gegeben haben und durch, fünf äh, durch neun geteilt und das sind auch keine Sternewertungen, die wir jetzt am Ende aufgeschrieben haben, genau. sondern das sind die, die wir direkt nach dem Tag, nachdem wir ihn geschaut haben, notiert haben.
0: Sollen wir das so okay. mann? Ich lese jetzt einfach die meine 20 vor, die, die die Durchschnittswertung und dann du?
1: Genau. Okay. Ich habe ja noch ein bisschen mehr geschrieben, glaube ich. Das lese ich dann einfach auch noch mit vor. Das ja, ich habe.
0: Ja, also auf meine 20 ist nicht Falle, sondern Jano. Mit 2,1 im Durchschnitt, was. Aber es ist halt Jano, weißt du, was ich meine? eigentlich ja, voll aus der Wertung so irgendwie.
1: Da habe ich ja sogar schlechter bewertet als du. Ja. Äh, mit 2,02. Hm? Ich habe noch notiert, das schlechteste Match, was Jano hatte, war gegen. Äh, das war gegen Sekunde. Das war gegen Goto. 1,25 Sterne. Hm? Und das beste Match, was er im Turnier hatte, war gegen Ishii. 3,5 hm? Sterne.
0: Also, das habe ich natürlich nicht gemacht. Weil, ähm, ja. Ich warum auch immer. Es noch dazu. Ja. Mein Platz Nummer 19. Ich. Ich tippe jetzt mal ganz frech, bei dir auch ist dann Fahle, ja, mit, bei mir mit 2,3 im Durchschnitt. Ja, ähm, bei immer. Okay, also ich habe jetzt nicht aufgeschrieben gegen wen, aber ich, ich habe halt hier die, die Wertung halt hintereinander geschrieben. Und man sieht bei mir ganz deutlich, es kann auch sein, dass es an der G1-Krankheit namens Mitte liegt, also Mitte des G1s, weil am Anfang ist eigentlich alles so im soliden Bereich und irgendwann habe ich hier auf einmal zwei sogar drei Wertungen, die unter der zwei sind. Also quasi genau in der Mitte. Und dann am Ende sind die wieder im soliden Bereich mit 2,75. Also vielleicht liegt das auch daran, weil halt in der Mitte ist ja immer so ein bisschen flauter als Zuschauer, ne? weil du so viel gesehen hast.
1: Ja, das ist möglich. Ich ja. habe 2,72 mir errechnet. Mhm. Das schlechteste Match war gegen Ibushi tatsächlich. 1,75 Sterne nur. Mhm. Und das beste Match hatte er gegen Tanahashi. Dort bin ich sogar auf 3,75 Sterne hochgegangen.
0: Ich... Guck jetzt mal kurz on the fly. Was bei, bei mir sind drei Matches mit 275. Das war gegen Evil, das erste.
1: Ja, am ersten Tag, genau, in Dallas.
0: Dann war es
2: gegen Archer. Aha. Und dann gegen Tanahashi.
0: Ja. Habe ich jetzt ganz schnell on the fly geguckt, aber... Naja, also nichts Großes es, Ich sag mal so, die letzten beiden Plätze Sollten halt zu erwarten gewesen sein Ab jetzt könnte es Interessanter werden, mein 18. Platz Ist Taichi mit 2,97 Im Durchschnitt
1: Mein Platz 18 Ist Goto mit 3,47 oh. Im Durchschnitt Aber Schlechtes,
0: seht ihr hier schon den Unterschied?
1: Ja, schlechtestes Match gegen Jano 1,25 Sterne Bestes Match gegen Ishii, 4,5 Sterne Allerdings muss ich sagen, das hatte mich wirklich überrascht Weil Goto war tatsächlich für mich einer, der mir am meisten Spaß gemacht hat in diesem g 1
0: Ja, das ist halt, ah. wenn man das halt direkt nach dem Match quasi einträgt Du hast so den ersten Eindruck, das ist ja auch der ehrlichste Eindruck eigentlich bei mir ist Goto ein bisschen höher, aber auch ich habe heute beim Zusammenrechnen gedacht, fuck, wie niedrig ist Goto eigentlich. Ja. Und wenn ich dann in die Wertung reingehe, wie gesagt, ich müsste jetzt nochmal on the fly nachkommen, gegen wen das ist. Er hat bei mir aber auch gute Wertungen. Er hat hier zum Beispiel mal eine 4, 2, 5, hier eine 4, da eine 4, dann 3, 7, 5 und alles. Aber der hat halt auch hier manchmal so Matches gehabt, wie halt gegen Jano, die das halt extrem krass runterziehen. Das stimmt. Das stimmt. Ne? Okay, Nummer 17 ist bei mir Jeff Cobb mit 3,13 und ich habe hier eben schon quasi ein bisschen, ja, so angekündigt, dass Cobb bei mir sehr weit unten ist.
1: Jetzt wird sehr eng bei mir, weil die folgenden drei Plätze liegen nur minimal auseinander. Hm? Platz 17, auch sehr überraschend für mich, ist John Moxley oh. mit 3,52, schlechtestes Match oh. gegen Jano, 1,5 Sterne und bestes Match gegen... Ishii, 4,5 Sterne Und da habe ich halt wirklich gedacht Okay, Moment, ich muss mich doch irgendwie verrechnet haben Aber ich habe tatsächlich noch zweimal Alles durchgerechnet Und ich komme aufs Ergebnis, dass Moxie Echt bei mir nur auf der 17 ist Und das habe ich wirklich äh, Total anders wahrgenommen Bei Gode <lacht> ja, und, und bei Moxie. Aber es ist halt interessant das ist ja. halt
0: voll interessant, halt, weil ich zum Beispiel, um jetzt direkt weiterzugehen, ich bin ganz ehrlich, bisher gehe ich total d'accord. Ich fand Kopp halt extrem langweilig, zum Beispiel wieder, ne? Aber 16 hätte ich so nicht bei mir gedacht. Weißt du, wer bei mir 16 ist?
1: Huh. Jay White. Wow, okay. 3,3. Das ist krass.
0: Bei mir? Ne? Ist das ist halt das, ne? Also ich sag mal so, ich hab Jay Whites Vorrunde wieder nicht so in. in Enjoyed, wie, wie ich hätte haben können, vielleicht. Kann man dazu sagen, Jay White hat bei mir in, in neuen Matches 2-4er-Wertungen bekommen und sonst sehr viele 3, 7, 5 oder 3, 5er. Aber der hatte halt auch bei mir zwischendrin mal eine 2-5, ich glaube gegen Taichi oder so und nochmal eine 2-5. Und das hat das halt wahrscheinlich wieder runtergezogen, mhm. halt einfach.
1: Ja, wo du es gerade schon angesprochen hast, meine Nummer 6 ist Taichi. Mhm. mit Da musste ich tatsächlich in den dreistelligen Bereich Reingehen Wow. 3,556 Das schlechteste Match War gegen Jano und Moxley Drei Sterne Und die besten Matches hatte Taichi Gegen Shingo und Ishii mit 4,25 Sternen
0: Aber Taichi hast du echt Extrem großzügig bewertet glaube ich
1: Ich glaube auch ja
0: Also ich habe bei Taichi das letzte Match Gegen ähm, Ishii Ist eine 4,25 bei mir das fand ich auch wirklich gut und ähm, jetzt muss ich kurz nachgucken. Am dritten Tag hat er von mir eine 4 gegen Shingo bekommen. Das Match fand ich auch wirklich gut, aber der Rest war halt solide bis nicht so gut. Ja, wie
1: gesagt, ich, ich wundere mich halt auch gerade, weil ich habe Moxley und Goto viel mehr enjoyed als Taichi, aber... Ja, aber das ist halt ehrlich die halt. Zahlen, ne? lügen halt, nicht, genau. ne? halt
0: ja, Platz Nummer 15 ist dann Goto bei mir mit 3,36. Also bei mir ist der auch nicht hoch eingestuft, ne? Also da haben wir es wieder. Aber auch hier, Goto hat bei mir zweimal eine 4er und einmal eine 425 bekommen, aber der hat halt mittendrin halt so zwei Sachen gehabt, die den halt extrem runtergezogen haben, nehme ich an.
1: Ja, bei mir ist es Kop auf der 15.
0: Ganz kurz, Cop. bevor du weiter ausführst, die letzten Plätze minus Jay White sind aber alle bei uns gleich eigentlich. Ja. Ne?
1: Ja, schon. Kop ja. äh, habe ich mit einer 3,58. Das schlechteste Match, wie gesagt, da ist es halt Wirklich sehr wieder 3,5, 3,5 Da musste man halt wirklich weiter reingehen Das war nur mm. ganz knapp vor Taichi ähm, Das schlechteste Match war gegen Jano zwei Sterne, die besten Matches Hatte er gegen Naito und Shingo, die ich jeweils Mit 4,25 Sternen bewertet
2: mm. Und Platz ich habe Kopf auch nicht ja?
1: wirklich so enjoyed Also nee, ich fand, an manchen ich fand Stellen es schon ja. Er hätte wirklich, hatte wirklich manche Matches gehabt, wo ich Sag, wow, das war jetzt echt gut mm. Hat mir richtig gut gefallen und manche Matches Okay, das war jetzt nix
0: Platz 14 ist bei mir John Moxley Mit 3,38 Also nur 0,02 Besser als ein Goto bei mir Also
2: Krass. ganz,
0: ganz knapp Bei mir auch Auch ich Ich nehme an, das ist dann halt so Man, 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 man Enjoyt Mox, weil er halt so, ne, so, ein, so Ein anderes Ding in den G1 Bringt Aber auch wie bei Cobb oder bei Goto das ist halt solide bis gut, aber das ist halt nicht herausragend gewesen. Ich glaube, so kann man das halt dann münzen, warum genau. die auf diesen Plätzen sind.
1: Genau. Ja, ich habe auf der 14. Lens Archer 3,6er Wertung. Das hm? schlechteste Match war gegen Fale 3 Sterne und das beste Match war gegen Osprey 4,5 Sterne. Und hier finde ich das sehr interessant, weil der Typ hat halt sein schlechtestes Match war ein 3 Sterne Match.
0: Ja ich, awesome ja, ich fand Archer absolut fantastisch in diesem G1. Wirklich. Ja. Ist für mich der Big Man bei New Japan und ich hoffe, dass sie irgendetwas mit ihm tun werden. Ne? Da habe ich so Bock drauf. Ja. Ja, jetzt habe ich halt das Problem, ich habe keinen 13 im Platz, weil ich zwei geteilte Zwölfe habe. Ähm, mhm. Deshalb darfst du die 13 erstmal vorlesen, würde ich sagen.
1: Meine 13 ist ein Juice Robinson. Und zwar nur ganz knapp vor Lance Arthur. Lance Arthur hatte eine 3,6er, eine glatte. Mhm. Juice Robinson hat eine 3,66er. Das schlechteste Match war gegen Jano, zwei Sterne. Das beste Match war gegen Ishii, 4,75 Sterne.
0: Ich habe Juice halt auf meiner geteilten Zwölf.
1: Ach guck mal, da sind wir... Mit
0: 3,4 und die teilt er sich mit Naito. Das haben wir schon in der... Vorbesprechung gesagt. Ich weiß jetzt nicht, wie Naito bei dir ist, aber Naito ist bei mir im Mittelfeld. Und ich glaube, das liegt daran, weil ich das erste Match gegen Jano so schlecht bewertet habe. Der Rest war halt solide bis gut. So also Shingo hat bei mir eine 4,5 bekommen zum Beispiel, aber hat halt viele Dreien oder Drei-Fünfer-Wertungen. Ähm, Zwei-Vierer bei mir noch bekommen. Ja, Naito und Juice mit 3,4. Ich finde das auch so interessant. Deine, deine Nummer 16 wäre, glaube ich, bei mir schon die Nummer 9 oder so von der Wertung her. Also rein, dass du halt höher bewertest als ich quasi Matches. Hm. Also Nitro und Juice bei mir 12.
1: Ich sehe das ein bisschen wohlwollender. Ja. <lacht>
0: vielleicht kommt Nitro jetzt auch schon bei dir. Ich bin gespannt.
1: Nein, tatsächlich okay nicht. Bei mir kommt äh, bei der 12 sind wir, ne? Ja. Auch im 3,6er Bereich. Lenz Archer, glatte 3,6. Dann kam Juice Robinson 3,66 Und jetzt kommt mit 3,69 Evil hm? Das schlechteste Match war Gegen Fahle 2,25 Sterne Und das beste Match war gegen Okada 4,5 Sterne und da sieht man halt Einfach wie denkbar knapp das war Hätte man jetzt einen halben Stern Mehr gehabt, dann wäre Lance Archer vor beiden gelandet hm. und ist Sehr interessant
0: ich habe einen Platz 9, wo drei Leute sind, das heißt du darfst bis zur, bis, also darfst die 10, bis zur 10 dann alles alleine machen okay.
1: <lacht> Ja, auch nur minimal weiter, es geht ja auch nur um einen Viertelstern mit 3,72er Bewertung auf der 11, 6 Saber Junior Schlechteste Match war gegen Fahle, 2,5 Sterne die besten Matches hatte er gegen vier Personen, gegen Okada, gegen Osprey, gegen Ibushi und gegen Kenta mit jeweils 4,25 Sternen.
0: Was super stark halt ist
1: schon, ne? Ja, also. definitiv. Aber halt auch wieder nur, hätte Evil einen Viertelstern mehr gehabt, dann wären die beiden gleich gewesen. Mhm. Mhm. Also das ist so, da gibt es doch kaum Unterschiede bei denen. Dann die Zehn, ja. auch nur einen Viertelstern mehr bewertet. Mhm. Jay White. 3,75er Bewertung mhm. Schlechteste Match war gegen Jano 1,5 Sterne Es hatte glaube ich jeder Außer Jano selber Das schlechteste Match gegen Jano gehabt Im mhm. D-Block Und ja, auch, auch im A-Block Ist das mit Fahle nicht anders Das war ein 1,5 Sterne Match Und das beste Match hatte er Natürlich jetzt mal abgesehen vom Finale Das mhm. rechnen wir ja nicht mit Gegen Ishii mit 4,75 Sternen mhm. Ich durfte noch weitermachen, ne? Ne, jetzt bin ich dran. Die Nummer so, 9 sind bei, bei drin mir drin. drei
0: Leute. 3,58. Ich habe nur bis zur zweiten Stelle nach dem Komma das gemacht. Hätte ich vielleicht bis zur dritten bei denen gemacht, machen sollen, aber egal. Sind Lance, Archer, Evil und Sanada mit 3,58. Deine okay. Nummer 9?
1: Meine Nummer 9 ist Naito. <lacht> okay. Auch einen Stern besser als, als White. 3,778er Wertung. Das schlechteste Match gegen Yano. 1,5 Sterne. Mhm. Das beste Match hatte Naito gegen Shingo gehabt. 4,75 Sterne. Aber auch nur ein 4,75 Sterne-Match. Das ist für Naitos Ansprüche vielleicht ein bisschen wenig dieses Climax gewesen. Ich habe, glaube hab ich, ich.
0: Ich, hab, glaub ich, gar keins gegeben zum Beispiel. Ja, okay. ja gar keins. Äh, auf Platz 8 ist bei mir Kenta. Mit 3,6. Und da ist zum Beispiel der umgekehrte Fall. Ich habe Kenta viel weniger enjoyed als Archer oder halt auch als Moxley oder so, aber er ist halt höher. Ja, 3,6 Kenta. Ja.
1: Bei mir oft der 8 ist auch Kenta. Okay, perfekt. 3,86 ist ja. meine Bewertung von ihm. Das schlechteste Match hatte er gegen Fahle gehabt. Natürlich, 2,25 Sterne. Mhm. Das beste Match war gegen Osprey, 4,5 Sterne. Und das finde ich auch interessant. Er liegt halt all about äh, vom schlechtesten... Er liegt halt nicht wirklich hoch bei der Match Also er hatte nie so dieses wirklich hundertprozentig krasse Match, wo du sagen konntest, yo, Alter, das war jetzt... Das war jetzt der Wahnsinn, er hatte das krasse Match gegen Osprey, aber das war auch sein einziges viereinhalb Sterne Match Aber so richtig so einen wirklich krassen Breakout hatte er nicht in dem kleinen Mist gehabt, obwohl ich Kenta sehr enjoyed habe
0: Also ich habe Kenta zum Beispiel nichts über vier gegeben, aber wow, okay. er hat bei mir fünfmal die vier bekommen und das ist halt ein ziemlich geiler Wert
1: Ja, das stimmt
0: Ne und sein schlechtes war eine Zweierwertung. Ich nehme an, das war gegen Fahle. Ich hab, wie gesagt, ich habe es ja nicht aufgeschrieben, halt. Nur die Wertung selber. Platz Nummer 7 ist bei mir höher als bei dir. 6 auf der 7 bei mir mit 3,61. Also nur 0,01 besser als Kenter. Bei mir. Wow.
1: Da sieht man aber, wie knapp das am Ende ist. Ja. Ja, bei mir ist dann doch ein bisschen. Ja, doch, ist schon ein großer Unterschied. Platz 7 ist bei mir Sanada mit 3,972. Wow. Und da ist es ganz besonders Die schlechtesten Matches, die er hatte Waren 3,5 Sterne Gegen Fale Archer, Evil Und Tanahashi mhm. Sein bestes Match hatte er Gegen Okada, was ich mit 5 bewertet habe
0: Okay Platz Nummer 6 Ist bei mir das Ace Tanahashi hat hier bei mir 3,7 im Durchschnitt
1: Okay bei mir geht es jetzt zum ersten Mal tatsächlich in die Vierer-Wertung ein.
0: Ganz kurz, bei mir wäre mit einer Viererwertung wertung Zweiter.
1: Oh, wow, okay. <lacht> ja. Ähm, mit einer glatten Vier. Ja. Nichts hinter dem Komma. Glatte Vier. Auf der Sechs ist Ibushi. Mhm. Schlechteste Match hatte er gegen Fahle. 1,75 Sterne. Beste Match hatte er gegen Osprey, Okada und Tanahashi. Wo ich alle jeweils mit 4,75 Sternen bewertet habe.
0: Ich habe zwei geteilte vierte Plätze, also mach die Nummer 5 mal.
1: Meine Nummer 5 ist Tanahashi. Hm? Äh, 4,08er Wertung. Das schlechteste Match in 3,25 Sterne gegen Fahle. Nee, Quatsch, gar nicht. Gar nicht. Er hatte sein schlechtestes Match gegen Sexelber Junior gehabt. Das erste Mal, dass sich da was umgeändert hat, aber 3,25 Sterne als schlechtestes Match, das ist halt einfach ist schon pervers. der
0: Wahnsinn. Ja, ist pervers, ja.
1: Bestes Match hatte er gegen Okada und Ibushi mit jeweils 4,75 Sternen. Ich finde halt aber auch so ein bisschen verfälschtes, weil du hast halt Fale und Jano im Block. Ich glaube, wenn du da jetzt noch anstatt Fale und Jano einen Michael Elgin und einen Hangman Page gehabt hättest, dann mm. wäre wahrscheinlich die Wertung noch wesentlich höher gewesen. Ja, ja klar. Aber so ist halt... Aber dass er sein schlechtestes Match nicht gegen Fahle hatte, sondern gegen Zack Junior ist das einzige Mal, dass das passiert ist. Und halt bei Sanada, weil der viermal die 3,5er hatte.
0: Ja, meine, mein geteilter vierter Platz, der wird geteilt von Shingo und Ibushi, die haben beide 3,8 bei mir.
1: Mein vierter Platz, und für mich auch ein bisschen überraschend, dass es das doch noch so deutlich war, Shingo, mhm. 4,11 Rating. Mhm. Das heißt, auch ein Viertelstern besser als Tanahashi Sein schlechtestes Match hatte er gegen Yano, zwei Sterne Sein bestes Match hatte er gegen Naito, 4,75 Sterne das wird jetzt das Interessante Tanahashi hatte zwei 4,75er Wertungen Hatte auch overall, auch das Minimum-Match war wesentlich besser Aber ich glaube, Shingo hat bei mir fast nur Vierer-Wertungen abgeräumt
0: Ja, das haben wir auch in der Vor Voraufnahme quasi, haben wir das gesagt dass du Shingo halt wegen seinen Punkten halt erstmal gar nicht auf dem Schirm hattest, da siehst du erstmal, was der halt für geile Matches hatte in dem Blog, der halt eigentlich schlechter besetzt war auch, ne? Ja. Das ist halt echt krass. Wir kommen in die Top 3 und so, wenn ich jetzt richtig nachgerechnet habe, haben wir alle drei, äh, ja. haben wir alle beide dieselben äh, drei genau. Leute da drin, ja. jetzt kommt es halt drauf an. Bei mir ist die Nummer 3 Will Osprey mit
1: 3,9. Bei mir ist die Nummer 3 auch Will Osprey. Okay. Allerdings mit 4,305. Ja, gut. Also nochmal also noch deutlich über dem, was Shingo gezeigt hat, obwohl der fast nur vierer gedroppt hat. Sein schlechtestes Match hatte er gegen Fahle, 3 Sterne. Nee, oh, falsch, Moment, ich bin bei ins Archer, Entschuldigung. Sein schlechtestes Match hatte er gegen Fahle, 2,25 Sterne. Mhm. Und sein bestes Match hatte er gegen Okada, 5 Sterne. Aber so overall hat er dann jetzt, ohne nachzugucken, musste er mindestens fast überall 4,25, 4,5 Sterne von mir bekommen haben. Und ich habe Will Osprey halt wirklich echt enjoyed. Und deswegen ja, ich Bronze dafür. Osprey war auf jeden Fall fantastisch, ja. Für den Guy.
0: Platz 2 ist bei mir der Rainmaker, Kazuchika Okada mit der glatten 4 bei mir.
1: <lacht> ich habe leider keine Nummer 2. Oh, okay, interessant. Bei mir hat es wirklich so aufgetan Ich habe tatsächlich geguckt Es gab auch keine zehnte Nachkommastelle Die irgendwie anders waren Wahnsinn Nämlich Tomohiro Ishii und Kazuchka Okada Haben beide bei mir eine 4,36 einserwertung Wertung Also ungefähr einen halben Stern besser als Osprey Ich gehe noch kurz auf die ein Okada hatte gegen Fahle Sein schlechtestes Match mit drei Sternen hatte dafür allerdings zwei Fünferbomben gedroppt gegen Osprey und Sanada. Und äh, Ishii hatte sein schlechtestes Match gegen Jano 3,5 Sterne. Und damit hatte er das quasi besteste, schlechteste Match zusammen mit Sanada. 3,5 Sterne war seine schlechteste Wertung gegen mhm. G1. Und seine besten Wertungen hatte er gegen Juice Robinson und Jay White mit 4,75 Sternen.
0: Ja, bei mir ist halt Ishi auf der 1, auf der alleinigen 1 mit 4,05. Also auch ganz knapp vor Okada. Und Ishi ist damit zum zweiten Mal hintereinander mein G1 MVP. Ich habe das ja letztes Jahr auch schon gemacht. Da war Ishi mhm. auch schon die 1 bei mir. Da gab es den Podcast halt noch nicht, ne? Aber wie gesagt, also zum zweiten Mal bei mir hintereinander Ishi der G1 MVP. Rein von den Wertungen her.
1: Tja, was kann man da sagen? Also du hast du hast Will Osprey auf der 3, was wirklich, wirklich cool war, dass der halt so enjoyed. Ja. Und du hast, keine Ahnung, man, man kann es halt drehen und wenden, wie man will, aber du hast halt die beiden besten Wrestler der Welt auf der 1, weil du kannst halt immer sagen, klar, Okada ist der beste Wrestler überhaupt aktuell, aber du kommst halt dabei nicht an einem Ishii vorbei. Der ist halt einfach... Der ist halt einfach nur mega underrated, der ist halt, er hat halt nicht das Aussehen wie Okada, aber was der für Matches wrestelt, das ist auf einem Niveau. Ja. Und deswegen, du kannst nicht mehr sagen, irgendwie, ja, keine Ahnung, du hast so in den Top, 1, Top 3 sind so Okada, Ibushi, Naito oder so, das stimmt halt nicht, weil du hast Ishii dort ganz oben mit drin, der wahrscheinlich mit Okada um die 1 konkurriert weil was die beiden zeigen, Ishii hat, ich habe das auch mal nachgeguckt, hat bei so vielen Leuten das beste Match des Turniers gezogen. Ähm, okay, interessant. Genau wie, ja. genau wie Okada auch. Die beiden sind einfach die verdienten Einser und das sogar doch noch mal recht deutlich vor Will Osprey bei mir.
0: Ja, dann gehen wir doch auf die Matches, unsere Top Ten. Ja. Fangen hinten an. Ähm, ich ich fange einfach an, ja. Also meine Nummer 10 ist der angesprochene Ishii. Gegen Moxley mit 4,5 bei mir. Man muss dazu sagen, es haben aber wirklich auch wieder sehr viele Matches nicht in die Top 10 geschafft. Das war hart schwer bei mir auf jeden Fall.
1: Bei ähm, mir auch, definitiv. Ja.
0: Deine, deine Nummer 10 mal.
1: Meine Nummer 10 ist auch Tobu Ishii. Ja. Und zwar gegen Jay White, 4,75 Sterne.
0: Okay. Habe ich nicht mal in die Top 10, glaube ich. Ne, habe ich nicht mal in die Top 10 drin, ne. Okay. Meine Nummer 9 ist A-Block Bound Kota Ibushi gegen Will Osprey
1: 4,5. Bei mir ist es auch Kota Ibushi auf der 9, aber gegen Tanahashi 4,75.
0: Wow, okay. Also, du hast es auf der 9, du wirst es bei mir vergeblich suchen, weil es wird sehr lange dauern, bis es drankommt. Kleiner Spoiler. 8 bei mir, Okada Sanada
1: 4,5. Ich sehe gerade, ich habe gar keinen achten Platz. Okay. Ich <lacht> habe den halt einfach tatsächlich vergessen zu tragen. Ja. Rein von der Wertung her wäre es dann aber das Match in eine Sekunde Juice Robinson gegen Tomohiro Ishii. Das habe ich nur vergessen. Also okay. Ah, nee, der Quatsch. Nein, Entschuldigung. Ich habe nicht runtergescrollt. Mein Fehler, ich habe hier ein Textdokument, ich habe nicht runtergescrollt. Es ist nicht Tomohiro Ishii gegen Juice Robinson. Das ist nämlich auf der 11 gelandet bei mir ganz knapp. Auf der 8 ist bei mir Okada gegen Ibushi gelandet. 4,75 Sterne, das A-Block-Finale.
0: Nummer 7 ist bei mir Shingo gegen Naito,
1: 4,5. Auf der 7 ist bei mir wieder Okada, und zwar Okada gegen Tadashi 4,75.
0: Das hat heißt, es bei mir nicht mal in die top 10 geschafft. So krass war der G1 wieder. Wow. Heftig. Nummer 6 ist bei mir wieder Shingo, diesmal gegen Tomohiro Ishii, auch 4,5.
1: Das, das hat es bei mir nämlich nicht in die top 10 geschafft. Ah, ja, siehst <lacht> du? Ja. Bei mir ist auf der 6 äh, Ibushi gegen Osprey, 4,75 Sterne.
0: Ich glaube, das hat es bei mir auch nicht reingeschafft. Doch, das Oder? hast du eben genannt. Ach, habe ich eben schon, ja, deshalb ist mir das nicht aufgefallen. Ich habe jetzt nur oberhalb geguckt, deshalb. Ähm, die 5 sind wir jetzt, ne? Mhm. Das ist bei mir Okada gegen Kota Ibushi, 4,5.
1: Bei mir ist es am selben Tag stattgefunden, das Match, aber bei mir ist es Hiroshi Tanashi gegen Will Osprey 4,75 Sterne. Da habe ich mich auch erst noch mitgerungen, ich hatte erst Juice gegen Dingens drin, hatte dieses Match gar nicht so wirklich auf dem Schirm, aber es war halt einfach so fantastisch, dass ich es so hoch bewerten musste.
0: Ja, und das ist meine Nummer vier, Tanashi 4, Tanashi Osprey
1: 4,5. Okay, bei mir ist die Nummer 4 das letzte Match, was keine 5 Sterne bekommen hat, und zwar wirklich hauchdünn, <lacht> Hauchdünn, ich war tatsächlich ja. am Überlegen, ob ich das mit A5 bewerte, habe dann <lacht> sein gelassen. Das war Naito gegen Shingo, 4,5 hm? Sterne.
0: Ich kann schon mal vorwegnehmen, bei mir gibt's keine einzige 5. <lacht> Nummer 3 ist das G1-Finale: Kota Ibushi gegen Jay White, 4,5. Und ich muss dazu sagen, bei diesen letzten drei Matches habe ich echt mit mir gerungen. Aber ich habe das jetzt mal auf die 3 gesetzt. Ich kann dir auch sagen, warum. Ich habe das so ein bisschen damit letztes Jahr, mit dem letzten Jahr verglichen. Und ich komme dann gleich bei der 2 auch dazu. Ich war letztes Jahr viel mehr emotionaler drin bei Ibushi gegen Tanahashi als dieses Jahr. Und das, darum hat es bei mir jetzt nur auf die 3 geschafft.
1: Bei mir auf der 3 liegt Okada gegen Sanada mit einer 5er-Wertung. Es war das zweitbeste Okada-Match in dem Turnier. War an Dramaturgie kaum zu über am Ende fand ich, äh, gerade weil man sich so kurz vom Timelimit geresselt hat, aber es hat mir wahrscheinlich einfach nur aus subjektiver Meinung, weil ich einen dicken Spoiler bekommen habe. Das fand leider statt, wo wie Shortcut -to so top war und ja, ein guter Freund von mir kam auf mich zugerannt, brüllte mir entgegen, hey, hast du gesehen, dass Sanada Okada besiegt hat? <lacht> Ach, Grüße und, dann, gehen raus. Du, und dann, wenn du schon so den, wenn du schon so den Dingens, wenn du schon so den, ähm, ja, weiß ich nicht, wenn du schon so den Spoiler hast, dann nimmt es immer so ein bisschen, so ein bisschen Fahrt raus, aber dennoch war es ein absolut fantastisches Match und deswegen auf der 3.
0: Ja, meine 2 ist Kota Ibushi gegen Hiroshi Tanahashi mit
1: 4,5. Meine Nummer 2 ist Okada gegen Osprey mit 5 Sternen weil das war einfach das Match, ich habe mich da mega drauf gefreut und die haben halt einfach eine wunderbare Schnelligkeit gezeigt in dem Match. Die beiden sind noch sehr jung, die haben mich halt einfach komplett abgeliefert und ja, wahnsinniges Match und für mich lange, lange Zeit das Match of the Tournament.
0: Ja, bei mir ist es die 1, Okada in Osprey. das hat die Bestwertung von mir bekommen mit 4,75 ja, also die letzten drei war halt echt schwer für mich, habe dann halt das auf die Eins gesetzt und ähm, ich bin aber zufrieden mit meiner Eins.
1: Ja, bei mir die Eins Jay White gegen Ibushi das Finale einfach, weil es für mich alles kombiniert hat. Die Storyline war gut, das Wrestling war auch auf einem super Niveau, es hat halt einfach alles, wie wir schon eben analysiert haben, zusammengebracht und war ein wunderbarer Abschluss des diesjährigen G1 und deswegen auch für mich die Bestbewertung.
0: Okay, dann haben wir das auch durch. Mhm. Und wir sind eigentlich durch mit dem G1
1: Der G1 liegt hinter uns Wir haben es geschafft es Man muss halt echt sagen, es ist teilweise halt echt viel Wenn du dir denkst, okay, du hast noch irgendwo ein Leben Aber du musst halt Irgendwie jeden Tag Wrestling schauen ja. ist halt ganz oft Also ich hatte zweimal in dem G1 gehabt Ich hatte nicht so diese Aufschieberitis Wie beim Best of the Super Juniors Da habe ich dann tatsächlich 48 Stunden lang durchgehend Wrestling geschaut ja. Das gab es diesmal nicht sondern ich hatte zweimal, wo ich dann ein bisschen aufgeschoben habe, beim ersten Mal musste ich dann drei Shows nachholen, das ging noch, beim zweiten Mal war es dann fünf Shows, die ich aufholen musste, das war dann schon recht hart, aber ich habe es geschafft, ich habe alles gesehen vom Climates, zumindest halt jedes Turniermatch habe ich gesehen, hm? Ja. ähm Tatsächlich gab es zwei Tage, wo ich nicht wirklich so hundertprozentig aufgepasst habe Das war aber auch, wenn du andere Sachen noch zu tun hast Aber sonst habe ich den G1 echt enjoyed und verflucht zugleich Weil es einfach so viel war Und ich bin echt froh, wenn der August dann jetzt bald rum ist Und wir dann nicht mehr so viel zu schauen haben
0: Ja, G1 ist halt G1 ist immer die aufregendste Zeit als New Japan Fan Ja Aber halt auch die schwerste gleichzeitig aber auch ich hatte Glück, dass die G1 meiste Zeit auch in meinen Urlaub gefallen ist. Deshalb ähm, war das in Anführungsstrichen leichter, als es noch vor ein paar Jahren war. Ja, Wir wollten ja jetzt noch auf die restlichen August-Dates eingehen. Das wären zum einen die Super J-Cup-Tage in den Vereinigten Staaten und halt Royal Crest, wo wir halt live anwesend sein werden. Ähm, wir werden vorher natürlich auch nichts schaffen, dann aufziehen. Also wie gesagt, Marius sagte ja schon, Super Jacob würde er dann wahrscheinlich machen, aber ohne mich halt. und eventuell,
1: wenn der Steffen zum Beispiel dabei ist, ja. der eventuell Lust hat, das zu reviewen und Zeit hat. Genau, ja. Ansonsten mache ich das alleine. Das ist ähm,
0: wir gehen da mal kurz, also ich würde sagen, wir gehen da jetzt noch drauf ein. Mhm. Ähm. Die erste Runde findet komplett statt in Tacoma, Washington am 22.08.2019 und ich meine, dass die Shows nicht live auf New Japan Welcome kommen werden. Ähm, ich gucke mal kurz in den Plan rein, ob meine Vermutung korrekt ist. What only, ja, alles, auch Royal Quest. Das heißt, es ist sogar eine Frage, wann das online kommt.
1: Ich hoffe, es kommt dann noch online, sonst können wir es wirklich zusammen aufnehmen.
0: Ja, ja. Wir wahrscheinlich alles miteinander oder so, keine Ahnung. Ja, wir
1: werden es dann sehen. Da sehen. Wenn ich live vor Ort sein werden, äh, ja, kann es quasi nur, werdet ihr es ja selber sehen. Wenn ja. ihr es nicht sehen könnt, dann können wir es auch
0: nicht sehen. Genau. Wir gehen jetzt mal auf die Turniermatches ein. Die erste Paarung, äh, die, ja, die erste Paarung ist Soberano <lacht> Junior ja. <lacht> Geil. Soberano Junior von Consejo Mundial de Lucha Libre trifft auf Rocky Romero. Ein Moment kurz. Das ähm, kann
1: interessant werden. Gerade Soberano habe ich doch nicht so viel von gesehen. Und Rocky war ja ein Garant. Der war ja quasi der Lens Archer des Best of the Super Juniors.
0: Ja, ich habe ich hab gerade die die ähm, Turniermatches von New Japans äh, Internetseite, das war vielleicht ein bisschen blöd, weil der Turnierbaum ist ein bisschen anders angelegt. Ich habe mir jetzt den Turnierbaum geöffnet. Ah, Machen sie es von unten nach oben? Ne, sie machen es gemischt. Oh, okay, wir wohl. gehen oben links, dann mal fangen ich wir jetzt mal kur
1: auch ganz kurz... Noch aufmachen.
0: Ja, weil das ist halt ein bisschen blöd, weil ich habe gerade den Turnierbaum gesehen und dachte mir so, wo ist denn das Match? Das ist gar nicht das erste Match irgendwie.
1: Ja, okay, dann lass uns von oben... Links, Links
0: genau. Das ist dann die Paarung, auf die wahrscheinlich die meisten jetzt gewartet haben, denn Will Osprey trifft auf The Amazing Red, der so semi-retired ist, kennt man vielleicht von Ring of Honor aus Anfang der 2000er, da war er halt so ein kleiner Star, hat noch einiges bei Impact gemacht, ist halt wie gesagt semi-retired, aber Osprey hat halt sehr viele Einflüsse von ihm übernommen und hat halt bei Twitter sich stark gemacht, dass The Amazing Red nochmal gegen ihn kämpft und siehe da, New Japan gibt halt ihm den Wunsch und wir sehen es beim Super-J-Cup in der ersten Runde in Seattle.
1: Darf man sich auf den freuen? Weil ich habe tatsächlich noch nichts von dem gesehen.
0: Ich muss sagen, ich habe ihn jetzt seit Jahren nicht mehr gesehen, aber damals bei Ring of Honor, das ist halt so einer der ersten, ich sag mal, PWG-ähnlich spottigen Typen gewesen. Okay. Nächstes Match ist dann Sho gegen Taiji Ishimori, findet auch in Seattle statt. Also wie gesagt, die ganze erste Runde in Seattle. Und jetzt ist das Interessante, warum ich den Baum aufgemacht habe, der Sieger von Osprey Red traut auf den Sieger von Sho und Ishimori in San Francisco halt.
1: Das heißt, das wird der absolute Wahnsinn, weil Sho gegen Ishimori waren die im selben Block.
0: So hmm. in Dev wollte ich jetzt nicht eingehen auf die Sache, ich glaub, ich weil glaub, ich habe mich waren. darauf jetzt nicht groß vorbereitet. Weil ich, ich glaube
1: ne? nämlich, die waren nicht im selben BOSJ. Doch, die waren im selben BOSJ. Ja mich aber nicht mal das Match Ich gewonnen, glaube ich. Es wird wahrscheinlich gut gewesen sein und äh, ich werde auch wieder richtig Bock haben auf das Match und das werden krasse Matches werden.
0: Auf jeden Fall. Ähm, dann eine ziemlich überraschende Personalie, Clark Connors ist dabei, er trifft auf TJ Perkins, der nach einigen Jahren dann auch mal wieder zu New Japan zurückkehrt.
1: Da freue ich mich echt drauf, gerade zu sehen, wie die beiden im Ring agieren werden. klar Connors, vielleicht mal ein längeres Match sehen. Äh, TJP, was zeigt er? Wie ist er drauf? Wird auch interessant sein, also ich habe Bock.
0: Auf jeden Fall, ja. Vor allen Dingen, ich habe TJP halt seit, seit dem Cruiserweight Classic nicht mehr gesehen. Also ich habe keine Ahnung, was mit dem abgeht, so weißt du. Äh. Schon ewig her halt. Ähm, dann ziemlich interessant... Der Gewinner von Connors und TJP trifft auf entweder Robbie Eagles, gerade frisch zu Chaos gejoint, und El Phantasmo.
1: Das ist, ey, das ist mir gar nicht so beim ersten Mal aufgefallen, aber das ist halt wirklich extrem stark, was da auf der Seite steht. Ja. Das dürfte auf jeden Fall Spannung geben. Ich meine, die beiden haben sich ja schon im BOSJ so ein bisschen, als, als Eagles auch beim Bullet Club war, so ein bisschen geneckt. Ja gucken war, ne? Das Wird ein cooles geil. Match
0: auf jeden Fall, ja. ja. Gehen wir auf die rechte Seite, auch Seattle natürlich wie gesagt, Yusuke Taguchi trifft auf Jonathan Gresham und ich bin sehr froh, dass Gresham dabei ist, du wahrscheinlich nicht, aber Nein. ich find's cool, dass er dabei ist.
1: Brauch ihn nicht und dann auch noch im Match gegen Taguchi. Ja, ja, er
0: nee. ist eine böse Paarung eigentlich, ne? Also ja. ich hoffe, dass Taguchi hier das macht, was er kann, weil der kann halt auch auf der Matte catchen, ne? Ich hoffe, das passiert dann wenigstens und er hört auf, Gerade in ja diesem Match nicht. Genau ne? das
1: glaube ich nämlich nicht, weil du bist auswärts in Dingens in Amerika ja, und du ja. lässt ihn da also seine lustigen Pöter-Geschichten machen und Gresham wird dann da stehen und äh, ist dann da vielleicht auch so perplex. Ich kann mir schon genau vorstellen, wie das Match abläuft und ich kann wahrscheinlich schon voraussagen, nein, Jonathan Gresham wird mich nicht in dem Match catchen.
0: Ja, er hätte dich schon längst catchen sollen, das ist das Problem, ne?
1: Hat er aber
0: noch nicht. Ja, ist halt dumm von dir. Der
1: ist halt, der ist halt kein Elfantasmo, ne? Ach ja.
0: <lacht> aber weißt du, was geil ist? Ich hoffe, du wirst in diesem Match sehen, dass Elfantasmo wirklich eine Klasse schlechter als Robbie Eagles ist.
1: Na, warte, warte, warte. Ja,
0: auf jeden Fall.
1: <lacht> mal,
0: also es war ja schon im BOSJ klar, also... Nein. nein. Doch. Phantasmo <lacht> ist auf der linken Seite der schlechteste Rester, glaube ich. Auf jeden Fall. Nein. Doch.
1: Clar Connors?
0: Ja gut, Clark Connors ist halt 20 Jahre oder so, Alter. Nein. Doch. Wenn du Clark Nein. Connors rausnimmst, ist L. auf der linken Seite der schlechteste Wrestler.
1: Nee, Robbie Eagles. Nein. Wir werden sehen, wir werden Nein, sehen, auf keinen Fall,
0: kommen. Alter. Ich weiß, wie man Phantasmo feiern kann. Der ist so
1: sloppy und schlecht, Alter. Das ist unglaublich. Yo gegen Phantasma Dragon League. Lee. Das wird geil. Ich denke, darauf kann man sich festlegen. Da werden wir eine schöne Paarung haben.
0: Und das ist eine Paarung, die halt gut gebuckt ist, weil es passt zu Jo.
1: Es passt ja. zu Jo. Es ist gut und, gebuckt. Und der Sieger aus dem Match, ich nehme an, das wird Dragon Lee sein. Äh, oh, obwohl so ein Rapongi 3K Finale wäre natürlich auch.
0: Nee, ich glaube, das Osprey das Ding gewinnt.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja. Äh, nee, aber auch einen Dragon Lee, wenn der das Match gewinnt, der wird dann auch Gresham zu einem guten Match ziehen können.
0: Ach, hör doch auf jetzt, Alter. <lacht> Boah, das ist so dämlich, ne? Das ist unglaublich, wie man nicht anerkennen kann, dass Jonathan Gresham ein guter Wrestler ist.
1: Nein, der ist ja ein, Nein, natürlich ist er ein guter also Wrestler. Also wirklich, aber, ey. Aber. aber aber er zieht mich halt überhaupt Ja, das nicht. ist aber
0: auch was anderes.
1: Aber in der Paarung mit Dragonly könnte das vielleicht... Ja,
0: das ist halt eigentlich eine gute Paarung. Aber wahrscheinlich wird es genau andersrum laufen. Und Taguchi wird weiterkommen gegen, gegen Jo. jo. Und, <lacht> und, jo muss muss und, und Jo muss dann wahrscheinlich auch wieder die Scheiße von Taguchi nachmachen. Also mitmachen, besser gesagt. Und dann hoffe ich, dass Jo wenigstens dann im Halbfinale ist, ey. Fuck, Mann. Ja, und Nächst
1: dann wäre vielleicht wirklich das... Ah, gut, du hast halt Osprey gegen Cho, Das ist halt übel. Ja, also ich ey, weiß, ey, ich, ich, würde ich, jetzt, ich würde jetzt also ganz
0: ehrlich das Turnier in dem Sinn interessiert mich jetzt nicht, ne? Also mir ist egal, wer das gewinnt, aber ich habe halt das Gefühl, dass Osprey das gewinnen wird. Ja, muss er eigentlich, ne? muss er eigentlich. Ich weiß halt nicht, wo also klar, der Sieger kriegt glaube ich auch einen Titelmatch. Ich glaube, dann es bei Destruction oder so, keine Ahnung, weiß ich halt nicht, was da gemacht wird halt, ne?
1: Oder bei King of Pro Wrestling, das ist ja dann auch bald.
0: Ja, irgendwie sowas halt. Also ich, ich sehe halt, dass Osprey halt bei Wrestlekin gegen Hiromo kämpft. Also das ist halt ne? ja. genau deshalb ähm, Karisiko gegen Bushi ist dann auch noch eine Paarung in Seattle
1: Die nice wird Ja, Karisiko, Karisiko?
0: Weiß ich auch nicht, wie der drauf ist Weil ich die Fantastica Mania Sache nicht so verfolge
1: Ich auch nicht Überhaupt nicht und Aber ja, Da ist doch auch schon wieder schön Da kann man sich mal einen Eindruck holen Wie er da so wirklich abgeht gegen Bushi Wenn es mal ums Ganze geht Und nicht nur im Rahmen der fantastic Mania Show
0: ja. Und cool gebuckt ist halt dann, dass Rocky gegen Soberano die andere Paarung ist und der Sieger der beiden Paarungen treffen wird, weil Bushi und Rocky hassen sich wie die Pest. Dieses Match gab gab's am BOSJ, aber Caristico und Soberano kennen sich von CMLL.
1: Ja, und man weiß natürlich dort nicht, sind die beiden dort verfeindet oder nicht, da genau. bin ich halt jetzt nicht so drin. Genau. Also Kann es ja auch sein, dass ja? Caristico und Soberano und Junior sich da extrem hassen und äh, quasi das gleiche haben. Dann wäre jede Paarung auf jeden Fall interessant, aber so der Turnierbaum, das ist mir halt gar nicht so aufgefallen Sieht halt wirklich bis auf die, ja, bis auf das obere Eck mit äh, dragon Leo jetzt mal da die Paarung ausgenommen Weil du hast halt, wenn es halt alles richtig läuft, wird halt trotzdem geil Und halt Gresham gegen Taguchi, das, also Gresham-Taguchi ist halt sowas das Match, was ich überhaupt null brauche
0: Ich habe halt keine Lust schon wieder auf Comedy-Taguchi, ne? Ja, und der soll Gib einfach mir den so ernsten Tagoch einfach, weißt du so.
1: Guck dir zum Beispiel, der kann ja seine Späße machen, das hat er ja am äh, BOSJ 2016 auch gemacht gegen Osprey im Finale. Aber halt nur fünf Minuten und danach war das ein ernstes
0: Match. Ja, genau, das meine ich halt.
1: So, alle haben dann gelacht, er hat so seinem Trademark-Menü was gemacht, Osprey hat darauf super reagiert und danach haben die halt einfach ein gutes Westing-Match abgelegt.
0: Ja, genau, das will ich sehen. Aber es wird nicht passieren wahrscheinlich. Wahrscheinlich nicht. Ja, ähm. Wir können direkt auf Royal Crest eingehen, weil I don't know. Also ich, wie gesagt, ich weiß nicht. Mir ist das Turnier in dem Sinn egal, was da passiert.
1: Ich ähm, finde es interessant, dass so ein altes Turnier mal wiederkommt. Ich freue mich darauf.
0: Ja, ist halt nur da, weil Liger das halt nochmal sehen wollte wahrscheinlich.
1: Trotzdem, ich freue mich drauf.
0: Was viel wichtiger ist, ist, weil wir da sind. Wir haben schon eine Million Mal erwähnt. Royal Hello. Quest, 31. August, London, Copper Box Arena. Wir gehen oben durch. Sho und Yo und Rocky Romero treffen auf Rennerita, Shota Umiyo und Yusuke Taguchi. Und hier wird es wahrscheinlich Comedy Taguchi werden zu 100%. Aber ich finde das so geil, weil die ganze Card schreit einfach nach New Japan und nicht nach Rev Pro oder Ring of Honor. Und ich Richtig. glaube unabhängig vom G1 Opener ist das, glaube ich, die authentischste New Japan karte im Ausland, die es je gab
1: Ja, hundertprozentig, das ist halt einfach, so kannst du es halt auch in jeder Cracken Hall bringen Genau, ja, genau, richtig Wir sehen Show und Yo in Diggins in, in, in England, die haben wir letztes Jahr auch nicht gesehen Stimmt Taguchi und Rocky Romero auch nicht, die waren auch nicht da, es war ja eigentlich nur Omino da
0: Genau, Shota war nur da, Schön, ja Schön,
1: um ihn nur wiederzusehen, jetzt sehen wir auch Narita dann mal live
0: Ja, stimmt, ja
1: Also fünf neue Leute Coole Kiste auf jeden nicht, Fall. Die wir noch nicht gesehen haben letztes Jahr, finde ich fett
0: Zweites Match Kota Ibushi und Juice Robinson treffen auf Yujiro Takahashi und Hikuleo Der momentan ja bei Pro ja so seine, ja, Exkursion, ist, er ist ausgeliehen, sagen wir mal so
1: ja. Ja, und auch hier wieder, guck mal, drei neue Rester, die wir beim letzten Mal nicht hatten Nikoleo können wir uns mal angucken, auch mal live dann mal begutachten, wie gut der ist Yujiro hatten wir ja schon letztes Mal gehabt, Juice Robinson auch mal live zu sehen wird Fett Und natürlich den Golden Star Quota Ibushi live zu sehen Im
0: zweiten Match
1: Bei dem wir uns halt hundertprozentig, <lacht> was halt Pflicht sein wird, einen Meet and Greet holen werden Zweites Match,
0: G1-Sieger, genial
1: ja, das ist, das ist schon der Wahnsinn. Dann gegen Hiko Leo und Yujiro Takashi. Da hätte man vielleicht an der Matchpaarung her noch ein bisschen was drehen können, aber nun gut. Ja, gut. Das soll halt ein Shining-Match für Ibushi und Robinson werden.
0: Genau. Ja. Drittes Match. Will Osprey und Robbie Eagles treffen auf Taiji Ishimori in El Phantasmo? Und wir haben ja lange gesagt, dass wir Osprey gegen ELP sehen werden in einem ähm, Junior-Heavyweight-Teil-Match. Kriegen wir aber nicht. Ich nehme an, das hängt damit zusammen wegen dem Super-J-Cup, dass wahrscheinlich dann vielleicht doch nicht Will Osprey gewinnt und einer dieser drei Herren vielleicht den Cup holt?
1: Keine Jetzt Ahnung. Mal, man darf ja auch nicht vergessen, Phantasmo und Ishimori sind ja auch noch äh, Junior Heavyweight-Tech-Team-Champions. Ach, das habe
0: ich schon ganz vergessen. Ja, Vielleicht ja. läuft es darauf hinaus und gar nicht aus dem Super-J-Cup. Und weißt man nicht?
1: gibt, weil Osprey hatte, noch nicht die Junior-Tech-Title gehalten.
0: Stimmt, es kann, es kann ja auch sein, dass wir in dem Halbfinale der linken Seite Osprey gegen ELP sehen, Osprey sich revanchiert für die BOSJ-Niederlage und dadurch aber auch ein Title-Match geset, -upt, geset -upt wird. Mein Gott, mein ja. dängliches ja. geil
1: ja Und dann sagen die halt, vielleicht, weil sie es jetzt noch nicht angekündigt vielleicht kündigen sie es ja dann noch nach an. Ja, pass auf, dieses Match geht jetzt um die Titel bei Royal Quest. Aber die ja, wollen halt jetzt auch noch nicht spoilern. Kann die sein, genau. Ja. No. Aber das ist zumindest schon mal eine fette Paarung, wo du bei allen vier ein gewisses Standing hast. Wo du denkst, okay, der kann jetzt Eigentlich keinen Pinfall fressen Aus dem und dem Grund, das heißt Das wird, denke ich mal, ein richtig, richtig gutes Match werden Ja, auf
0: jeden Fall Nummer 4 Tetsuya Naito und Sanada treffen auf Jay White und Chase Owens und ich kann mir Gar nicht vorstellen, wer hier den Pinfall frisst
1: Hm, eventuell Naito ich
0: Ja, das könnte sein Aber fett, Alter, ja, trotzdem
1: Aber auch hier wieder, ist es schön Man schickt Sanada mit von den L.I.J.'s Genau, ja Finde ich auch in Ordnung. Man Fall. hätte hier natürlich auch Bushi schicken können. Ich glaube, ich hätte alles in Ordnung von den LIJs. Sanada natürlich jetzt gerade durch dieses Jahr, was er hatte, mhm. ist das natürlich richtig fett und ich denke, Sanada wird auch einen mega Pop bekommen in der ja, ja, klar. Auf Chase Owens persönlich, alle wissen ja, die den Podcast schon ein bisschen länger verfolgen. Ich bin ja ein großer Chase Owens-Fan.
0: Mhm.
1: Auf den freue ich mich schon. Meine Freundin freut sich dann da eher auf Jay White. Ja, ist
0: für der jeden Meister. was dabei.
1: <lacht> Aber freut mich halt auch hier weil es sind wieder drei neue Wrestler, die wir beim letzten Mal nicht gesehen haben.
0: So sieht's aus, ja. Nummer 5, und jetzt fängt es nämlich richtig an zu kribbeln, auch wenn, ich sag mal so, nicht alles wirklich relevant ist vom Titel her, aber wir haben, wir kriegen halt in England einfach vier Titelmatches, ne? IWGP, Tag Team Championship, Tamatong und Tangalur treffen auf ein Rave pro team was einen Tag vorher ermittelt wird, stand jetzt im Finale Aussie Open gegen die amtierenden Ref Bro, British Tech Team Champions Josh Bowden und Char Samuels, der auch oft bei WXW angetreten ist früher. Ähm, mein Tipp ist Aussie Open, und zwar, man hat sie letztes Jahr schon gesehen, man hat sie schon im UK, New Japan Publikum präsentiert. Die Leute in Japan, die die Wort gesehen haben, damals auch, kennen die halt wahrscheinlich auch schon durch das eine durch die einen Matches in äh, Milton Keynes und äh, Manchester. Und man darf nicht vergessen, Refbro hat hier auch was mitzureden. Wenn Aussie Open einen Tag vorher die Refbro-Champions besiegt und einen Tag später aber verliert, hat Refbro aber halt auch wieder ein Titelmatch für sich gesetzt, ne? Und ja. zwar halt ein Tag-Team-Titelmatch zwischen Aussie Open und Josh Bollinger Samuels. Und ich denke, das werden wir halt sehen, dass halt Aussie Open hier auf Tamatonga und Tangaloa treffen werden.
1: Ja, das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Gerade Kyle Fletcher hat sich ja beim letzten Jahr in Manchester in die Herzen gerrestelt gegen Jay White. Das war ja ein wirklich fantastisches Match, was die hatten. Es war ja leider Mark Davis war ja verletzt zu der Zeit.
0: Genau, ja. Sollte ja, aber auch kämpfen.
1: Genau. Ähm, ja. wenn, wenn die jetzt hier tatsächlich das Turnier gewinnen, dann hoffe ich, dass die diese Titel gewinnen.
0: Boah, das glaube ich nicht.
1: Und New Japan vielleicht sagt, pass auf hier, keine Ahnung, kann ja sein, dass die, die schon beim letzten mal angeschaut haben, jetzt so ein bisschen verfolgt haben und sagen, yo, die würden perfekt in unsere Tech-Division passen.
0: Ja, klar, kann sein. Und ich würde es auch nicht ausschließen, weil die Titel sind halt auch, es sind halt Tech-Team-Titel, die kannst du auch gerne mal wechseln lassen, das tun sie ja auch immer mal wieder. Na, bei New Japan, du, ne? kannst
1: ja, du siehst es ja an allen anderen auch, die können ja überall anders auftreten. Ja, das ist ja gar kein eben. Thema und dann treten sie ja halt noch in Japan auf verdienen sich da noch eine Marke nebenbei, wahrscheinlich noch eine gute Marke nebenbei und äh, kriegen halt noch mal viel mehr Spotlight. Also für Orsi Open wäre es eine Win-Win-Situation und New Japan, weil New Japan gewinnt ein klasse Tech-Team wahrscheinlich aktuell das beste Indie-Team, was du noch so hast, was gerade aktuell frei auf dem Markt ist. Ja in Europa
0: ist. auf jeden Fall. ne? Äh,
1: dazu und Orsi Open gewinnt halt Bekanntheit dazu und deswegen hoffe ich, dass wir wir sind ja da beim Summer Sizzler.
0: Yes. Vielleicht werden
1: wir das Event ja dann auch noch reviewen. Oh fuck, Alter, was hast du machen. vor? <lacht> ja, wenn wir live vor Ort sind, dann können wir es eigentlich mal. Wir können eine so Instant
0: ist, Reaction auf jeden Fall machen, so wenn wir ja, rauskommen das, gerade, so weißt du. sowas ist cool eigentlich schon. Das Fall. definitiv. Und
1: ja. Äh, ja, vielleicht gewinnen die dort und ich glaube, ich würde ausrasten, wenn die dort gewinnen und tatsächlich... Sind ich auch, die ja. Zu also 100%, weil Josh, Josh Bodem und, und Charles Samuels...
0: Ja, ich sehe es halt nicht, weil ich halt auch die. Du musst mal so überlegen. Ja, es ist eine Partnerschaft, wo New Japan ja bei jedem Partner so der Boss ist. So, ich glaube außer mit CMLL. Da sehen sie sich so, weil sie jahrelange Partner sind auf Augenhöhe, weißt du? Ja. Aber so Ring of Honor sind sie halt. Da sind sie ja klar der Chef so und auch bei Ref Pro halt ne. Und Ref profitiert natürlich, ein, natürlich krass davon. Und ich sehe halt trotzdem den Appeal davon, dass halt Rev halt auch was vom Kuchen will. Und der Kuchen ist halt, wenn Aussie Open halt ihre Tag Team Champions in dem Finale besiegen, dass Aussie Open gegen Chas Samuels und Josh Bowen halt auch bei einer fetten Show irgendwann passieren wird für Rev Pro halt. Weißt ja, du? und
1: sie könnten <lacht> natürlich sagen, ja hier, Aussie Open, wir haben die IWGP Tag Team Champions im Ja, Rockstar. soweit bin
0: ich ja gerade gar nicht. Ich, es geht mir jetzt nur darum, dass... Aussie Open ins Finale, also in dieses Match überhaupt einzieht. Damit haben sie ja, ja für klar. sich ja, auf jeden Fall schon mal ein Match geset -upt. Weißt du? So, ja, hundertprozentig. 100%, 100%. Wie gesagt, das ist ein Tag-Team-Titel, so. Ne? Die können auch gerne mal überraschend wechseln, vor allen Dingen hier in der Home Base. Und wie du schon erkannt hast, aus ist das wahrscheinlich das einzig gute europäische Tag-Team, was noch nicht bei WWE oder bei AEW ist. Und New Japan hat ja gezeigt, dass sie jetzt im britischen Markt halt schon Perlen gefunden haben, wie Osprey oder halt auch wie Zack und ähm, ja. Sie haben jetzt El noch rübergeholt, zum Beispiel, ein Junior Heavyweight, warum nicht halt auch jemand für die Tag-Team-Division, ne? Also, ja, ne, kann man machen, ja.
1: Vor allem, die könnten hundertprozentig, die würden super in das Produkt reinpassen aus die Open. Die würden da, glaube ich, richtig gut reinpassen Und da hätte ich auch mega Bock drauf und die Ja, zumindest wrestlerisch, halt, ne Die Tech -Team Division ist halt Uninteressant as fuck Weil du halt damit ja, nichts ja. machst Aber wenn du Aussie Open damit drin hast das ist, schon, das ist schon cool Dann hast du schon mal ein Tag Team mehr Ein Tag Team, was, was wirklich gut ist Was vielleicht da nochmal Aufs andere Level steigen kann Ja Why not? Und äh, ja. so teuer würde ich jetzt eine Verpflichtung von Aussie Open wahrscheinlich auch nicht werden. Ach, da
0: scheint es doch nicht um Geld.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Wir haben genug wenn Geld. Wenn Aussie Open nicht schon irgendwie in der Hinterhand irgendwas mit WWE oder AIW klar hat, dann wird dieser Schritt kommen. Genau. Weil jetzt sind sie halt, sie sind halt jetzt noch in den Indies, das Top-Tech-Team. Aber irgendwann kommt halt so mal der nächste Schritt, wo du dann halt mal eine oder zwei Stufen höher gehst. Ja. Und da würde ich mich freuen, wenn das bei New Japan passiert.
0: Nummer 6, Match Nummer 6, Never Open Openweight Championship, Tomohiro Ishii verteidigt seinen Titel gegen Kenta. Du siehst den Titelwechsel hier, richtig? Ich sehe den Titelwechsel. Ich sehe den auch. Ähm, damit spekulieren sie halt weiter, dass Leute denken, dass Shibata zurückkommt, ne? Ist Sicherlich. Klar, ist ja klar, ne? Ähm, heißt aber nicht, es kann natürlich auch sein, wie wir das schon gesagt haben, dass Goto oder auch Ishii nochmal den rescher gibt bei Wrestling vielleicht auch ein Dreier, einen flotten Dreier oder so, ne? Kann alles passieren. Ich freue mich auf das Match und ich glaube, ja. Kenter wird mir live halt mehr gefallen, als wenn ich hier an meinem Rechner oder am Fernseher sitze halt, ne?
1: Ja, es ist krass, dass wir den jetzt auch live zu sehen bekommen. Hätte ja gut, gut den so habe ich schon gedacht. mal live
0: gesehen bei WXW und so, aber halt... Ja, gut, äh, ich doch nicht. Ja,
1: War noch vor meiner Zeit. Nee, aber darauf habe ich auf jeden Fall Bock, weil das ist halt so für mich, so mit dem Tag mit dem Team Teilen so der... der halt auf jeden Fall wechseln könnte. Wahrscheinlich ja. am possiblesten. Gott, was ein Wort? Ähm, ja, ich, bin, ich, sag, ich sag die ganze Zeit upt Was ist das denn für ein Wort? <lacht> das ist so, dieses Denglisch, das, so, <lacht> das ist so cool. Nein, du hast bei Kenta, du hast den Bullet Club da, du hast äh, Tamatonga Tangaloa da, du hast ähm, El Phantasmo Ishimori da, äh, Yujiro, Chase Owens. Also, du kannst da, Hiko Leo auch noch, du kannst da halt dann irgendwie wieder einen Eingriff provozieren und sowas. Und so wird es auch wahrscheinlich laufen.
0: Oh, hoffentlich nicht. Ich will einfach, dass die Clean sich auf die Fresse hauen.
1: Das glaube ich nicht. Ich glaube halt, dass die das Zälfe erstmal mit dem Bullet Club gespielt wird, so, ja, als Eingriff und so. Und Kenta gewinnt den Titel. So denke ich, wird es ablaufen.
2: Okay. Aber Mitch. das wird uns live, ja. Gefallen. Ja, ist ist live Fall. gefallen. Ja, auf jeden
1: Fall. Weil wir halt live dabei sind. Wenn wir es jetzt onscreen gucken würden, würden wir vielleicht sagen, na, nee. Ja. Aber so.
0: Semi-Main-Event. Rav Pro British Heavyweight Championship. sechs Sabre Junior gegen Tanahashi. Tanahashi bekommt nochmal die Chance und ich sehe hier auch den Titelwechsel. Ich habe das ja schon ich habe das ja glaube ich schon gesagt bei G1 Supercard oder kurz danach. Habe ich halt gesagt, wenn du Rav Pro bist, ja du bist Andy Q, der Promoter von Rav Pro, ja willst du nicht das Ace of the Universe in deiner Title-Lineage haben? Willst du den nicht in deiner Historie drin haben? Ich würde es booken, Ich will den in meiner ja. Title-Historie haben. Und das Ding ist aber halt, dass die beiden sich halt match abwechseln. Und ich glaube, dass Tanashi jetzt momentan wieder mit einem führt. Das heißt natürlich nichts, ne? 1 0
2: Sack,
0: 1-1, 2-1-Zack, 2-2. Ne, ich hätte 3-3. Heißt eigentlich ja, nichts, okay. ne? gerade das heißt nichts. Also ich würde Tanahashi hier over Zack booken.
1: Ja. Oder kannst du ja irgendwann wieder Zack over Tanahashi bucken aber du hast halt dann erstmal Tanahashi vor einem Megapublikum deinen Titel gewonnen haben.
0: Ich würde sowas von am Rad drehen in der Halle, ne? <lacht> es ist nur der Revport-Teil, aber einfach Tanahashi einen Titelgewinn zu sehen, finde ich halt absolut geil. Und ja. ich denke mal, das werden sie uns geben, oder? Ich glaube auch. Oder werden sie uns ficken wollen? Ich weiß es nicht, also Mann.
1: Also ich glaube, zwei Titelwechsel safe, drei eventuell.
0: Ja. Gehen wir zum Main Event. IWGP Heavyweight Championship. Kazuchika Okada trifft auf Minoru Suzuki. Ja. Okada wird zu 1000% verteidigen, aber fickt euch, das wird geil.
1: Ja, vielleicht Minoru Suzuki's letzte große Titel Chance in seiner Karriere Ja, wahrscheinlich Und wir sind live vor Ort Und wenn das auch nur so ansatzweise An dieses Match von 2017 drankommt Dann wird das ganz großes Kino Und die Halle wird ausrasten
0: Minoru Suzuki hat Seit 2013 Nicht mehr gegen Okada gewonnen Und das wird auch so bleiben Ja Und ähm, Es wird kein Draw geben Weil dafür gibt es keinen Grund also hier wird zu 1000 Prozent Okada ich weiß, auch, ja?
1: ich weiß halt auch nicht, ob Minoru Suzuki noch ein 60-Minuten-Match durch.
0: <lacht> weiß ich auch nicht, aber ja, es gibt ja immer halt Leute, die da irgendwie was sehen oder so. Also Okada wird das Ding machen. Ich freue mich sehr drauf. Ich fand Suzuki letztes Jahr auch ziemlich cool. Ähm, gegen Ishi war das ja letztes Jahr Manchester, was wir gesehen haben. Ja, die Card ist geil, Alter, ich freue mich richtig Da drauf Und ähm, Ich habe Bock, Alter, ich habe einfach nur Bock Da sozusagen, ich habe Bock auf Summer Sizzler die, Gibt es irgendwie die Frage es Hat Ravro Noch irgendwas draußen, was es da Irgendwie gibt momentan an Card es
1: ist, Ja, tatsächlich, es gibt allerdings nur Für die Show, die jetzt am 18. stattfindet Gibt es eine Card, aber auch nur Drei Matches bislang draußen Dort hat Yushin Thunder Liger zusammen mit Michael Oku gegen...
0: Äh, nee ich habe was gefunden, Marius. Was für uns relevant ist. Summers Lister 219, York Hall, Bethnal Green. Wir sehen natürlich das Finale von Road to Royal Crest, was wir jetzt gerade schon mehrfach angesprochen haben. Wir sehen einen Ref Pro Undisputed British Cruiserweight-Teilmatch zwischen El und Michael Oku. Okay. Und wir sehen ein sogenanntes Career versus Control of Ref Pro Match zwischen David Starr und Will Osprey. Oh. Ich habe das so ein bisschen am Rande mitbekommen, weil ich Revpro Pro Twitter folge. Es geht halt irgendwie darum, äh, David Starr meinte, äh, er will irgendwie hier ähm, die, die Kontrolle der Promotion haben und hat halt seine Karriere dafür aufs Spiel gesetzt. Er hat dann gesagt, alle Southampton-Shows werden dann gecancelt und nach Portsmouth verlegt. Das ist so ein bisschen wie wenn du in Köln sagst, alle köln shows werden gecancelt und gehen nach Düsseldorf. Also so rivalisierende Städte. Was genau fucking Will Osprey damit zu tun, das weiß ich nicht. Jetzt ist meine Frage, die ich habe. Wird Osprey, ist Ospreys Ravebrook-Karriere damit auch auf dem Spiel? Ich glaube, ja. Ich
1: okay. glaube, ja. Ich glaube, dort wird dann der große Abschluss sein und Osprey wird dann halt nur noch Fulltime New Japan machen.
0: Aber macht er doch jetzt auch schon.
1: Ja, aber vielleicht möchte man einfach noch so ein letztes Abschiedsmatch für Osprey bei RevPro haben und mhm. vielleicht noch ein bisschen Dramaturgie aufbauen. Das
0: ist ja, ich habe gerade gelesen, Osprey hat einen Tweet abgesetzt vor sechs Tagen, wo er gesagt hat, ich, sag, ich bleibe bei dem Wort, was ich vor Jahren gesagt habe. Meine Loyalität wird immer Andy Q und Refbro gehen. Äh, so mit, entschuldige ich mich vorab bei dir, David Star. Ich, ähm, ja, ich bewundere dich für, dafür, was du für Independent Wrestling tust, aber ich habe einen Job zu machen. Also quasi äh, Osprey ist halt quasi ähm, für Andy Q, der Mann, dir für Andy Q ähm, kämpft halt. Jetzt macht es natürlich Sinn, vielleicht gewinnt halt Osprey für Andy Q und David Starr kommt halt nicht mehr zu Rav Pro, das kann natürlich auch sein, weil man hat mit ihm alles erzählt, David Starr hat ja je, je, jegliche Sache gewonnen bei Rav Das kann natürlich auch sein, ne? ganz klar.
1: Das ist möglich, genau. Ja, Dass
0: David Starr
2: halt einfach ähm, ja, ne? Vielleicht nicht mehr bei tritt.
1: Vielleicht kommt ja auch noch irgendwas, weil bei der Seventh th Year Anniversary Show ist Pack versus Matt Seidel.
2: Vielleicht
1: hm. sehen wir einen daraus doch bei Summer. Weil Summer Season ist ja eigentlich unabhängig von New Japan. Ja. Klar, natürlich. ich habe auch Bock drauf, zum Pack Apropos Pack dürfte ich vielleicht noch eine Empfehlung machen für den das August. kannst du sehr gerne machen, ja. Denn es gab nämlich gerade eben, beziehungsweise gestern, die Full Match Card für den 24. August 2019, ein Event, welches ich auf jeden Fall reviewen werde. Das ist der Samstag. Dort ist nämlich Dangerous Gate 2019 von Dragon Gate. Und als Hauptmatches gibt es drei Titelmatches: Open the Triangle Gate Championship, Super Strong Machine J, F und G gegen Yoshi Yoshioka, Hiyo Watanabe und Kota Minura. Ein Open the Twin Gate Championship No Disqualification Match. Aita und Big Archimitsu gegen KZ und Genki Horiguchi. Und die erste Verteidigung von dem neuen Champion Ben K. Open the Dream Gate Championship Match. Ben K gegen Yamato. Dazu werdet ihr hundertprozentig eine Review auf Shuyako hören für unsere Patrone. Oder auch allgemein. Das müssen wir dann mal gucken. Ähm. Kann ich nur empfehlen, wer Bock hat, sich diese Show anzuschauen. Also beim letzten Mal war meine erste große Show von Dragon Gate, die mir super gefallen hat. Und die hat auch eine wirklich gute Karte. Auch die Undercard liest sich sehr schön. Ich denke, die wird Spaß machen, die Show. Kann jeder mal reinschauen. Wenn ihr mit dem August, wenn ihr da noch ein bisschen Wrestling Action braucht, <lacht> nehmt One, Super Jacob und Royal Quest dann gönnt euch doch noch Dragon Gate.
0: Ja, und wir können, das ist eine gute Überleitung, noch zum Abschluss kurz nochmal auf Patreon eingehen, was ihr da noch bekommen werdet. Wir haben 1994 Super J-Cup aufgenommen. Wir werden 2016 noch aufnehmen und wir hoffen, dass wir das halt vor dem VOD dann von dem äh, heutigen, wollte ich sagen, von dem diesjährigen Super J-Cup online bringen können. Und 1994 stellen wir for free ein, oder? Haben wir ja gesagt. Ja, genau. Also ihr könnt alle dann unser Review vom 1994er Super J Cup dann for free auf Patreon hören.
1: Weißt du, was wir tatsächlich noch vergessen haben? Das Tippspiel. Reinzubringen. Das Tippspiel. Das, ist,
0: das, das könnte dann der perfekte Abschluss sein. Ja, gut, nicht für mich. Ich es wieder mal nicht geschafft. Ich, es ist zum Mäusemelken. Ähm, Steffen hat schon wieder das Tippspiel gewonnen. Es ist einfach zum Kotzen. Nein, Quatsch. Wieder mal Glückwunsch an Steffen mit 143 Schau. Punkten. Ähm, muss dazu sagen. Ich habe am Ende ein paar 50-50 Matches verloren und dadurch halt wieder nicht gewonnen. Aber wenn man auf die Statistik geht, auch bei dir, wir haben beide kaum Spieltagssiege, sind aber beide ziemlich weit oben. Dafür Respekt. Ja. Wir sind eigentlich die solidesten Tipper in dem Sinne gewesen. Ja. Ne? Also, also dafür, das dass wir so wenige Spieltagssiege haben, sind wir relativ weit oben. Ich muss dazu sagen, ich war die ganze Zeit Zweiter, aber wegen der Bonusauszahlung ist. Der User Phantom noch an mir vorbeigezogen und der gewinnt damit einen vollen Monat Patreon umsonst.
1: Ja. Und der Steffen kriegt natürlich das.
0: Ja, das Paket, klar. Genau. Das da, große ja, Paket. genau. Ähm,
1: ja, da kommst du auf der 3. 137 Punkte. Ja, genau. Ist auch schon ordentlich. Dada ist leider am letzten Tag, weil er einen Spieltag sieg hatte. Ja. an mir und Jack vorbeigezogen.
0: Ja. Jack hat auch wieder wie im BOSJ, der ist die ganze Zeit Erster oder Zweiter und am Ende kackt er ab.
1: Ich glaube, der war ja wirklich die ersten zehn Tage oder so durchgehend auf der Eins, ja. bis dann mal Steffen den irgendwann mal oben abgelöst
0: genau, hat. Genau, genau, ja.
1: Ja, dass ich auf die Fünf komme, hätte ich dann zwischenzeitlich auch schon nicht mehr gedacht, aber ich habe mich dann auch naja. gut wieder hochgekämpft, guck mal, ich war drei Punkte hinter dir. Ja, ja, genau. Ja, das, ist, ja. das sind zwei Tipps.
0: Ja, ja. Aber du hast ja auch einen Bonus mehr, deshalb bist du nur drei Punkte hinter mir. Du hast halt eben als Sieger getippt, ne? Ja, also ohne, wie gesagt, Phantom wäre auch nicht an mir vorbei, der hat halt 30 Punkte Bonus geholt, ne, ist halt unfassbar.
1: 30 Punkte Bonus? Ja, ja, genau, ja. Gab es pro Frage 10 oder was? 5. Oh, der hat alles richtig gehabt.
0: Der hat richtig getippt, letzter A-Block Archer, letzter B-Block Jano, Sieger Kota, Short Match Jano 5. Und äh, White und. Äh, ja, also er hat alles, genau. Der hat White und Kota im Finale getippt, ja.
1: Alter, also da schon mal mega, mega Respekt für Phantom. Ja. Äh, krass, krasser Dude. Ja, ja. Ja, ja das, das Jack war Jack leider nur war, auch noch auf der Jack leider ja, genau. 6 Abgrund. Das muss man halt noch erwähnen, weil der war halt wirklich die ersten zehn Tage komplett nur auf der 1. Den konntest ja. du dann nicht wegkriegen. Der hatte teilweise 12, 14 Punkte Vorsprung auf den zweiten.
0: Ja, ich will jetzt keinen zum trennen, aber am Ende hat halt die Spreu vom Weizen sich getrennt, wo es halt in die wichtigen Matches ging, ne? So, Da sind halt viele abgefallen halt, ne? Ja. Also zum Beispiel Qatar ist abgefallen, noch Raven ist es noch krass abgefallen, Lübeck ist noch abgefallen, Kaiser Clown ist noch ziemlich weit unten gegangen, ne? Als in die, quasi in die Closing Stretch ging, wo ja, wo es halt richtig wichtig wurde, haben viele Punkte liegen lassen halt.
1: Und vielleicht noch ganz kurz zu erwähnen der Hermes Hater. Oh ja. Ist nämlich ein guter Freund von mir und der hat noch nie New Japan Pro Wrestling geschaut. Mm -hmm. also ich glaube, er hat mal mit mir Power Struggle vor zwei Jahren geschaut, aber das war's dann auch. Der holt hier einfach mal über 100 Punkte im Tippspiel.
0: Und 10 im Bonus noch, da on top, ne? Also er hat halt äh, Bonus. Jano hat zweimal richtig, richtig getippt. getippt ne? ja, und ist... ja, aber er wusste, dass Jano. Letzter wird im Block und halt auch das Show, also das kürzeste Match hatte. Ich
1: kann es ja sogar sagen, wie er darauf kam. Er hat sich nämlich auf der New Japan-Seite hm? die Bilder angeschaut <lacht> und hat dann einfach geguckt, wie die Leute aussehen. Dann hm? hat sich ja, gesagt, nee, der kann das nicht gewinnen, der mit letzter. Ja, ja. Unfassbar, oder? Ja,
0: das war unser Tippspiel. <lacht> ähm. Und ja, viele, viele interessante Sachen. Und man muss dazu sagen: Noch, Hermes Hater hat. Ähm, am Ende noch einen Spieltagssieg geholt, ne? Auch noch am letzten ich glaub, Tag. Er hat mehr Spieltagssieger, Spieltagssieger als du.
1: Ja, ich glaube, ich habe einen geholt, oder? Mal, ja, ich, ich,
0: geh? ich auch. Ich auch noch
1: einen. Ja, wir haben beide einen. Das ist ja. unfassbar. Ja, aber
0: wie gesagt, <lacht> wir sind, wir sind eigentlich die lang. solidesten Tipper, aber trotzdem dadurch. Ja. Dafür, dass wir so viele Punkte geholt haben, ne?
1: Komm, du hast deinen ja erst jetzt am letzten Tag geholt.
0: Ja, ja, genau. Ja, deshalb sage ich ja. Also ja, Dritter und alles, auch, ne, aber... Ich
1: hab zum Beispiel auch nie geschafft, zehn Punkte zu tippen. Das ist mir nicht einmal gelungen.
0: Boah, das weiß ich nicht, ob ich... Ja, ich kann's ja auch nicht geschafft haben eigentlich, ne?
1: Ich hatte, ich glaube, ich hatte dreimal hintereinander acht Punkte, aber ich hatte hm. noch nicht einmal zehn Punkte richtig. Immer war irgendwas anders. Hm.
0: nee ich sehe gerade, ich hatte am äh, letzten Tag von B-Block hatte ich auch, äh, vom A-Block hatte ich auch einen. Äh, also quasi die letzten beiden Tage, die wichtigen, habe ich beide einen Spieltagssieg geholt. Hm. Aber ich habe keine 10er-Wertung geholt. Tja. Ja. Haben wir noch irgendwas zu sagen? Ich glaube nicht, oder?
1: Ne, ja, ich glaube, wir sind durch. Wir sind wir durch. Haben ja. Alles analysiert. Ja. Wie gesagt, die nächsten Sachen, die kommen werden, sind halt da halt Super J-Cup, zumindest die alten Reviews. Bei den neuen wird man halt sehen, wann die online sind, wann wir die ja. schauen, wenn es natürlich so lange dauert wie mit den New Beginning-Shows. Das hat ja ewig gedauert. Ja, dann, dann machen wir, wir das, das auch später online Genau. So.
0: Dann machen wir das halt mal zwischendurch, wenn das irgendwie klappt, weil, ja. Richtig. Genau. Ja, Markus, ich bedanke mich, dass du hier trotz Krankheit den Mann gestanden hast. Ja, und es ging
1: ja doch trotz technischen und gesundheitlichen Schwierigkeiten. Haben wir das doch, denke ich, mal gut rumbekommen.
0: Ja, wir sitzen ja trotzdem seit vier Stunden wieder hier, ne?
1: Ja. <lacht> <lacht> ich, jedes Mal.
0: Ja, Mann. Ja. Ja, ich werde jetzt erstmal in den Urlaub fliegen und überlasse euch den Laden. Und ja. Ja. Was soll man sagen? Wir werden uns, wir werden uns nach Royal Quest hören oder während Royal Quest nochmal hören oder so.
1: Genau, und mich hört ihr dann ganz pünktlich einen Tag später am 24. müsste das sein. Am 24. Ne, Quatsch, am 25. August, das ist die nächste Woche Sonntag, mit einem neuen K.
0: Okay. Vielen Dank auf jeden Fall auf das Zuhör für alle Patronen und alle überzahlen Haut rein, bis dann Auf
2: Wiedersehen
1: Ciao, ciao